0: On va être en direct dans quelques secondes sur les différentes plateformes, sur YouTube, sur DLive, sur Facebook et sur Twitch. Alors pas sur Dailymotion, désolé pour Choupette, je ne sais pas si tu es déjà la Choupette, mais j'avais promis qu'on streamerait sur Dailymotion, mais il faut un compte payant pour Dailymotion. Donc ça va être compliqué pour l'instant. Alors si vous voulez, si vous tenez à ce qu'on streame sur Dailymotion. Eh N'hésitez pas à faire un don à la chaîne Calivision. Euh, je ne le dis pas assez souvent, me disent certains commentateurs qui me disent tu devrais répéter tout le temps qu'on te fasse des dons. Donc voilà, j'essaie de le dire un peu plus souvent, de dire abonnez-vous, de dire mettez des, des pouces bleus, mais euh, c'est un peu contre mon, mon naturel. Donc euh, voilà, je me force. Euh, si vous appréciez euh, ce travail que je fais chaque lundi à 21h et que je fais aussi euh, de plus en plus fréquemment en semaine en dehors de l'horaire à 21h, et je vais peut-être solidifier. Euh, D'autres rendez-vous, puisque pour l'instant c'est un peu selon euh, mes envies, euh, mon temps libre et, euh, et les sujets évidemment, mais je vais essayer de solidifier pour me, me forcer à faire un peu plus d'émissions régulières. Donc euh, voilà, si vous aimez ce travail-là, que vous voulez le soutenir, que vous voulez que ça continue, n'hésitez pas à faire un don, vous avez les liens euh, Tipeee, Tipeee Stream et Paypal. Euh, si vous préférez Paypal, ça c'est possible également, je l'ai ajouté à la demande de, de certains. Donc euh, voilà, c'est possible de faire des dons à la chaîne, de soutenir euh, ce, ce travail de compréhension, en tout cas essayer de comprendre le monde qui nous entoure, le monde dans lequel on vit, qui est de, de plus en plus euh, compliqué, sinistre, je ne sais pas comment comment il faut dire. Je me mets un peu plus de volume, voilà, on devrait être pas mal là pour, pour l'émission. Donc euh, rendez-vous eh ce soir, maintenant, on y est, 21h01, 30 novembre 2020, pour euh, vous lire ce soir un article dont je vous avais promis la lecture euh, il y a quelques jours de ça, finalement on voilà, ne on l'avait pas fait euh, pour, euh, pour plein de raisons, euh, et je vais vous le lire ce soir, donc l'article de Frédéric Lordon, qui commence à, à dater tout doucement, mais euh, malheureusement il est toujours d'actualité, l'article de Frédéric Lordon, cap au pire, daté du 10 novembre 2020. Et salut aux lotophage qui s'abonne, tu n'es pas encore abonné lotophage, et eh bien sois le bienvenu. Avec, euh, avec nous, parmi nous, installez-vous confortablement. On va commencer cette émission, comme chaque lundi, 21h. Ce soir, donc, cap au pire, que faire quand tout va mal Désolé pour les titres d'émission de, de, de dépressif, mais euh, franchement, en ce moment, l'actualité, je pense que voilà, on en est tous témoins, elle est assez dystopique, euh, assez terrible, que ce soit euh, le terrorisme, la maladie, euh, les lois ultra sécuritaire, le gouvernement rempli de casseroles et d'affaires à non plus finir. Donc comment on sort de tout ça Qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de ça Que faire quand tout va mal C'est le sujet de ce soir. J'espère qu'on va réussir à transformer la négativité en quelque chose de positif. Je sais que Stampis a plein d'alternatives et d'idées à nous proposer. Je sais que Zerton a écrit un petit texte. Donc, euh, ben ce soir, il y aura un seul article. Je vous lirai « Cap au pire » de Frédéric Lordon. Et ensuite, on accueillera euh, les auditeurs et auditrices qui, a priori, ont hâte de vous parler, ont des choses à nous communiquer. Donc, euh, on, va, on va faire ça ensemble. Bon, moi, ce que je fais quand tout va mal, c'est euh, de la musique. Euh, donc, euh, je continue le, le, un morceau que les habitués vont peut-être entendre. Il, il avance, il évolue. Donc, je vais vous le faire écouter, puis vous me direz ce que vous, ce que vous pensez euh, de de cette nouvelle mouture qui ne sera sans doute pas la dernière d'ailleurs. Donc petite intro de deux minutes et on commence cette émission. Que faire quand tout va mal Vous écoutez Calivision et nous sommes en direct. Comme d'habitude, installez-vous confortablement, faites-vous un petit thé et on est parti dans deux minutes. Écoutez Calivision, nous sommes en direct, un lundi de plus en ce lundi 30 novembre 2020, déjà déjà la fin du mois de novembre. Alors on devrait avoir dans les, dans les jours, les, voilà, les deux semaines à venir normalement, euh, la fin de ces élections interminables aux états unis avec a priori la victoire de, de Biden, ça semble fait, mais, mais Trump pousse jusque dans les derniers retranchements, donc euh, on aura des éléments, des nouveaux éléments cette semaine, euh, voir si c'est définitivement terminé pour, euh, pour l'ami Trump. Il y en a encore beaucoup qui, qui y croient, qui poussent derrière, mais euh, a priori, selon les juges qui euh, se sont prononcés pour l'instant sur les différents cas, euh, sans aucune preuve solide, sans aucun élément factuel, sérieux. Donc, euh, donc voilà, on, on en parlera dans une autre émission, mais je tenais à le dire, C'est euh, peut-être un bon, un petit côté positif aussi qu'on arrive à sortir de cette élection interminable. Enfin ça je parle plutôt pour moi parce que c'est moi qui fais le suivi de tout ça. Bref, on va parler ce soir donc de la situation en France qui depuis quand même quelques mois se détériore à vitesse grand V, que ce soit la crise sanitaire, la crise économique... La crise écologique, bon, ça, c'est pas euh, c'est pas qu'en France, évidemment. Euh, mais en tout cas, le, la, la France, si on, regarde, euh, si on se regarde le nombril un peu euh, ces derniers jours, c'est quand même pas terrible. Euh, D'où le titre de cet euh, article de Frédéric Lordon, « Cap au pire », qui a été écrit le 10 novembre 2020. Donc, il a 20 jours, mais il n'a pas, pas vieilli tant que ça. Euh, bien au contraire. Et, et puis, euh, si... Euh, si vous pensez que ça a trop vieilli, eh j'ouvrirai le micro juste après et vous pourrez intervenir et nous dire ce qui manque dans cet article de Lordon peut-être, qui est quand même assez long et qui parle de pas mal d'éléments. De, de donc euh, écoutez, je vais me lancer dans la lecture tout de suite et comme ça, on ouvrira le micro au plus vite aux différents, aux différents intervenants. Lecture promise donc, de cet article de Frédéric Lordon. Cap au pire. Alors, lui, il a choisi euh, la porte des enfers, euh, la porte de l'enfer euh, d'Auguste Rodin, version en bronze. Euh, il a mis 37 ans pour les faire ou c'est euh, Rodin qui est mort à 37 ans C'est sa date de naissance ou de... Attendez, j'ai un doute. On va apprendre des choses ensemble ce soir. Merci Wikipédia. Regardez, on est sur DuckDuckGo. Pas sur Google. Euh, non, ouais, il est mort beaucoup plus vieux, Rodin. Euh, il est né en 1840 et en... Et il est mort en 1917. Donc c'est bien cette, cette statue euh, qu'il a mis pas moins de 37 ans à réaliser cette porte en bronze, euh, porte de l'enfer. Et donc euh, j'ai choisi un peu, euh, voilà, comme un clin d'œil, cette statue euh, de, de Lucifer, le mal incarné, qui se, qui se prend la tête comme s'il se demandait euh, comment, euh, comment lui-même pourrait faire mieux que tout ce qui est en train de se passer en termes de mal, en termes de, de choses. Euh, de choses déprimantes qui se passent, voilà, donc euh, ce, ce Lucifer qui se gratte la tête, je trouve qu'il illustre bien la situation actuelle. Même lui est dépité, euh, même lui ne, ne sait plus où il habite euh, avec, euh, voilà, ses gouvernements, euh, ses, ses décisions euh, irrationnelles, le terrorisme, la crise économique. J'en passe et des meilleurs. Donc euh, on va lire cet article de Frédéric Lordon. Je vais essayer de pas trop faire d'incises et de pauses euh, et de, voilà, d'aller... Euh directement à l'essentiel et de, de vous faire simplement cette lecture. Je m'arrête de parler, je vous lis donc ce texte, cap au pire, il est accessible gratuitement sur le blog de Frédéric Lordon, les blogs du Monde Diplomatique. Il y a deux manières de tenter, littéralement, de reprendre ses esprits, c'est-à-dire de se remettre à penser après des atrocités comme le meurtre de Samuel Paty ou l'attentat de Nice. La première interroge le faisceau des causes, en veillant d'abord à ne pas oublier la cause de premier rang, une force théologico-politique violente, stratégique, déterminée à poursuivre un agenda conquérant, peut-être même pourrait-on dire impérialiste, qui imbibe des désaccès de rencontres ou arme des fanatiques prêts à tout, mais en prenant toute autre garde de ne pas nous en tenir à ça et de nous demander également quelle part nous avons, ou plutôt nos gouvernants ont de longue date prise à la fabrication de notre propre malheur. La seconde reprise d'esprit tâche de réfléchir ce que nous sommes en train de faire sous le coup de ces abominations. Et dans quoi, croyant y répondre, nous sommes en train de nous jeter. Nous étions déjà bien engagés dans le sas, mais le choc terroriste semble nous y précipiter irrésistiblement. Le sas vers quoi Le sas vers le fascisme. Nous n'y sommes pas encore, mais tout nous y pousse, à commencer par ceux qui ont été mis là supposément pour nous en prémunir. C'était l'époque du barrage. L'ennui cependant avec fascisme, c'est d'abord que comme une sorte de loi de Gresham, et alors justement j'étais en train de regarder sa loi de, de Gresham. Euh, donc c'est une loi économique qui dit que la mauvaise monnaie euh, chasse la bonne, une expression euh, proverbiale, euh, donc un théorème d'économie dit « loi de Gresham. ». Celle-ci constate que lorsque dans un pays circulent deux monnaies dont l'une est considérée par le public comme bonne et l'autre comme mauvaise, la mauvaise monnaie chasse la bonne, puisque les gens dépensent en fait plus la mauvaise monnaie pour s'en débarrasser que la bonne qui va être conservée. Donc en fait la bonne monnaie va moins circuler euh, que la mauvaise qui va eh ben, être du coup plus utilisée alors qu'elle est considérée comme mauvaise entre guillemets. Donc euh, voilà un paradoxe euh, intéressant. Donc euh, cette loi économique dite loi de Gresham. Donc euh, effectivement, comme euh, le dit la loi de, de Gresham. Euh, « Les mauvais usages ont chassé les bons ». Donc euh, l'usage du mot du « mot fascisme euh, », on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, euh, finalement on l'utilise tellement euh, à tout bout de champ euh, le, le fascisme que ça ne veut plus dire grand chose, en tout cas ça ne veut plus dire, euh, ça ne permet plus de, de définir et de déterminer euh, ce qu'on entendait euh, auparavant par, par « fascisme » quand on, on, le, on le colle un peu à tout, bon, c'est ce qu'il explique par la suite. Ensuite, qu'on n'en a que des concepts incertains, semble-t-il, mal taillés pour l'époque. Donc, est-ce que le concept de fascisme est, est bien taillé euh, pour, pour cette époque Quand on voit la loi de sécurité globale, effectivement, on peut se dire qu'on qu y glisse, qu'on qu qu vient s'y lover dans ce, dans ce fascisme euh, nouvelle, nouvelle époque, euh, qui, enfin, en tout cas, on, on y avance de plus en plus, et effectivement, voilà, cet article a été écrit à 20 jours, euh, il n'est que renforcé par tout ce qui s'est passé ces 20 derniers jours et qu'on a suivi euh, assidûment sur cette chaîne. De Gaulle était fasciste, Giscard était fasciste, Chirac était fasciste. Il est certain que la catégorie y a perdu une bonne partie de son tranchant. No pas Saran, ça donnait une consistance et peu coûteuse avec ça. Il n'y avait rien à empêcher de passer. Mais s'il y a de nouveau quelque chose C'est la question piège par excellence. Le scepticisme a toujours le recours de ses arguments formels. Tant que le fascisme n'y est pas, il n'y est pas, et ceux qui y crient se vautrent à nouveau dans l'inanité. Le problème de la tautologie sceptique, c'est qu'elle loupe les transitions, quand certes on n'y est pas encore, mais qu'on en prend le chemin. Même Françoise Giroux, qui pour avoir fini baderne n'avait pas si mal commencé, avait vu le risque. Ainsi commence le fascisme, il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « c'est lui, vous croyez Il ne faut rien exagérer !» Et puis un jour, on se le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. Avec le fascisme, le problème du diagnostic formel, c'est qu'avant l'heure, c'est pas l'heure. Et qu'après, ça ne l'est plus. En tout cas, ça n'est plus l'heure de faire quelque chose pour l'éviter. Dans la gueule. La vigilance bien ajustée, celle qui ne voit le fascisme ni partout ni nulle part, n'est pas tout. Encore faut-il qu'elle ait une idée un peu précise de ce qu'elle a à voir venir. Or, pour l'essentiel, la catégorie de fascisme est restée collée à sa première réalisation historique. Alors, on cherche les chemises brunes, les brassards et les défilés au pas de loi. On n'en trouve pas, bien sûr. D'où l'on conclut logiquement qu'il n'y a rien. Orwell, le point Orwell, Orwell avertissait pourtant qu'il ne faudrait pas se laisser avoir, car quand un fascisme reviendrait, il pourrait fort bien porter chapeau melon et parapluie roulé sous le bras. C'était la version britannique. A la place du chapeau melon et du parapluie roulé, la version française, actuellement en pleine créativité, est en train de mettre ses attributs à elle, tout aussi trompeur. Laïcité et république. L'état français, celui de Pétain, nous avait au moins fait la grâce de la clarté. Il avait suspendu la république, de sorte que les choses étaient restées bien en ordre. D'un côté, il y avait le fascisme français, de l'autre, son contraire, la république. Contre le fascisme, on pouvait invoquer la république. L'exercice présent de vigilance se trouve singulièrement compliqué de ce qu'il a à guetter un fascisme paradoxal. Un fascisme revenant dans la guise de son contraire historique, un fascisme républicain. On parle de Darmanin là J'ai cru entendre Darmanin. L'historiographie aura bientôt à documenter cette impressionnante glissade du signifiant « république » passé en quelques années de marqueur incontestable de la gauche, à point de ralliement des droites, droites extrêmes, extrême droite, extrême droite de gauche, valse, printemps républicain. Toutes les droites, le Rassemblement National, RN, peut désormais sans hésiter protester de son parfait républicanisme, faire même de l'assimilation républicaine la condition indispensable à la cohésion de la nation. Et toutes ces choses lui sont accordées avec de moins en moins de réserve, on prendra vraiment la mesure de la glissade historique le jour où le front républicain, d'abord destiné à contenir le FNRN, pivotera pour se retourner, RN inclus et faire barrage à Mélenchon. La République En Marche, quant à elle, n'aura pas eu besoin de plus d'un an pour devenir la République éborgne et mutile, ni le préfet l'Allemand de plus de quelques jours pour renouer avec une belle tradition française, celle de Papon, injustement interrompue. Certes, elle remontait à l'État français, mais n'était finalement pas si anti-républicaine que ça en 61. Alors, en 2019. Mais il y a aussi tout le reste, tout le supplément d'ambiance, car le fascisme commence comme une atmosphère, un cérébro-toxique gazeux qui se respire et qui s'exhale. Avouons qu'à lui seul, l'état d'urgence sanitaire indéfini, ses privations de liberté sans précédent, sa nouvelle forme d'exercice du pouvoir qui confine à l'article 16, mais sans même la procédure, fait déjà son petit effet. L'article 16, on en avait parlé au tout début du, du confinement, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'article de la Constitution qui prévoit les pleins pouvoirs pour le chef de l'État. Donc euh, on parle de voilà, ces restrictions de liberté pour l'effet le, sanitaire, et euh, Frédéric Lornon dit « ça confine à l'article 16 », mais sans même la procédure. Ou plutôt, c'est et cela fait déjà son petit effet, ou plutôt ses petits effets, les... parmi lesquels le pire, la création d'une habitude, dans laquelle tout le reste vient se couler naturellement. Par exemple, Castex, qui n'en peut plus qu'on interroge l'histoire ou qu'on regrette la colonisation. Macron avait bien parlé de crimes contre l'humanité en 2017. Mais chez lui, les mots sont des petites choses qui volettent sans gravité et traversent sa tête sans aucune adhérence. Castex fait plutôt dans l'obtus qui y croit. Blanquer également, qui n'en peut davantage et pense fondé, de menacer, sans doute bientôt de pourchasser, les pensées qui lui déplaisent, au motif délirant, mais appelé à devenir universel, qu'elles arment les terroristes. Moment dont on cherche un précédent dans l'histoire française de l'université. Des théories sont nommément désignées par le ministre et par le président de la République lui-même est mise à l'index quasiment pour cause de trahison. La particularité de Blanquer toutefois par rapport à Castex est qu'il est supposément le ministre du savoir. Malheureusement, le ministre du savoir déteste les savoirs. En tout cas, ceux qui font savoir des choses que lui ne veut pas voir. Par exemple, qu'il y a de la domination dans la société, des dominations même, et que parfois elles se chevauchent ou se cumulent. Pour ainsi dire, elles s'intersectent. Il est vrai que Blanquer est également un ministre des profs qui déteste les profs, en tout cas qui n'hésite pas au lendemain de l'attentat à les renvoyer à l'écarissage viral sans protocole, sans matériel, mais avec déni, avec mensonge et pour finir en s'asseyant sur le minimum symbolique d'un hommage à peu près digne où les profs ne seraient pas que des prétextes et auraient leur part. On aura noté qu'il n'est pas une défense de la République qui ne se drape dans les lumières et la raison mais pour aussitôt éteindre la lumière et se torcher avec la raison. On écoute Castex, Blanquer ou bien Bruckner, agressant Rocaille Diallo, et on se demande s'ils sont plus fous que dangereux ou bien l'inverse. Cette séquence entre Bruckner et, et Rocaille Diallo était euh, extraordinaire de, de, de violence, quoi, de l'accuser littéralement d'être de, complice des assassins de Charlie Hebdo parce qu'elle avait signé une tribune en 2013, Enfin, c est, c est, on est dans l'absurdité absolue. On reconnaît aussi une musique de fond, lointaine mais déjà entendue et entêtante, derrière les hommages opportunistes aux Lumières, abat ah la raison. Vive l'ignorance, ne réfléchissons surtout pas à ce qui nous arrive. Là-dessus, Darmanin confirme son républicanisme d'époque, après celui du sarkozisme, celui du macronisme, qui ne le voit parfaitement à sa place dans un gouvernement Le Pen. En tout cas, il est indiscutablement l'homme de la situation. De quelle situation de la situation à laquelle Gramsci donne le nom de « crise organique », à savoir quand ce qui ne peut plus être tenu par le consentement doit l'être par la coercition. Dans un régime qui demande tout à la police, sa survie, il est logique, on accorde tout à, sa police. à la police. On lui accordera donc ce droit à la tranquillité qu'elle réclame à corps et à cri depuis si longtemps, droit de violenter comme elle veut, sans l'angoisse de ces reproches absurdes qu'on vient lui faire régulièrement. On rêve d'une mise en présence. Mais pourquoi donc BFM ne nous organise-t-elle pas ça De Darmanin et de la veuve de Cédric Chouviat. Car on voudrait voir si le ministre de la police en roue libre parviendrait à regarder la femme de l'assassiné avec la même malassurance que devant Jean-Jacques passeplat On voudrait lui faire revoir la séquence du Burger King et lui demander s'il considère que les CRS, pris d'un élan de contrition, seraient allés se dénoncer de même à l'IGPN. Oui, mais je crois que dans le cas du Burger King, il me semble que les CRS agi agissaient parce qu'ils ont eu peur. Euh, en fait, ils ont eu peur euh, des manifestants qui étaient au sol, donc ils se sont dit « bon, il faut qu'on les tabasse à mort ». Je crois que c'est ça hein, qui s'est euh, passé. À mort, non, hein, mais Les laissé pour mort, en tout cas. Alors, je reprends. « On voudrait lui rappeler la longue archive des PV falsifiés, parfois grossièrement. » La pratique parasalariale, désormais bien ancrée, de poursuivre pour des outrages inexistants afin d'arrondir les fins de mois. Pour savoir s'il maintient la, la proposition que, par définition, la parole des policiers vaut plus que la parole de celui qui ne l'est pas. Phrase de Darmanin qui est hallucinante. Par définition, la parole des policiers vaut plus que la parole de celui qui ne l'est pas. Je vous laisse méditer hein, cette citation de notre ministre de l'Intérieur. On voudrait lui demander ce que ça lui fait qu'un film entier comme celui de David Dufresne se voit d'un coup précipité dans l'illégalité. En tout cas, nous distinguons plus clairement ce qu'il reste de la devise de la République défendue par ses républicains. Liberté. Les libertés les plus fondamentales sont fermées les unes après les autres, ou en voie de fermeture. Liberté de manifester, sinon au péril de sa vie ou de son intégrité physique. Liberté intellectuelle de l'université, gravement menacée. Liberté d'informer, amputée des images d'exaction policière. C'est-à-dire finalement, liberté d'expression, du dissentiment politique, de la pensée et de l'information, écrasée, comme il se doit, au nom de la liberté d'expression. A cet égard, on pourrait déclencher le chrono. Maintenant, par exemple, top. Pour voir combien de temps il va falloir aux médias défenseurs du monde libre pour s'apercevoir de l'émergence d'un tableau d'ensemble, en dire quelque chose, peut-être songer à remiser les photos de l'illibéralisme où l'on ne voit Corban Erdogan et Salvini, ou bien de les compléter. Effectivement, on pourrait rajouter peut-être le visage d'Emmanuel Macron dans ses portraits illibéraux quand on parle d'interdire... Euh, la diffusion ou l'intention de diffuser des images, euh, donc comment on détermine l'intention, euh, qui va procéder à l'arrestation de quelqu'un qui est en train de, de réaliser un film euh, des policiers, euh, voilà, tout ça c'est quand même euh, illibéral et on, on peut juste poser la question au gouvernement, euh, mais si la police... Euh, ne fait pas de violence. S'il n'y a pas de violence policière, comme le disent les gens de, du gouvernement quand même, comme l'a dit euh, Castaner, comme l'a dit euh, Macron, il n'y a pas de violence policière. Donc euh, en fait, où est le problème à ce qu'on filme et diffuse des images de, de la police C'est absurde. Donc euh, la, la, la devise de la République, je le rappelle, hein, je pense qu'on est nombreux à l'avoir euh, peut-être oublié, liberté, égalité, fraternité. Donc euh, deuxième mot de la devise, égalité. Dans la République néolibérale, l'égalité est devenue une telle fable qu'on ne trouve même plus utile de discerner l'outrage à la devise. On ne parle pas seulement de l'égalité économique, dont il n'est pas sûr qu'elle ait jamais eu titre à entrer dans la devise d'une République bourgeoise, mais de l'égalité en droit, celle qui est normalement l'objet de sa déclaration, et qui n'est pas moins foulée aux pieds entre passe-droit grossier pour les riches, droit non exercé pour les pauvres, comparution outrageusement différentielle devant la justice, traitement spécial de certaines catégories de la population par la police, etc. La fraternité enfin. Celle-là également, il y a longtemps qu'elle est entrée dans le registre des choses dont la liquidation ne se remarque même plus. On dira d'un point de vue d'anthropologie politique que la fraternité n'a jamais été vraiment le fort des sociétés modernes, spécialement des sociétés capitalistes alors elles font des phrases, mais accompagnées du codicile tacite qu'il ne faut tout de même pas les prendre au pied de la lettre. Il y a un moment cependant où, prise au pied, en haut ou au milieu, la lettre se rappelle à notre souvenir et dit quelque chose dont la violation au-delà d'un certain point est une disgrâce. Ici se trouve le nouveau point, républicain, mais de ce républicanisme inverti, le point où les amulettes de la laïcité, de l'universalisme et de la liberté d'expression ne peuvent plus cacher la réalité de leur mobile, le point d'islamophobie, le point du supplément raciste qui fera la différence entre un simple régime autoritaire et un fascisme en marche. Logiquement, puisque c'est par excellence le point disgracieux, c'est celui qu'il a fallu recouvrir le plus longtemps. Mais cacher demande des efforts, et des efforts, on n'a plus envie d'en faire. Maintenant, on veut s'adonner sans entrave, et jouir très fort. Les Arabes, ça suffit et c'est un bonheur de pouvoir le crier à plein poumon, avec rien en face. La psychanalyse appelle « jouissance », cette sorte de joie trouble qui, venant satisfaire certains intérêts pulsionnels très profonds, peut survenir même à la faveur d'événements malheureux. Les attentats islamistes, c'est atroce, mais il y a quand même un petit quelque chose de bien agréable à gratter là-dedans. La formule de la jouissance aura été livrée par Bruckner, qui, en toute sa personne, signale une époque tellement imbibée de racisme anti-arabe qu'elle n'estime même plus utile de se mettre en frais d'habileté, et dit tout, bien cache. Son inquiétude à Bruckner, c'est qu'un imbécile ne vienne tirer sur une mosquée, parce que ça nous ferait perdre l'avantage moral. L'avantage moral, ou l'asile de la pulsion politique. Nous connaissons donc les considérations réelles qui guident Bruckner, que sa jouissance ne soit pas ternie, que sa nouvelle joie demeure. Mais Bruckner n'est pas seul, c'est tout le camp républicain qui a été parcouru par une onde de jouissance déferlante. Pardon, j'ai perdu ma ligne. Si je vais vous remettre un petit peu plus au centre de l'écran, notre euh, voilà. Il n'y a pas de webcam ce soir. Je la mettrai. Dites-moi dans le chat si vous voulez que je la mette la webcam vous voulez, je la mettrai pendant la, pendant la première pause. Désolé, je reprends, je retrouve ma ligne. Donc, Bruckner n'est pas seul. C'est tout le camp républicain qui a été parcouru par une onde de jouissance déferlante, qui hurle une rage mêlée de bonheur. Enfin, après si longtemps, après tant de censure, et ce débordement tombe sur un corps social à bout de nerfs, dont tous les ancrages sautent les uns après les autres, sous le coup des déstabilisations successives, crise économique sociale, sanitaire, confinement, avec désormais en prime les atrocités terroristes. Et j'ajoute la loi sécurité euh, et euh, la, la violence du coup de, de la police hein, qui se rajoute. La violence de la répression. Puisque Macron n'aime pas ces deux mots, donc je me fais un plaisir de les prononcer. La violence de la répression policière. « La répression par la violence policière. » Rodpick, qui nous dit « Bruckner, il a mal vieilli, c'était déjà pas ouf quand il était jeune. » Alors sur Bruckner, Pascal Bruckner hein, dont on parle, Pascal Bruckner, donc euh, philosophe français, hein, c'est un philosophe comme BHL et Finkelkraut un petit peu, euh, encore que. Euh, et j'avais lu un livre justement, il me semble que c'était dans les années 2004, un livre de Bruckner que j'avais pris un peu par hasard au CDI euh, de mon lycée, et, et j'avais été euh, atterré par le, le, les propos de, de son livre. En fait, il, il appelait carrément à rejoindre la guerre d'Irak, euh, à la supériorité euh, de, de la culture occidentale, enfin des, des choses, mais délirantes. Mais comme c'était euh, enrobé et amené avec tout un tas de, de, euh, de délicatesse de langue, euh, ça passait finalement plutôt bien. Et puis il était considéré comme quelqu'un finalement tout à fait écoutable. Alors que, voilà, encore une fois, c'est quelqu'un qui. Euh, euh, qui appelait littéralement à la, à la guerre américaine, en tout cas qui justifiait au long de ce livre euh, la guerre d'Irak, et, et d'un coup le livre m'était tombé des mains, euh, genre mais qu'est-ce que je suis en train de lire Je connaissais pas du tout Bruckner avant ça, hein, mais voilà, mon premier contact avec lui, ça a été ce livre qui doit dater de 2003 ou 2004, cette période-là, euh, et où tout doucement il, il amenait son lecteur à euh, voilà, euh, en fait, se rendre compte que oui, finalement, la guerre en Irak, ben, c'est assez justifié parce que euh, voilà, quand même. On a quand même un meilleur système et voilà, c'est la fin de l'histoire. Donc voilà, bon, je, je paraphrase évidemment, ça fait très longtemps que j'ai pas lu ce livre. Mais, mais voilà, je me souviens avoir été assez choqué. Et du coup, bah après, dès que je le voyais à la télé, je disais, ouais d'accord, c'est le mec qui était pour la guerre d'Irak et qui a fait un livre assez vicelard pour essayer de convaincre ses lecteurs que c'était une bonne idée. Donc, euh, donc voilà, c'est pas quelqu'un pour qui j'ai une... J'ai un grand respect, euh, Tobio qui dit moi, perso je préférais Pascal Bruner, Pascal Brunner qui animait, euh, qui animait, facile à chanter, hein, c'est ça, on est, on est d'accord. Donc je vous lis le, la suite et ensuite on, on prendra les interventions, vos interventions en direct. Salut à David, salut à Ban et salut à FreeMind qui nous rejoint, qui nous dit bonsoir les dépressifs. Je suis désolé hein, pour les titres dépressifs, mais franchement, je ne me, je me vois pas même essayer de changer le sujet ou de vous parler d'autre chose et de faire semblant que tout va bien. Euh, on est dans une période extrêmement tendue. Euh, et, euh, et effectivement, euh, c'est une période euh, où on a besoin peut-être d'en parler de tout ça euh, et pas de se changer les idées. Il faut regarder euh, les, la réalité bien en face. Donc, c'est ce qu'on va, euh, ce qu va faire ce soir. Et désolé pour... Euh, euh, et désolé pour pour le, voilà, la, la dépression. Euh, David Rousseau qui dit, « Ton livre, est-ce que c'était pas la tyrannie de la pénitence Essai sur le masochisme occidental. Euh, » Non, ça, je crois que c'est beaucoup plus récent comme livre. Euh, je crois que c'est beaucoup plus récent. Hein, quoique, peut-être. La euh, couverture me dit quelque chose. Euh, il est sorti quand 2006. Non, non, 2006, c'était après. Euh, la tyrannie de la pénitence. Je l'ai lu, euh, j'étais encore au lycée, donc c'était euh, avant 2005, c'est sûr. C'était celui d'avant, C'était celui-là, d'avant, celui, celui je pense. Euh, voilà, désolé, je reprends. Je vous lis la fin de l'article de, de l'ordon. Dans un paysage de dislocation générale, où plus rien n'offre d'appui pour accommoder des chocs d'une violence extrême, un corps cherche frénétiquement quelque chose à faire pour se soulager de ses tensions. Et pour se soulager, encore faut-il avoir quelque idée de son mal. Comment faire alors si cette idée, le sujet ne l'a pas S'enjoignant à lui-même de faire à tout prix quelque chose mais ne sachant pas quoi, il fait n'importe quoi. Parce que n'importe quoi, c'est déjà quelque chose. Sous la conduite du bocal républicain en ébullition, le corps social est entraîné à n'importe quoi. Car ce sont les élites qui déjantent en premier. Et après, on dira que seule la populace est travaillée par ses troubles passions, ses émotions. En juillet 2016, après le premier attentat au camion de Nice, Henri Guénaud avait en qu'on mette en faction un lance-roquette au bout de la promenade des Anglais. Pour le camion d'après. Voilà ce que c'est, n'importe quoi, pourvu que ça soulage. Allez arrêter des mômes de CM2, n'importe quoi, pourvu que ça soulage. Impression de faire quelque chose. Les bien-nommés « les républicains » demandent aujourd'hui qu'on suspende l'état de droit républicain qu'on en finisse avec le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, les conventions et les accords internationaux. Qu'on monte un Guantanamo, mais à la française. On connaît parce qu'elle est devenue un même ultra célèbre, l'affichette britannique de la Seconde Guerre, « Keep calm euh, ». Mais ça, c'est bon pour ces grands sal salsifis d'anglais, non ?« Keep calm ». Donc « Keep calm », c'est « Rester calme ». Jamais de la vie. Tout le contraire. « Get excited ». Adonnez-vous, lance-roquettes, Guantanamo, université à purger, état de droit à la décharge, médias à images triés, police enfin libre, et surtout, surtout, arabe à mettre au pas, c'est l'énorme fête. Et certifiée républicaine en plus. Il est temps de s'apercevoir que république, qui conceptuellement n'a jamais voulu dire grand-chose, si ce n'est état civil constitué, s'offre donc à tout dire, y compris le pire. On rappellera en particulier aux républicains d'aujourd'hui qu'il y a eu en Italie une république de salauds et que Psalmodier République ne livre par soi que de minces garanties. Dans l'esprit d'Orwell, on leur accordera toutefois que si un fascisme peut revenir dans un chapeau de melon et parapluie roulé avec chapeau melon et parapluie roulée, tout ce qui porte chapeau melon et parapluie roulée n'est pas fasciste pour autant. Semblablement, il y a sans doute des amis de la laïcité et de la République qui ne partagent pas ce que d'autres font de la laïcité et de la République. Hélas, ce sont pour l'heure les faux monnayeurs qui prolifèrent. Alors on ne voit plus que la République du sas, la République qui conduit à la non-république, à la manière de les républicains appelant au démantèlement du droit républicain, et des républicains en marche vers la démolition pièce par pièce de la République. Un régime prend sa place dans l'histoire avec et par des images. Le macronisme occupe d'ores et déjà la sienne avec un lot exceptionnel d'images effarantes. Peut-être qu'il faut faire la liaison. Je, re je relis. Avec un lot exceptionnel d'images effarantes. Pas seulement celle des yeux crevés et des bras en lambeaux, mais aussi celle des lycéens de Mantes agenouillés, ou de journalistes mis en joue par des LBD, et depuis ce matin celle des carnets de correspondance contrôlés par des policiers en armes. Et tous ces braves gens se croient bien certains de pouvoir tenir le haut du pavé moral. Ils parlent comme l'extrême droite, font faire connaître leurs pensées dans, ob... dans des hebdomadaires d'extrême droite ou sur des chaînes d'information continue d'extrême droite, et c'est cela qui non seulement prétend s'appeler la République, mais voudrait faire baisser la tête à tous les autres. Bien sûr, les fascismes historiques... Non, là, il n'y a pas de liaison, justement. Bien sûr, les fascismes historiques n'ont jamais eu grande considération pour les antifascismes. Et jusqu'à présent, ils se contentaient de les écraser. Désormais, ils voudraient au surplus leur faire honte. Alors non, ça, ça n'ira pas du tout. Que nous n'y soyons pas encore n'empêche pas que nous voyons assez bien vers quoi ces républicains, entre guillemets, nous emmènent. Et toutes leurs éructations, toutes leurs saturation de l'espace médiatique n'empêcheront pas non plus de redresser en conséquence les distributions de la honte. La honte, deux fois la honte pour ceux qui liquident la république au nom de la république. Idem pour la laïcité au nom de la laïcité et la liberté d'expression au nom de la liberté d'expression. Donc euh, voilà, désolé, c'est pas réjouissant, réjouissant euh, de fou. Euh, J'en suis bien conscient, mais euh, c'est l'époque dans laquelle on est. Et encore là, il manque euh, la dernière séquence de 20 jours. Mais voilà, Lordon, il a tellement gros cerveau qu'il fait une chronique euh, il y a 20 jours et elle est toujours d'actualité 20 jours après. Et j'ai bien peur qu'elle soit encore d'actualité dans euh, un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Euh, si on n'arrive pas à trouver, euh, à trouver de, de, de solutions euh, à, à tout ça, et qu'on arrive euh, qu n'arrive pas à parler euh, d'autre chose. Alors, euh, domination, euh, j'ai l'impression que tu fais du prosélytisme, là, je regarde juste tes messages, je vois que les gens étaient en train de te répondre et tout, euh, le prosélytisme non, s'il vous plaît. Vous avez le droit de parler, évidemment, de témoigner de, de vous, euh, ce que vous vivez, etc. Euh, mais le prosélytisme euh, qui vise à insulter les gens qui ne partagent pas la même religi la religion, etc. Euh, non, 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 non pas, de ça dans le, pas de ça dans le chat. Alors, on a Zerton. Pour euh, la chronique de Zerton, est-ce que tu m'entends, Zerton Est-ce que tu es là avec nous Est-ce que ton micro est allumé Normalement, oui. Normalement, oui. On t'entend bien. Ton son est très correct. Je vais mettre le Discord. Ok, donc tu, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais écrit un petit texte, euh, voilà, d'environ 5 minutes. Donc, euh, donc écoute, bah, je pense que c'est le moment. Comme je l'ai dit, euh, voilà, moi j'ai qu'un article ce soir, j'aurais pu faire une revue de presse comme d'habitude, mais bon, au final, euh, voilà, pour parler de quoi Du fait qu'on a retrouvé euh, 2 grammes de shit dans la poche de... Euh, de Michel. Bon, je pense que ça, c'était assez prévisible que l'extrême droite allait nous jouer le coup habituel euh, du euh, Mais ce n'est pas un ange, il fume des joints. Bon, voilà, donc euh, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'en parler, je viens de le faire. Euh, donc, Zerton, je pense que c est, c est... le mieux, c'est que tu nous lises, toi, ton, ta petite chronique. Ça sera la chronique de Zerton. Euh, voilà, les gens t'écoutent.
1: Bon, bah écoute, c'est super, même si c'est dur de passer à de Passer ben après quelqu'un comme ah
0: euh, oui ça, ap après celui de l'ordon. Après l'ordon, oui, c'est sûr.
1: Tu m'as pas facilité la tâche, mais bon, <rire> je vais quand même...
0: Écoute, euh, comme ça au moins, le voilà, je le voilà la barre le... est haute et euh, à toi de jouer.
1: Bon, voilà, bon, ben, écoute, bonsoir à tous. L'actualité nous a pas épargne, épargné ces derniers temps, voire ces dernières années. De crise en crise, les soubresauts de notre cité ont conduit à un raidissement de nos dirigeants qui semblent redoubler d'imagination pour nous faire accepter contre notre gré une doctrine mortifère qui nous mène à notre père du coup, il nous conco concocte des millefeuilles aberrants, à l'image des privatisations et des allègements de cotisations qui viennent priver l'état de ressources créant des déficits qui, à leur tour, justifient plus de privatisations et d'allègements de cotisations. Ce cercle vicieux plonge le pays dans une crise économique qui ne mérite plus le nom de crise tant elle s'étale dans la durée et est intrinsèquement fonctionnelle, en ce moment on dit systémique. Cette pseudo-crise provoque logiquement une profonde colère et une indignation au sein de nos sociétés. Sous diverses formes, ZAD, les Indignés, Nuit Debout ou dernièrement les Gilets Jaunes, une partie non négligeable de la population tente de changer le cours de leur destin. Ce qui permet à nos dirigeants, jamais à court d'idées géniales pour mettre un peu plus le bordel, de créer un nouveau millefeuille kafkaïen de répression et de loi sécuritaire, l'une alimentant l'autre. Pris dans cette spirale, spirale infernale, on en viendrait à oublier que le pire est à venir et que si le choc est aujourd'hui inévitable, il est de notre devoir d'amortir ce choc si on veut avoir une chance d'y survivre en tant qu'espèce. On nous a fait accepter de manière dogmatique toute une série de préceptes qui nous enferment, comme par exemple que l'argent est rare alors que c'est une convention sociale, les quantités et sa circulation n'est limitée que par la volonté d'une bande de voraces insatiables ils en sont à posséder tant d'avoir et de pouvoir que seule une immortalité illusoire semble encore éveiller un intérêt dans leur vie. J'ai parfois le sentiment que cette petite classe dirigeante, qui a su si bien préempter notre avenir, est tellement obsédée par le désir de posséder qu'elle préfère détruire ce qu'elle ne peut s'accaparer plutôt que de le laisser aux autres. Bien sûr, dit comme ça, le pronostic peut paraître sombre ou exagéré, mais ce qu'il devrait éveiller en nous, ce serait plutôt une volonté farouche de ne pas nous laisser spoiler un avenir qui pourrait être enviable ou du moins viable pour nos descendants. Même si chacun doit trouver son propre chemin, je reste persuadé que le premier pas est de cesser de croire en la possibilité de se sortir facilement de ce guépier, soit par le biais de l'extractivisme et du libéralisme économique, ou sauvé par un homme providentiel qui, une fois élu, nous montrera la voie vers un monde meilleur. Cet avenir enviable existe sans doute aujourd'hui, sous nos yeux, dans une forme embryonnaire, il est de notre devoir de le protéger et de lui donner corps avant qu'il ne soit détruit ou accaparé par les voraces. Voilà,
0: c'est ce que j'ai écrit ce soir. Eh ben, merci beaucoup, Zerton, excellent. C'est bien ce genre d'intervention écrite, au moins c'est maîtrisé de, de bout en bout, il n'y a, de... a aucune hésitation, donc euh, ça fait plaisir. Du coup, c'était très dense euh, également. Est-ce que tu veux qu'on revienne un peu point par point sur, sur ce que tu as dit bon, Je pense que sur le début, on est, on est à peu près tous d'accord. Euh, même si, euh, voilà, pour me faire l'avocat du diable et pour euh, engager un peu la, la discussion, tu dis à un moment, euh, on nous concocte des lois... Euh, alors, j'ai pas ton texte sous les yeux, donc il faudra que tu me, tu me redises. Mais euh, tu nous dis, euh, on nous concocte des lois euh, dont, dont nous ne voulons pas. Euh, moi, malheureusement, alors c'est peut-être euh, voilà, une perception de, de mon point de vue, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne sont pas plus choqués que ça de, de ces lois qui passent, et que il y a aussi des gens qui demandent en fait plus de plus de sécurité pour la police, moins de moins de liberté, plus de contrôle parce qu'ils ont parce qu'ils ont peur en fait. Donc donc il y a aussi le gouvernement sait aussi jouer sur ces peurs là, les peurs de certains électeurs âgés notamment la peur de l'insécurité. Donc qu'est-ce que tu penses de ça du fait qu'il y a aussi beaucoup de gens en France qui, qui voilà, demandent ce genre de choses.
1: En fait, euh, ce dont je parle, c'est vraiment d'un millefeuille kafkaïen. Donc, pour moi, c'est vraiment l'idée que, oui, il y a une peur. On va faire une loi sécuritaire qui va déclencher euh, donc, une, un rejet d'une partie de la population qui va essayer de se défendre, qui va essayer voilà, de, de casse. C'est les images des casseurs.
0: Ce qu'on a, a vu fait, samedi, oui. Euh,
1: voilà, qui va donner prétexte à une nouvelle loi sécuritaire, etc. etc. Mmh. Et qu'en fait, c'est vraiment... C'est vraiment ouais, une espèce de, un, combien, de... Combien il y a eu de lois de sécuritaires 20,
0: 30 euh, J'avais trouvé un article, je crois que c'était sur le site du, du Conseil d'État, euh, qui disait qu'il y avait eu en 30 ans euh, 22 lois sécuritaires. Je ne dis pas de bêtises. Donc,
1: en fait, bien sûr qu'il y a une forme d'acclimatation et euh, c'est vraiment plus... Euh, ce que j'ai essayé de dire aussi, c'est que vraiment, on nous fait croire <coughs> qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est un peu la conclusion de, de mon texte, c'est de... C'est qu'en fait on est enfermé dans une lo logique qui nous fait accepter cet état de fait comme une règle essentielle, et que finalement, si jamais on arrivait à briser un petit peu ce cercle vicieux, les gens peut-être verraient qu'ils vivent mieux euh, sans, sans toute cette répression au-dessus de la tête et sans cette épée de Damoclès permanente qui fait que, euh, à la moindre incartade, ils risquent de se retrouver au poste tabassé. Et que finalement, ça détendrait certainement l'atmosphère et on vivrait bien mieux les uns avec les autres et ça nous permettrait de nous sortir de là. Enfin, ouais. C'est plus dans ce sens-là que je que je le disais. Même si je pense que les gens qui, au fond d'eux, euh, veulent qu'il euh, y ait euh, une des lois euh, qui tabassent euh, euh, sont très, très, très minoritaires. Je ne dis pas qu'ils sont inexistants, mais je pense qu'ils sont très, très minoritaires. Et sans la peur qui est insufflé derrière, via les médias, via les images, via ben, juste euh, la peur de manquer, euh, ces lois ne passeraient pas si facilement au oui. sein de la population.
0: Et tu vois un autre aspect de, de ce que j'évoquais, euh, et tu as raison, je pense aussi, enfin j'espère en tout cas que c'est une minorité, mais il y a aussi des gens, par exemple, j'ai vu ça sur Facebook, alors Facebook c'est vraiment devenu... Euh, une poubelle quoi, c'est ignoble, euh, mais euh, quelqu'un qui disait « oui c'est bizarre, euh, comme par hasard, Michel Zéclair, euh, ça arrive le week-end après la loi, c'est concocté par le gouvernement, le, le propriétaire, euh, non, je crois que c'est un des investisseurs du média qui a révélé l'affaire, est un ami de Macron, donc c'est manipulé, donc le gouvernement se tirait une énorme balle dans le pied, euh, dans quel but on sait pas, mais en tout cas des gens qui vont aller euh, distordre la réalité à un point vraiment extrême, euh, juste parce que ça va pas dans leur sens. Donc, euh, voir des images de policiers qui tapent quelqu'un, euh, bah, non, ça peut pas exister, ça ne peut pas marcher, il n'y a pas de violence policière, donc c'est forcément un coup monté de l'ultra-gauche. Tu vois, ça, c'est aussi une façon de nier qu'il y a un problème, de nier qu'il que y a une dérive euh, extrêmement grave, de nier qu'on est dans un régime policier, et euh, de dire non, 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 il euh, n'y a, y a, a pas de vrai problème. Quoi. Quand euh, les représentants de la loi tapent des gens innocents.
1: En fait, ce qui, moi, enfin, ce, que, ce que je pense, c'est que la majorité est silencieuse, quoi. globalement. C'est l'expression qu'on voit. C'est vrai que du coup, il y a un effet loupe grossissante sur les réseaux sociaux. Euh, mais je pense que franchement, la, la majorité est, est silencieuse et ne s'exprime ouais. pas vraiment sur le sujet.
0: Bon, je pense que je vais faire le ménage dans mes contacts Facebook et ça, ça ira peut-être mieux.
1: <rire> ça peut faire pas mal. Moi il m'arrivait un truc, c'est que j'ai Facebook qui m'a qui m'a striké mon compte sans que je sache vraiment pourquoi. Et finalement, il bah, y a eu une espèce d'une forme d'un peu de soulagement, tu vois, et puis j'ai repris quelques contacts, mais ça fait du bien, enfin, c'est quelque part.
0: Moi, j'avoue, j'y vais uniquement pour discuter euh, avec, euh, avec des gens. Euh, D'ailleurs, je n'ai même pas fait d'annonce ce soir euh, voilà, pour, pour mes émissions, etc. Mais en fait, je, je me surprends parfois à scroller sans fin euh, voilà, le, le fil d'actualité de, de Facebook et 90% de ce que j'y vois est horrible. C'est vraiment euh, des fausses informations, des captures d'écran euh, qui omettent des informations importantes, des, des, des espèces de, ouais, de transformations de la réalité euh, pour euh, aller dans un sens bien précis. Enfin, C'est c'est un dépotoir. Et des gens qui partagent ça sans vérifier, enfin, c'est vraiment... Je pensais que Twitter était pire, mais en fait, aujourd'hui, on atteint vraiment des niveaux extrêmes de, de ça sur Facebook, de une négation, en fait, de la réalité et une espèce de chambre d'écho, comme ça, qui se crée avec des gens qui pensent tous pareil et qui ne se partagent que des informations qui vont dans leur sens, même si elles sont objectivement fausses, euh, enfin, en tout cas, malhonnêtes, euh, ultra-orientées, etc., etc. Quoi.
1: Ben, ouais, ouais voilà. Donc euh, voilà, je ne sais pas si jamais tu veux qu'on parle encore d'autres
0: euh, euh, choses. Du coup, ta conclusion... Euh... Ma, ma, ma con... Oui, vas-y. Ouais, non, vas-y. Vas ta conclusion, du coup, comment tu la, la résumerais qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire un peu de, de plus sur en fait, la fin de ton texte alors,
1: je, je vais peut-être utiliser une image. Ma, ma conclusion, c'est que le, le monde d'aujourd'hui... Euh, euh, et, et, et foutu. Enfin, j'aime bien utiliser l'image de l'arbre, en fait. Mmh. De dire voilà, en fait, on est tous assis sur les branches d'un arbre. Cet arbre, il existe depuis un certain temps, et on a du mal, à, on a du mal à, à voir comment vivre en dehors de, de cet écosystème, j'ai envie de dire. Mais en fait, sous cet arbre, il y a toute une série de pousses, et puis dans ces pousses, il y en a une qui deviendra l'arbre du futur, et qu'il va falloir aller s'en occuper, parce que de toute façon, l'arbre, il va se casser la gueule lui-même et c'est surtout aussi c'est que euh, euh, il va falloir vraiment construire les choses quoi il va pas y avoir de solutions faciles et donc voilà moi ma solution elle est elle est, elle est multiple quoi j'ai changé mon mode de vie je choisis avec qui je veux travailler voilà je peux refuser des contrats qui rapportent de l'argent mais parce que je veux pas bosser avec des salauds euh, euh, et voilà changer mon mode de de, comportement, enfin de consommation, de comportement, ça, ça fait déjà un petit paquet d'années, et je travaille le plus possible dans des solutions alternatives, voilà que ce soit des centrales d'achat, que ce soit des monnaies locales, que ce soit enfin, voilà toute, un, toute une série de choses qui me paraissent... Alors, je ne sais pas si j'ai raison, quoi je ne sais pas si c'est ça qui va émerger, mais ce que je sais, c'est que si on fait tout ça quelque part à notre échelle, dans ce qui nous paraît être intéressant, il y a un moment ou un autre quelque chose qui émergera et qui aura une chance de devenir un avenir, mais que si on ne le fait pas, il y a des personnes qui sont derrière ce que j'appelle les voraces, les possédants, mmh. ces gens qui, qui, qui ont réussi à phagocyter euh, bah, tout, quoi, <rire> en ce mmh. moment. Euh, eux, ils ne laisseront pas passer, ils la, ils la cherchent aussi, quoi, hein, l'avenir, et voilà. si, si et Ils si le préparent, oui. pas, voilà Et si, si on ne fait pas gaffe, on va... soit ils vont le détruire, parce qu'ils ils préfèrent détruire ce qu'ils ne peuvent pas posséder, et soit ils vont soit ils, soit ils vont se l'accaparer quoi Mais
0: voilà. ouais. et certains certains comme Monique Parson charlot qui a fait beaucoup de polémique dit carrément euh, ils vont nous détruire en fait si on devient inutile à leur empire ils nous détruiront ces ces ultra milliardaires qui sont dans d'autres stratosphères de de propriétés qui n'ont plus aucun sens Alors, au final si on leur sert à rien si on est juste des gens qui euh, Grattons leurs ressources, ce qu'ils peuvent identifier comme étant leurs ressources, parce que euh, quand tu as 200 milliards sur ton compte, euh, tu vois, toutes les ressources de la Terre sont potentiellement apportées. Donc quelqu'un euh, qui, avec ses, son SMIC, euh, s'achète, euh, tu vois ce que je veux dire, il vient gratter sur tes ressources que tu as accumulées. Je me mets à la place d'un Jeff Bezos, tu vois. Je me dis, ce genre de personne n'a pas intérêt à ce qu'on qu continue d'exister euh, si, on, si on ne lui rapporte pas d'argent, en fait. C'est ça qui est assez... Euh, ah. Qui, ça C'est peut-être une dérive complotiste dans mon raisonnement, mais j'ai de plus en plus de, de mal à croire que, euh, effectivement, cette guerre de classe euh, n'est pas une vraie guerre. Quoi.
1: Enfin, moi, j'ai le sentiment que c'est encore plus nuancé que ça, parce qu'en mmh. fait, leur argent est totalement virtuel. Parce que mmh. la, la fortune d'un Jeff Bezos, c'est des chiffres dans un ordinateur. C'est ce que je dis aussi à un moment, c'est que l'argent, on nous a fait croire que l'argent, bah, c'était rare, ou... oui, oui. c'est une convention sociale. Tout à fait. On, pourrait, on pourrait commercer avec des, des, des coquillages sur la plage
0: si on décidait tous que c'était... Certains l'ont fait. Je, je force le trait, tu vois. Mais... Non, certains l'ont fait à certaines périodes. À certaines euh, périodes. Parce que l'argent a aussi, dans certaines cultures... Et ça, bon, c'est plus du tout le cas dans notre culture actuelle. Enfin, en tout cas, c'est très différent. Mais euh, dans certaines cultures, l'argent a, oui, un, un rôle qui est plus culturel, qui est beaucoup plus symbolique et qu'en en fait, on ne peut même pas thésauriser, mais qui va juste permettre, euh, lors de mariages, lors de, de certains événements précis, euh, des échanges entre euh, différentes tribus, etc. Donc, euh, l'argent, il peut... Effectivement, c'est une convention sociale. C'est ce qu'on décide que c'est.
1: Et donc, pour en revenir à Jeff Bezos, c'est que finalement... Enfin, on utilise Jeff Bezos
0: parce que c'est un simple... Oui, c'est l'exemple. Voilà, C'est l'exemple tarte à la crème en ce moment. C'est le plus riche. Voilà. Avant, c'était Bill Gates. Maintenant, c'est Jeff Bezos.
1: D'un côté, voilà, il, il cumule. quoi. Il... Et demain, ce sera Elon Musk. <rire> et, et, donc, et donc, en fait, derrière tout ça, c'est plus... Euh, voilà, C'est justement peut-être ça qu'il faut réussir à rompre, c'est d'arrêter d'avoir... de leur donner ce pouvoir. Parce que finalement, sans notre croyance en... en, en, en en ses valeurs, euh, l'argent qu'il n'a ne vaut rien. C'est le, le, le paradoxe, c'est que finalement, il, il est riche, mais euh, il est riche parce qu'on le veut bien, quoi, finalement.
0: Mmh. Oui. oui, parce qu'on a décidé de s'organiser comme ça. Il n'y a pas une loi naturelle, ce n'est pas la gravité. Quoi. Le, exact... Les lois économiques ne sont pas les lois physiques, hein, soyons bien d'accord. Et, et justement, c'est tout l'apport tout de, de Jean Covici sur ce sujet, c'est de dire que justement, oui. l'aspect physique... Euh, a été écarté volontairement de, de l'aspect économique. Donc en fait, on vit dans un monde économique qui est euh, chimérique, qui est complètement euh, euh, utopique dans, dans le sens où il n'existe pas quelque chose qui est possible à long terme. On s'imagine vivre comme ça pendant encore 3000 ans, on sait très bien qu'au cours de ce siècle, il y aura des changements majeurs dans le système d'organisation qu'on a, ne serait-ce que parce qu'il y a un mur physique qu'on ne pourra pas dépasser, hein, une quantité de ressources qui est limitée. Donc... Euh, donc l'économie actuellement ne prend pas du tout en compte le fait que les ressources soient limitées, ce qui peut nous faire penser que c'est un système qui est débile en fait, hein. quand on ne prend pas en compte un des critères les plus fondamentaux de, de notre planète, de notre vie sur cette planète, c'est quand même qu'il y a un petit problème, il y a un petit pépin dans, le, dans la façon dont on a conçu la, la chose, parce que oui c'est une conception humaine comme tu le rappelles très justement.
1: Voilà, donc voilà, après voilà, je pourrais en parler encore pendant longtemps, donc voilà. Alors
0: juste, là, juste avant qu'on fasse tourner la parole, on va écouter les autres, je voulais revenir sur un aspect de, de ce que tu as dit, tu utilises la métaphore de, de l'arbre, et ça m'a fait penser, euh, moi quand j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions de démocratie, à la fin des années 2000, début des années 2010, Étienne euh, Chouard lui, lui aussi, euh, voilà, parlait énormément de démocratie, euh, je m'intéressais beaucoup à son travail, et il cherchait à l'époque justement la bonne métaphore, pour parler de, de cette façon dont on devrait répandre ce message et en parler entre nous, euh, s'entraîner à écrire des constitutions, etc. Et il euh, y avait l'idée euh, du virus. D'ailleurs, je crois que les gentils c'est toujours un groupe qui, qui existe et qui défend voilà, une, une forme de démocratie. Je, ça fait longtemps que je, je ne les suis plus du tout. donc euh, voilà Mais bon, aujourd'hui, le mot virus n'est peut-être pas, pas la métaphore qu'on qu va le plus utiliser, plus personne ne veut entendre parler de virus. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si le, le truc des virus, ça marchait bien. Et après, il, il est allé... Euh, plus sur l'idée de graines, de planter des graines. Donc toi tu parles d'arbres, euh, donc quelque part on a avancé, on était sur les graines il y a 10 ans, euh, on, on, est, on est au niveau de l'arbuste voilà, de qu'il faut protéger, qu'il faut défendre, qu'il faut arroser euh, de jour en jour, et donc quelque part ça veut dire qu'on avance, c'est plutôt, euh, plutôt ouais. pas mal. Hein.
1: Oui, 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 il a, façon, il faut... moi j'ai un gamin, donc du coup moi, forcément mm. j'ai de l'espoir, parce que sinon il si bah, oui, va ouais. me lever le matin. Quoi,
0: Bien sûr. Bah, voilà. faites, des, faites des enfants, première, euh, première solution
1: voilà voilà. Bon, voilà et puis bon bah écoute euh, ah, merci beaucoup en tout... oui. avec plaisir écoute je pourrais en faire d'autres j'aime beaucoup bah... la participation à ce groupe là et
0: puis, si bah, avec euh... aux... avec grand plaisir voilà. oui ouais. moi ça m'a beaucoup plu dans le chat j'ai vu aussi qu'il y avait de très très bons euh, retours tout le monde était très content et moi, moi je, je trouve que c'est très intéressant euh, j'incite pas souvent à le faire mais je le dis de temps en temps c'est vrai que c'est pas mal aussi les interventions écrites ça permet de bien poser ses idées euh, pour ceux qui sont un peu timides qui savent pas trop euh, voilà, comment prendre la parole qui ont du dû qui ont peur de stresser, etc., ben vous vous écrivez 10 lignes avec ce que vous avez vraiment envie de dire et, et vous nous les lisez. Et ça, ça passe aussi très très bien. Donc je te remercie Zerton d'avoir donné l'exemple et j'espère qu'on euh, ben, t'entendra à nouveau et que d'autres personnes seront inspirées à, à faire de même et à écrire leurs petites chroniques. Euh, moi en tout cas, j'accueille ces chroniques citoyennes avec, euh, avec un immense plaisir. Donc c'est quand tu veux. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci. Merci à toi Zerton. Alors on va faire tourner la parole. J'ai vu Rodpi qui est arrivé tout à l'heure, j'avais allumé son micro. Rodpi, si tu veux prendre la parole et après on écoutera l'autophage, Mani et Soma qui nous ont rejoints également. Ouais. Et je vous mets un lien bien pour bien le Discord. Oui, on t'entend. Bienvenue, bienvenue à toi, Rodpi. Je vous mets un euh, petit lien de partage. Inviter des gens.
2: Euh, du, coup, euh, du coup, bonsoir tout le monde. et euh, Merci Kali. Salut. Euh, ouais, alors euh, j ai, j ai, je me suis mis dans le dans le chat, enfin euh, dans le dans l'onglet intervenir en direct là au moment où tu as parlé de ton fil d'actualité Facebook, mmh. où tu disais que tu avais l'impression qu'il y avait quand même des gens que ça avait, à qui ça n'avait pas l'air de poser plus de problèmes que ça, le fait qu'on allait doucement vers le fascisme. Oui,
0: ou ouais, euh, ouais, en, en tout cas sur l'affaire Michel précisément, qui était directement dans forme de... Oui, voilà, j'ai pas envie de dire de, complotis, de complotisme, mais bon, quand on te dit que c'est un complot du gouvernement, euh, que ce mec soit fait tabasser, ben oui, effectivement, ce ouais, n'est bon, voilà, ouais, ouais, pas ouais. un mot que j'apprécie, mais là, je ne sais pas quoi dire d'autre. Hein.
2: Mais, mais ce qui était drôle en plus, c'est que euh, quand tu as fait ton live vraiment sur le coup, au moment où on avait l'info par l'Upsider, le soir même, tu, tu ponds un live quoi Et
0: Je l'ai fait le lendemain, oui. Ouais.
2: Dans le live, t'anticipe dans le live le fait qu'il y aura des paroles <rire> complotistes mmh. probablement. Bah,
0: je les ai vues aujourd'hui, oui. En,
2: en te posant la question, tiens, qu'est-ce que les complotistes vont nous inventer bah,
0: C'est genre c'était genre regardez euh, ces blessures elles se sont complètement euh, effacées bon alors que c'était une semaine avant mais bon voilà c'est effectivement euh, il ouais, ouais. ouais, y, cool. y a des gens qui marquent moins tout simplement euh, une semaine après on peut très bien avoir des, des blessures qui sont effacées, enfin c'est des arguments mais minables mais voilà après il faut rentrer dans le milieu argumentatif enfin, ça me, ça me fatigue quoi c'est ouais. pour ça que je vais supprimer mon compte Facebook, ça sera plus simple
2: ah bah c'est con parce qu'on a liké ta page nous. Enfin bref.
0: Elle euh... est un peu morte coup, en plus. Elle m'a page.
2: fait penser en même temps. Euh... Enfin c'est pas du tout la raison pour laquelle je voulais prendre la parole mais ça m'a fait penser à Carto de la rue d'ailleurs euh, abonnez-vous je vais le mettre dans le chat. Ça Carto de Très la rue. C'est intéressant ce qu'il fait. de... Désolé on entend mon clavier. Voilà on n'entend plus mon clavier. Carto de la rue donc c'est une chaîne sur YouTube assez
0: ouais, sympathique. On lui fait des gros bisous Et Carto il intervient de temps en temps. Tu sais que Carto c'est un des tout premiers à être intervenu sur la chaîne Calivision c'était vraiment un des un, au tout, tout début, c'était un habitué. Il venait, tous les, il venait tous les lundis, on discutait ensemble. On a eu plein d'excellentes discussions avec Carto. C'est quelqu'un que j'apprécie bon. beaucoup. Donc, euh, voilà.
2: ce, ce midi, en faisant ma vaisselle, j'écoutais une vidéo de Carto qui date de, tiens-toi bien, février 2020. Euh, oui, si, 2020, février 2020, c'est-à-dire le moment où on n'est pas encore au, au premier confinement. Où on commence à peine à entendre parler euh, du Covid euh, en Chine, etc. Mm. Et euh, il, il prévoyait à ce moment-là, un petit peu en mode prémoniteur, qu'on n'aurait pas fini d'en entendre parler, et lui se posait la question de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous inventer pour nous dire que le virus n'existe pas, etc. Et trois mois après, ça commençait avec euh, les Raoult, les... enfin bref. c'est Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, euh, on, on, ils sont prévisibles, quoi. Mm. Ou alors, quand il euh, quand y a les élections américaines, il euh, y a... Et on arrive à prévoir, en lisant le monde diplomatique, on arrive à prévoir un mois avant que l'élection a lieu, qu'effectivement, il va y avoir un vote par correspondance, que l'électorat de Biden va plus voter par correspondance parce que c'est plus un électorat qui compte faire gaffe là-dessus, etc. Et que du coup, il risque d'y avoir un, un retournement de situation et que, vu ce que dit Macron en interview, etc., il est probable que Macron essaiera d'empêcher de, les votes, etc. Enfin bref, un mois avant, on pouvait savoir un petit peu, enfin, on pouvait image eux, en tout cas, enfin, il y avait des gens oui, dans, dans notre euh, politique moi, moi, qui pouvaient prévoir les théories complotistes à venir.
0: J'écoutais des analyses de l'élection américaine qui le disaient en, en juillet-août. Alors moi, je prenais ça avec des pincettes parce que les annonces sur l'élection, euh, voilà, je faisais toujours attention, mais j'ai entendu des gens, des gens parler de ça en juillet-août, disant oui, on se dirige vers ça vu qu'il y aura beaucoup de votes par courrier et effectivement, il y a des gens qui l'avaient complètement prévu, euh, même euh, effectivement, les théories comme quoi il y aurait eu de la triche, comme quoi les votes par courrier seraient trichés puisque Trump, pareil, le dit depuis six mois donc c'était assez facile de suivre... Euh... De suivre la trace, là aussi.
2: Hein. Ouais, ouais. Et euh, en tout cas, c'était pas euh, spécifiquement pour ça, mais c'est juste que donc, tu parlais de, de, des réseaux, euh, de, sur Facebook, les gens qui, à qui ça faisait ni chaud ni froid qu'on tombe vers le fascisme. Et moi, euh, dans la même semaine où il y a eu l'affaire Michèle, il y a eu ce qui s'est passé à la place de la République à Paris mmh. avec les migrants. Ouais. Et euh, le fait qu'ils ont enlevé euh, toutes les tentes, qu'il y a eu des actes violents commis sur les réfugiés et sur des militants et militantes, mais euh, même euh, des, des insultes envers Alexis Corbière, donc député de la France Insoumise, mais bon, je n'ai pas trop envie de faire spécifiquement la pub de la France Insoumise, mais bon, eux... Il oui, y a ils...
0: aussi Coquerel qui a été bousculé, il euh, y a des, plusieurs députés qui ah, ont été non, en, je... empêchés d'accéder... Euh... Oui, c'était Coquerel. Ah, oui, c'était Coquerel. C'est Coquerel. Mm.
2: Mais, il, comme en fait, ils disent à peu près les mêmes trucs quand ils parlent, je les confonds un peu, vu qu'ils sont tous les bons élèves du, du maître. Mm. <rire> euh, sans, sans mauvaise blague. Non, mais je ne vais pas... Il y a
0: quand même Mathilde.
2: Oui. Non, mais il y en a plein que j'aime bien, hein. c'est pas ça le souci, c'est que euh, je, je trouve que... Enfin bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que je suis tombé sur euh, un truc de posté par Nantes Révolté, donc euh, une page euh, d'anarchistes nantais euh, qui était très en soutien de la ZAD et tout ça, et euh, qui dit que euh, sur CNews a, a été publié un sondage qui dit 75... 74 « 74% des Français trouvent l'évacuation des migrants en place de la République justifiée. » Alors. Moi, je me pose deux questions. Soit euh, le sondage serait bidonné, soit euh, la question est super mal posée, c'est ce que qu'essayez de me dire euh, ma compagne euh, bah, floppy la clounette euh, pour me rassurer. C'est-à-dire euh, peut-être qu'en tournant la question d'une certaine manière, ils sont arrivés à ce chiffre exorbitant, mais j'ai quand même l'impression qu'il euh, y a une part de réalité là-dedans qui est que, euh, bah, oui, en fait, 74% des Français, finalement, ne sont plus au courant qu'ils sont complètement privilégiés, euh, qu les, ce qu'ils consomment, c'est les ressources d'un pays qu'ils n'accueillent même pas. Euh, que, finalement, 74% des Français, finalement, avec leur passé colonialiste, bah, c'est pas trop fini fini quoi, ils ont encore... ça les travaille encore, visiblement, je sais pas, euh, 74% des Français ont l'air de se foutre complètement d'où vient le pétrole de leur voiture, d'où viennent les bijoux qu'ils achètent pour les plus riches d'entre eux, euh, les métaux rares de leur téléphone de leurs ordinateurs, enfin bref, et euh, que, euh, finalement, euh, ils voient pas plus loin que le bout de leur trottoir, euh, le... le bout de leur premier cercle, quoi, et ça... Du coup, tu vois, moi, ce qui me désespère, c'est que je suis même plus certain de vouloir me, me rebeller avec les Français,
3: spécifiquement.
0: Mmh. Enfin, je ne
2: suis pas très fier, quoi.
0: Oui, tu te dis dis masse, la masse, euh, masse n'est pas, pas forcément euh, sur les ouais. bons combats, quoi. Je
2: veux euh, me battre pour l'humanité et tout ça, mais je veux mmh. dire, là, j'ai un petit souci, quand même.
0: Après, peut-être pour relativiser, effectivement, les sondages, bon, on, peut, on peut les les orienter selon comment tu poses la question, etc. Ça te donne des réponses qui sont drastiquement différentes. Tu vois, selon comment est formulée juste la question. Selon aussi, euh, et ça, on en parle moins, mais les questions qui précèdent et qui, sont, et qui viennent après. Tu vois, c'est-à-dire la façon dont les questions sont organisées, ça peut très bien t'amener sur une ligne. Et au bout d'un moment, quand on t'a posé des questions qui graduellement vont vers un point, euh, finalement, tu, tu vois, selon la manière dont elles sont formulées, en fait, presque, on te dit quelque chose. Euh, et en fait, on te demande juste de le valider, tu vois. Donc, ça devient quelque chose qui est moins exploitable en termes de « oh, 70% des gens pensent ça euh, 70 ». 70% des 900 et quelques personnes qui ont été sondées par euh, l'Institut en question, tu vois, c'est pas non plus... Euh, il ouais. y a, a peut-être mais... une représentativité et il y a sans doute beaucoup de gens. Euh... Enfin, du coup, c'était quoi la question exacte Est-ce que tu, tu te souviens de la question exacte qui ben était non, posée
2: me... Ouais, ben, le, le... Non, mais juste la question exacte que je me pose, moi, c'est euh, lutter d'accord, mais avec qui, quoi euh, Non, mais je parle euh, du
0: sondage, des... la question du sondage qui était posée la aux gens.
2: Justement, moi, j'aimerais bien savoir comment elle a été posée précisément, cette question, pour qu'on arrive à ce score-là, s'ils n'ont pas euh, trouvé un, un moyen de finouter le truc, de poser la question de manière tarabiscotée, du genre « Ah, vous ne trouvez pas que ce serait mieux qu'ils soient ailleurs, mieux hébergés que sur cette place ?»« Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord, pouf !»« Un en plus qui est pour que les migrants soient ailleurs que sur la place de la République et que c'est justifié l'évacuation. Oui. » enfin, Mais après, c'est parce
0: que c'est
2: aussi le... Pour, pour niquer le truc quoi, alors mmh. soit c'est ça, soit on est vraiment euh, un pays de, 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 de fave quoi, enfin je sais pas comment dire les choses mais pour moi LREM, LR, RN, UPR, UDI, ils sont en train de tous dire exactement le même truc, et moi je les combats tous, et j'espère qu'on va les combattre tous, et que, enfin, à l'époque des Gilets jaunes, on essayait de réunir vraiment le peuple contre le haut, on faisait pas gaffe à tout ce qui était gauche-droite, gauche -droite, et, et tout ça, mais là il serait peut-être temps que vraiment l'éducation populaire fasse le pas de, 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 de dire qu'il y a la solution actuelle, c'est quand même une gauche anticapitaliste, quoi. Enfin, je sais pas. Il faut des... enfin, et là, je pense que quand même, il y a eu suffisamment de boulot de fait pour, que... <coughs> pour, que, pour, que... pour ne plus se trouver d'excuses, quoi. Enfin, bref. Et, euh... Ah oui, et donc, sinon, à part ça, bah, pour le titre de ton live, euh, que faire euh, quand tout va mal Il euh, y a un truc que j'ai déjà dit, moi, dans l'émission et que je continue de faire, bah, c'est que je fais de l'hébergement citoyen, mais euh... bah, enfin, ce truc-là, euh, c'est... Euh... Un combat, il y a mille et un combats à mener, et le problème c'est qu'en fait on fait trop de combats en même temps et qu'on est un seul militant et qu'on est dispersé dans mille causes, bah, en fait on fait tout pas bien. Enfin On fait tout à, à demi-mesure parce qu'en fait on n'a pas le temps. Euh, je me rappelle que Flo avait fait une chronique à radio campus, une chronique radio à l'époque, hein, un billet où euh, ça, à chaque fois il y avait euh, le faut que j'y aille, c'est important. Faut que j'y aille, c'est important. C'était un moment donné où l'actualité militante était très forte sur tous les sujets en même temps, que ce soit euh, le sujet euh, des réfugiés, le sujet de l'écologie, euh, le sujet de la ZAD, euh, le sujet de la loi travail, enfin, tout se passait vraiment en même temps, il y avait une convergence d'élus et, et on n'arrivait pas à se, à se diviser en douze. Et je pense qu'en fait, si on est tous bien motivés et qu'on part dans une logique militante et qu'on se dise tous ben « voilà, on, on parle plus, on agit ben, », ok ça peut être efficace mais que par contre il y a trop de combats à mener on, pas, on, on peut pas euh, tous les mener en même temps mais qu'il faut qu'on qu se partage le travail et que euh, ch chacun se spécialise dans un truc quoi. et on, on fera des choses Enfin, nous cette année on, on est beaucoup plus branchés sur euh, la cause des réfugiés et en fait euh, bah, du coup on, on est beaucoup plus efficace qu'avant et euh, je pense que dans tous les combats on sera plus efficace si vraiment on fait un combat à fond ou deux si on a beaucoup de temps Donc, voilà mais Alors, là,
0: euh, la question exacte du, du sondage, pour répondre à ta question de, de tout à l'heure, bon. la question c'est ça, dans, dans un sondage qui n'est pas complet, on ne sait pas sur combien de personnes, euh, il est couvert n'importe comment le sondage, je crois que c'était obligatoire de mettre le nombre de personnes sondées euh, dans l'article, euh, là à moins que j'ai mal lu, je l'ai parcouru euh, des yeux, je vois à aucun moment, ah si c'est à la toute fin, 1049 non, personnes, 1049 personnes, donc ils sont en plus euh, euh, divisés en, en sympathisant des différents partis politiques. Donc la question, c'est celle-là. Dans la soirée du 23 novembre dernier, des associations ont organisé un rassemblement de migrants sur la place de la République à Paris pour protester contre l'évacuation du camp de Saint-Denis. Les forces de l'ordre ont évacué la place. Certains ont contesté la méthode utilisée. Chacun des éléments suivants était-il selon vous justifié ou pas justifié L'évacuation de la place par les forces de l'ordre. Donc l'ensemble des Français, 74% euh, des, des Français, euh, ont trouvé ça justifié, dont... dont 93% de République en marche, 93% de républicains et seulement 90% de Rassemblement national. Donc officiellement, ça, si tu crois bien ce bien sondage, bien selon, bien selon bien ce bien sondage, bien bon voilà, bon je dis ça pour troller, mais selon ce sondage, les, euh, les, les militants républicains et la République en marche sont 3% euh, plus, euh, trouve ça 3% plus justifiés, donc et sont voilà. 3% plus
2: faire un front républicain au deuxième tour en... Ah, il est beau, le... Ah, putain, il est beau, hein. Pour échapper à l'extrême droite, voter Le Pen contre Macron, c'est magnifique.
0: Ah, là, tu vois, le, le front républicain, on le, on le voit bien. Hein. 93% LREM, 93% LR, 90% RN. Ah oui, oui, c'est un beau front républicain. Ils sont bien... Donc, en fait, c'est le front républicain contre Mélenchon, comme euh, c'était comme dit auparavant.
2: Contre Staline
0: mmh. <rire> C'est ça, c'est le, le, le mur, c'est le mur de Berlin euh, bis, le mur des castors. Donc euh, tu vois la question, on aurait pu la formuler autrement euh, parce que est-ce que c'était euh, uniquement pour protester contre l'évacuation du camp de Saint-Denis, ou est-ce que c'était pour protester contre les conditions de... Tu vois, si tu avais formulé la question en disant, euh, dans la soirée du 23 novembre dernier, des associations ont organisé un rassemblement euh, de réfugiés, au lieu de migrants, tu utilises le mot de réfugiés par exemple, euh, sur la place de la République à Paris, pour protester contre les conditions de vie insalubres et le manque de moyens qui sont donnés pour héberger euh, ces migrants, ou le manque d'hébergement disponible, et le fait qu'ils sont obligés de dormir dans la rue. Est-ce que vous trouvez justifié que la police les fout dehors à coup de, de ton fa Oui, non. Est-ce que vous trouvez justifié que des associations essayent d'aider ces migrants qui sont dans la détresse Oui, non. Et là, tu auras des résultats drastiquement opposés, c'est juste sûr. Enfin, euh, drastiquement, je pas à quel point, mais c'est certain que là, le, le pourcentage ne sera pas le même.
2: Oui, oui. Sauf qu'au final, fin, quand tu lis la formulation, leur formulation de la question, oui. euh, quelqu'un de non politisé va trouver que l'objectivité est de leur côté parce que les mots qu'ils utilisent sont mmh. des mots neutres pour une situation oui. certes scandaleuse mais comme eux emploient des mots neutres alors que toi tu ouais Oui,
0: j'ai utilisé des mots un peu mais tu pourrais le, tu pourrais le dire de manière plus neutre aussi ben, euh, si euh, est voilà. Toi qui est plus
2: proche de la réalité, c'est eux qui vont gagner la palme de l'objectivité. Donc de toute euh. façon, on est niqué en fait.
0: Franchement, je pourrais te le réécrire de manière pseudo-objective, même s'il n'y a pas d'objectivité. Mais c'est vrai qu'ils rajoutent, par exemple, certains ont contesté la méthode utilisée. Euh, mais ils auraient, ils auraient pu dire de manière très objective aussi euh, que les policiers ont été fait. violents avec des journalistes, tu vois.
2: L'ultra gauche islamo-gauchiste.
0: L'ultra-gauche, un coup de l'ultra-gauche. Peut-être qu'il faut qu'on crée notre propre institut de sondage, euh, ultra-gauche-sondage, euh, et comme ça, on, voilà, on aura peut-être les réponses qu'on veut, tu vois, c'est...
2: Ah, un peu comme euh, ils ont fait pour euh, compter les gens en manif avec le nombre jaune, c'est une bonne idée ça. Mm. Parce que bon, le, le coût des euh, 14 millions selon la CGT, 12 selon la police, au bout d'un moment, c'était quand même un peu fatigant.
0: Ouais mais du coup maintenant, ils arrivent à avoir des résultats à peu près, à peu près fiables
2: <rire> bah, J'ai l'impression quand même. Genre, il y avait une manif là il n'y a pas si longtemps où euh, selon les organisateurs, c'était 500 000, selon la police 100 000. Le nombre jaune, c'était 292 000. Là, ça me paraît plutôt réaliste.
0: Mm. Ouais, on coupe bien la poire en deux. Il faut toujours faire ça, de toute façon, avec ces résultats. Forcément, les organisateurs ont intérêt à, à dire qu'il y avait plus de monde et la police et euh, l'État ont toujours intérêt à dire qu'il y avait moins de monde. Donc, il faut toujours couper le... un petit peu la poire en deux. Et du coup, ça, reste, ça, ça semble un résultat raisonnable. Ouais. Et du coup, comment ce, ce nombre jaune, comment c'est calculé
2: Je ne sais pas. Il euh, faut demander à ceux qui le font. Enfin, moi, ça fait très longtemps que les Gilets jaunes, euh, je suis beaucoup moins ça qu'au début, enfin, même qu'au milieu. Parce que le, le gilet jaune, je l'ai été longtemps quand même, mais euh, comme j'ai l'impression que... Enfin, euh, je pense que les gilets jaunes c'est quand même plus derrière nous que devant nous, mmh. et que je suis content qu'il y ait des gens qui ont été gilets jaunes parce que maintenant, ils sont politisés, et ça, c'est définitif, et ils seront de toutes les luttes plus tard, mais il n'y a pas besoin d'être en mode gilet jaune euh, tout le temps maintenant, c'est juste... Euh, oui. on peut les ressortir par euh, nostalgie, comme moi, je ressors mes badges nuit debout, enfin, je veux dire, pour moi, ça m'évoque des bons souvenirs, mais... Et, euh, et, et c'est comme une sorte de checkpoint, tu vois. Il enfin, y a des choses qu'on a acquis à ce moment-là en termes d'éducation populaire qu'on ne perdra pas. Et, mais par contre, je pense qu'on va encore inventer des choses. Enfin, j'espère. Que faire quand tout va mal ben voilà, Avoir de l'espoir, c'est pas
3: mal.
0: C'est une bonne réponse. C'est pour ça que je voulais le tourner, même si le titre paraît être la dernière émission de quelqu'un qui va se suicider, mais j'en avais bien conscience, mais j'ai l'impression que c'est l'état d'esprit d'un peu tout le monde, que tout le monde est en dépression, tout le monde voit que que tout part en couille, donc euh, je me dis il faut refléter aussi l'éthos le, le, de l'époque, l'ambiance voilà, de l'époque. Donc, euh, donc je pense que donc je pense qu'en tournant la chose euh, comme une question, et de demander finalement que faire, plutôt que de se dire « ah, tout va mal, on est perdu », non, qu'est-ce qu'on fait justement quand tout va mal Qu'est-ce qu'on fait quand on est euh, quand on semble être au fond du trou En tout cas, c'est peut-être qu'on peut creuser encore plus, hein, qui sait. On va écouter Soma, euh, qui n'a pas encore parlé. Rodpi, tu voulais ajouter quelque chose Salut à toi, Soma. Sauf si Rodpi voulait ajouter quelque chose, euh, si tu avais un...
2: Je disais que quand euh, tout va mal, bah, par exemple, demain soir, on peut se faire un Among Us, si vous
0: voulez. Enfin... Demain soir, je, je ne serai pas là. Je vais bouger vers 20h. Mais euh, après, euh, la, la proposition pour tout le monde, euh, tiens, tiens quand même. Ok. Je vois que Tobio valide l'idée de, de créer Ultra Gauche Sondage, donc notre institut de sondage de gauche. Donc Je vais m'en occuper pendant que... Pendant que Soma oh, dit ce qu'il a à nous dire. Je vais vous faire des petits sondages.
4: Eh ben, moi, ça va être assez court, mais ça va aller dans le même sens que RodPi. Euh, en fait, euh, ben, quand tout va mal, discuter avec des gens, euh, peut-être parfois un peu de, 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 de notre avis, comme ça, ça permet d'éviter de, de débattre et de se battre, et, et, etc. Euh, mais ça fait plaisir parfois d'être en, 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 en terrain conquis. Se remonter le moral, parce que finalement, il euh, faut surtout rester positif, parce qu'être euh, déprimé, c'est contre-révolutionnaire. Hein. Donc faut surtout pas se noyer dans la dépression, ne faut surtout pas se laisser envahir par tous les problèmes du monde. Et euh, toujours, comme disait Rod P, euh, bah, se focaliser sur, euh, sur certains points euh, particuliers, peut-être un petit peu plus proche de soi que d'habitude, comme ça, ça permet d'avoir euh, euh, des satisfactions peut-être un petit peu plus faciles. Pour, pour, pour se recharger, pour redevenir bien positif, bien constructif, et puis, et puis retourner au combat. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de, 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 de manifester samedi. Un, euh, hein, parce que ça faisait un bout de temps que je n'avais pas pu aller en manif. Et puis, en plus de ça, il se trouve que bah, c'est un peu par hasard que j'ai constaté que certaines personnes de mon entourage étaient prêtes à y aller aussi. Et, et y aller avec eux, ça m'a vraiment fait du bien. Euh, ça m'a fait du bien parce que c'était cool d'aller manifester. Et puis, c'était cool de manifester avec des gens euh, et de constater qu'ils ont les mêmes points de vue. Et donc, euh, on était content de faire corps et, et d'aller nourrir euh, la, la foule comme ça. Voilà. Il ne faut surtout pas se laisser écraser par, euh, par cette masse. Et puis, euh, je crois aussi que par moments, quand on perd un petit peu euh, la foi... En humanité, il ne faut pas oublier que malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont finalement victimes de ce lavage de cerveau permanent, permanent qu'est le grand capital, les médias qui sont à la seule du grand capital, etc. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être une sorte de complotiste ou d'être un, un, un vieux gauchiste un révolutionnaire, mais, mais ce n'est pas faux quoi en réalité. Donc, il euh, ne faut pas se laisser abattre. Quand on entend des gens dire ⁇ Ah mais si, je vais commander sur Amazon parce que c'est plus facile ⁇ ou alors je vais aller faire toutes mes courses dans une grande surface euh, en achetant toujours moins cher parce que je veux surtout pas penser au, au coût réel euh, des choses. Il faut respirer un bon coup et puis continuer à discuter, et puis continuer à essayer de convaincre. Euh, et puis quand on en a marre, et ben,
5: voilà, on prend une pause et puis on repart. Quoi. Voilà. C'était euh, ce que j'avais à dire aujourd'hui.
0: On va écouter euh, l'autophage ou Mani, qui est arrivé avant, je ne sais plus. Alors je vous ai concocté un petit, un petit sondage. Euh, voilà, donc vous pouvez répondre, je vous le mets aussi dans le, dans le Discord si vous voulez euh, répondre euh, à, à tout ça. Merci Soma pour euh, ton intervention. Mani, est-ce que est-ce que tu es là L'autophage, est-ce que. Je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là, qui a un micro allumé. Mani est là. Vas-y.
6: Où bon. est-ce
0: ça... que tu as mis le sondage je, je vous l'ai mis là dans le chat direct et je l'ai mis euh, également Allez. sur.. Euh, sur le chat YouTube, je le remets. Voilà, C'est un sondage sur comment régler la question des sans-abri. On va voir ce que pensent les Français. Alors, Mani, est-ce que tu veux nous parler Est-ce que tu es là Est-ce que...
6: Ouais, tu m'entends, là Oui. Je, je, euh, je voulais juste te dire, laisse la, la parole à l'autophage. Moi, euh, ouais, mais moi, il n'allume pas. pas son micro ça y est, il l'a allumé. l'auto. <rire> Elle est à toi. Salut. Bonsoir.
7: Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Euh, oui, euh, tout à fait, j'ai euh, écouté euh, religieusement là, tout ce que tout le monde disait, c'est très intelligent et c'est très, très enrichissant, donc c'est pour ça que je, je, je vous suis. Et, euh, oui, j'apportais je, je juste une, une, une remarque, bon, déjà sur les sondages, j'ai regardé... Euh, euh, récemment euh, la dernière conférence gesticulée euh, celle de Franck Lepage, là euh, c'est un, un jeune qui, euh, qui a fait cette conférence là et le, le sujet ce sont les sondages, les statistiques. Donc euh, je, vous, je vous la conseille. Ça euh, va de mettre le lien là dans, le, dans la description. Donc ça c'est euh, ça permet de d'avoir un, un, un regard de quelqu'un qui, qui était dans le métier quoi. il était euh, sondeur
0: hmm.
7: donc ça c'est intéressant
0: Moi, je ça doit euh... être très intéressant c'est récent comme, euh, comme confort gesticulé
7: ah bah oui je l'ai regardé, euh, regardé la semaine dernière
0: elle est sortie euh, récemment je veux dire
3: oui oui oui, oui, oui.
0: Okay. Ah, c'est super voilà. intéressant parce que c'est vrai que les chiffres euh, on dit souvent les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut mais euh, n'empêche que beaucoup de gens ont du mal à se retenir, de donner des chiffres qui vont dans leur sens, même si en fait, ils ne sont pas forcément euh, très, très raccord avec la réalité, ou en tout cas, qui sont formulés d'une telle manière. Et à force de les répéter, on, on change légèrement l'intitulé, et on passe de... Euh, enfin j'ai pas d'exemple là en tête mais tu vois de 65% d'une telle catégorie de population qui pense que peut-être ceci serait bon à 90% tu vois ce que je veux dire quand, quand il y a ce téléphone arabe en plus qui se rajoute aux statistiques ça, de, ça devient souvent n'importe quoi donc, euh, donc voilà Enfin, l'exemple que donnait Rodpi tout à l'heure euh, voilà, 74% des français pensent que c'est justifié on a posé la question qu'est-ce qu'ils qu qu savaient de ce qui s'est passé sur la place de la République Est-ce que tu peux vraiment au téléphone résumer en deux phrases euh, cet événement là Est-ce que si tu leur montres une vidéo avant de ce qui s'est passé, le résultat est le même etc. etc. Donc euh, c'est représentatif de quoi au final
7: bah, C'est ça, c'est ce qui est ce qu il raconte il raconte l'histoire du sondage, l'histoire comment c'est né, mm -hmm. et puis bah, il dit à peu près comment ça s'est un peu, comment dirais-je, euh, enfin, euh, les sondeurs se sont fourvoyés enfin ça a changé quoi. et donc euh... bon, c'était bon, c'était euh, très, très, très intéressant et euh, oui sont intitulés de ton euh, de, de ton euh, de, de la séance de ce soir oui, c'est euh, un peu qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire euh, bon moi j'ai ma donc peu, moi j'ai ma méthode c'est euh, j'éteins la télé <rire> et puis euh, je me recentre sur euh, sur la vie réelle, on va dire, et puis je, je m'informe que par des canaux que je, que je connais bien. Mais après, il faut rester, enfin je trouve ça que l'époque est un peu déprimante, mais après il faut rester un peu, euh, faut prendre du recul, parce qu'on se dit que l'histoire, enfin moi j'aime bien étudier l'histoire, et l'histoire n'est fait que de que de, que de de haut et de bas, hein. ça dépend de quel côté on se on se situe, mais euh, je dirais que là en ce moment, bon bah, pour les, les gens de gauche, on euh, sait pas forcément la fête, et bon, tout simplement, il faut prendre son mal en patience. Et puis, faut se dire que c'est le jeu parce que ils sont, voilà, Monsieur Macron a le pouvoir, donc il en profite. Et puis, il fait en sorte de passer des lois pour éviter que bah, la gauche ne vienne pas au pouvoir. Mais euh, si la gauche arrive au pouvoir, je pense que il y a des choses aussi qui vont changer euh, dans ce sens-là. Donc, euh, en se disant, bah, on bah, va éviter que la droite <rire> repasse aussi bon faut se dire que c'est un... Un, le... un peu le jeu c'est euh... bon, faut patienter c'est <rire> compliqué mais regardez bon dans... si on prend les cas extrêmes de, 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 de gens qui ont vécu des dictatures euh, que ce soit au... en Espagne au Portugal ou au Chili mm. bah ils il, il se ils se disaient à l'époque bon bah bon soit ils quittent le pays
0: mm.
3: ils se
7: disaient à l'époque bon bah il y aura des gens meilleurs et puis il euh... euh, faut, faut espérer que
0: l'ultra positivisme là oui. mais c'est vrai que pour pour aller dans ton sens tu vois tu parles du chili tu parles du chili euh, le chili en 73 euh, leur président socialiste euh, démocratiquement élu euh, et euh, voilà euh, se fait subtiliser le pouvoir et assassiné et, et c'est un, une dictature qui prend qui prend la place qui met en place une nouvelle constitution en 2020 donc euh, c'est quoi C'est 50 ans plus tard, presque 50 ans plus tard, ils sont en train d'écrire une nouvelle constitution et de, de lancer ce processus, d'une nouvelle constituante, euh, voilà, un nouveau processus, euh, on l'espère, le plus démocratique possible et on l'espère avec un modèle de société euh, qui, qui soit plus proche de, de ce qu'on mmh. qu espère. Et voilà, peut-être que le Chili sera un phare, un phare dans la nuit d'un pays qui est en train de la prendre... La, euh... Bolivie, le, le... la Bolivie, oui, bien sûr, bien sûr. L'Amérique latine dans, dans son et ensemble, dans il y a des bleu, choses...
7: Ouais, mais c'est spécial, eux, parce que c'est le précaré, c'est l'arrière-cour des États-Unis.
0: C'est vrai. Hein,
7: y a... Les Russes n'ont pas de base euh, militaire euh, en Amérique du Sud. Quoi, hein. mm. Enfin, il n'y a aucun pays, d'ailleurs, du monde qui a de base militaire en Amérique du Sud. Enfin, de...
0: Et je salue Monica, qui nous écoute de Colombie et qui, voilà, souvent euh, m'envoie des, des trucs sur Twitter et tout, euh, et, euh, voilà, qui mm. est, qui et voilà, qui aime l'émission. Et voilà, on salue bien bas tous ceux qui nous écoutent euh, dans le reste du monde, évidemment, et en Amérique latine. Mm. Dans ces pays, effectivement, tu cites la Bolivie, non, le Chili. Euh, voilà, c'est peut-être des, des lueurs d'espoir.
7: L'équateur a un, 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 un bon avant de ressembler, <rire> avant de ressembler. Ouais, c'est ouais,
0: compliqué donc... en Équateur aussi, ouais.
7: Ouais. Mais bon, euh, s'appelle ouais. euh, euh, le président, euh, le ancien président Bader qui est en exil, d'ailleurs, l'ancien président d'Équateur. Bon, il a quand même réussi à relever de quand il était là, à relever un peu son pays. Donc après, bon, bah. Ça retombe, bon, ils n'ont pas de chance. Mais nous, bon, on a la chance de pas avoir les États-Unis à côté de nous. Donc, euh, on peut encore... Euh, bon, je pense pas qu'on descende aussi bas qu'une qu dictature. C'est pas, c'est pas ça, quoi. Mais, euh, mais ce n'est pas le... Ah, je veux dire, ça pas...
0: En tout cas, un... militaire dans les rues, quoi. Il oh, y a des militaires dans les rues déjà. Hein euh, les les sentinelle, c'est quoi
7: Oui, j'en ah oui, mais bon, vu ah. ouais, ai, dans ai les
0: grandes coups, villes, tu euh... vis dans n'importe quelle grande ville, il y a des militaires dans les rues. Hein. Tu croises des militaires toute la journée, qui ouais. sont deux par deux, dans des petits groupes euh, sentinelles. Euh... Après, j'ai des potes qui ont fait ça, c'est des gens qui s'ennuient à crever, hein. ils, font, ils, font, ils font rien de leur journée, ouais, mais ouais, dans les gares, dans quasiment toutes les gares de France, il y a des militaires, ouais. les aéroports. Aujourd'hui, il y a des militaires qui gardent des synagogues, qui gardent des lieux de spectacle, qui gardent euh, voilà, la, la, ouais. euh... Et la rédaction de Charlie Hebdo, je crois à valeur actuelle aussi. Enfin bon, voilà, c'est... Mmh. Non, il y a, il y a, ça existe déjà en fait. Kali Oui Enfin, Alexandre. Euh, Soma. juste un petit point de, de précision par rapport Bien à, sûr. à ça.
4: Effectivement, il y a des militaires, euh, ça fait maintenant un certain temps, depuis les, les attentats du Bataclan, euh, etc. Même eh ben avant, ça, il de là.
0: Et puis Mohamed Merah. Il y
4: a euh, euh, Vigipirate, le plan Vigipirate, mmh. euh, donc des, des rondes permanentes. Et je me souviens avoir lu un article sur le fait qu'il y avait des gros problèmes euh, avec les cantines de ces de de militaires, c'est-à-dire qu'ils ils étaient quasiment en permanence sous-alimentés.
3: Mmh.
4: Et, euh, et je réfléchissais à ça euh, à une époque, sur le fait que bah, quand on est sous-alimenté, euh, on est psychologiquement très vulnérable. Voilà, c'était juste mmh. pour dire que... Et c'est souvent d'ailleurs en fait, ce qui permet à une dictature de bien s'installer, c'est quand on sous-alimente le peuple, parce que ça facilite en fait, l'installation de la dictature.
0: Euh, c'est vrai que les militaires ça fait partie de, de leur entraînement, moi j'ai quelques potes qui ont fait, euh, fait l'armée, qui en sont sortis bien heureusement mais voilà, qui auraient pu partir au Mali où, euh, et effectivement leur cauchemar c'était de faire sentinelle, c'était le pire truc possible pour, pour eux et euh, tout le long de leur entraînement ils sont sous-alimentés, pour justement être plus malléables et, et devenir de bons petits soldats, donc euh, ouais. c'est une stratégie, euh, une stratégie est qui est, bon, est connue
7: quand on regarde les, les, les dictatures il y a des, euh, des Ceausescu, tout ça. Bon, bah, si on prend l'extrême ce sont, des, ce sont des gens qui ne, qui ne sont là que parce qu'il y a des, des forces de l'ordre qui, qui lui obéissent. Ah bien sûr. Mais, mais si, enfin euh, je veux dire, quand, quand on évacue, quand on demande à des CRS, des policiers d'évacuer n'importe euh, quel endroit, une place, dire, vous avez euh, sur le spectre euh, de l'action, la <rire> de, 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 de euh, ça peut aller de s'il vous plaît, bon allez, euh, poussez-vous, machin, jusqu'à tabassage. je veux dire, euh, vous avez un panel, quoi. vous n'êtes pas obligé de forcément euh, se dire, allez-y les gars, on va, on, va se prendre, on va prendre du plaisir, quoi. Je veux dire, vous pouvez le faire, euh, co comme vous pouvez le faire aussi, en disant, non, euh, comme ça a été fait dans la commune, ce que ça s'appelle euh, mettre la crosse en l'air, en disant, non, bah non, je tire pas. Et, euh, et ça me rappelle une phrase de, de Thomas Sankara, qui disait que, euh, un militaire qui n'est pas politisé est un assassin en puissance. cest dire que, enfin, je veux dire, personne n'oblige. Enfin, je veux dire qu'en tant que policier, personne vous oblige à, à tirer ou à taper sur les gens. Quoi, dire, c'est, vous avez le droit de dire, ben bah non, je tape pas, ils, ils sont pas menaçants. Je ne sais pas pourquoi je les pousserais. Je sais pas. Et, enfin, euh, je veux dire, une dictature, ça ne tient que, que comme ça. Quoi, c'est. Et euh, je, enfin. Moi, je me pose la question. Parce que quand on dit, euh, oui, bon, euh, les racismes dans la police, tout ça, ils sont pas tous comme ça. Ils sont pas tous comme ça. Oui, c'est un vœu. C'est un souhait. On, on espère qu'ils ne sont pas tous comme ça. Mais euh, bon, jusqu'à la preuve du contraire, j'ai pas vu de défilé de militaires en disant, je sais pas, là, récemment, je suis Michel ou euh, mm. le racisme ne passera pas. J'ai entendu... Même, en,
0: même, même Darmanin. De, de police. Oui, non mais... M. Darmanin n'a pas dit un pas mot pour la victime, toujours aujourd'hui, il n'a pas dit un mot, enfin à ma connaissance en tout cas, il n'a pas dit un mot d'excuse ou de, 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 juste de, de, de regret ou de quoi que ce soit envers cette personne, même de juste, de, tu vois, symboliquement de dire, voilà, je suis en pensée avec toi, genre, c'est rien, n'importe quoi, juste une phrase, mm. même pas ça, c'est que, oui, je soutiens quand même les policiers, hein, parce que policier, c'est pas facile comme métier, oui, mais, enfin... En l'occurrence c'est tu vois,
7: j'ai écouté pendant une petite demi-heure moi ouais, sur... j'ai
0: écouté un petit peu aussi euh,
7: ouais. oh, moi j'ai pleuré il m'a fait, euh...
0: ouais, fait mal à la tête
7: c'était c'était du pathos je veux dire, le... il parlait des enfants qui mettaient les médailles sur le cercueil de leur. Oui, famille, oui, oui, oui. Hein, oui bon il suffit d'aller voir sur le site bastamag euh, pour ça pour voir que se rendre compte que c'est depuis 2018 euh, en moyenne, une personne par mois, une personne tous les mois, meurt sous le coup
0: de la police. Quoi. Mmh. Oui, c'est ça. Depuis, okay. statistique. Ça fait même pas un an que Cédric Chouvia est mort. Euh, tu, dis, tu dis oui, alors les, les enfants des flics, évidemment c'est triste et c'est horrible que, que, bah, des, que des enfants perdent leurs parents. Mais c'est tout aussi horrible quand c'est des gens qui se font appréhender par la police et qui, fi qui finissent morts. Ça devrait jamais arriver en fait, et ça arrive, comme tu dis, une fois par mois, quoi. C'est et sans parler de voilà, parce que Michel, heureusement, n'est pas mort. Euh, sans parler des tabassages en règle, oui, pour de tous en fait, ces c trucs, c quoi. C'est
7: pyramidal, hein. C'est pyramidal, mmh. hein, pour un mort. Vous savez, en dessous, euh, les mutilés et puis les jusqu'à les traumatiser quoi. Enfin,
0: et puis les gens pour qui il y a aucune preuve, Moi, qui étaient de, qui était dans une petite ruelle sombre, il y a aucune preuve, aucune vidéo, et, et ils sont peut-être en prison aujourd'hui avec outrage à agent, rébellion, tout ce que tu veux. Je le disais, ouais. Ils ont rien fait, quoi. Ouais, C'est ça. Ouais.
7: Mais donc voilà, moi je me pose la question quand on dit oui, ils sont pas tous comme ça, bah ils sont où les autres enfin, Ils témoignent pas, j'entends rien. Donc euh, pour moi, non, je, je crois qu'il y avait un sondage il y a longtemps où je disais que la moitié, euh, enfin, pas la moitié des policiers et militaires, euh, votre Front National, mais euh, bon, ce qui ne me, me surprend pas... parce que
0: Oui, c'est ça. Ce n'est ouais, pas, de... pas très étonnant que les militaires et les flics soient plus de droite. C est, c est, voilà, et les comédiens plus de gauche, non. tu vois. Euh, voilà, les comédiens de théâtre. <rire> Il voilà, y a des tendances sociologiques comme ça, effectivement, euh, qui sont indéniables. Après, le, le sondage auquel tu penses, je crois que c'était sur les intentions de vote dans la police. Et effectivement, de mémoire, c'est 40% ouais. pour le Front National. Euh, donc... Euh...
7: Et puis, et il y avait une Todd qui en a parlé aussi donc je, je sais pas trop mais, mais quand on regarde l'histoire de la de la police quand on je sais que dans les euh, en 1945, ils avaient viré tous les communistes du, des CRS parce qu'à l'époque il fallait lutter contre le communisme mais par contre tous les collabos ils les ont laissés quoi
3: mm.
7: ceux de ils les ont laissés parce que bon De Gaulle était là avec tous ces tous ces policiers qui ont collaboré euh, oui. joyeusement enfin ou pas enfin ou contre l'engrais mais ils sont restés et puis euh, puis après bah du coup bah, c'est bon, la fameuse
0: idée de la, de la banalité du mal quoi, c'est les fonctionnaires qui ont, qui ont fait les pires trucs et au final après on leur dit bon bah vous étiez juste fonctionnaire donc finalement vous restez. Et puis euh, voilà des gens comme Maurice Papon qui sont restés effectivement au pouvoir par la suite, euh, qui symbolisent un bon, peu là, un ça. Ça a, donné, hein.
7: euh, ça a donné 1967 là, en en Guadeloupe, en Martinique, mm. ils ont tiré, à bon, bon c'était des gens de couleur donc là quand c'est des gens de couleur on tire et puis euh, déjà en 61,
0: en 61 oui. là, ça, on pourrait parler de l'Algérie on pourrait parler de beaucoup de choses
7: mais en 62, euh, en 62 quand il y a l'indépendance la de l'Algérie bah, tous les fonctionnaires de police euh, en Algérie bah, ils sont arrivés en France il fallait bien les recaser donc euh, ils sont tombés dans les bras de bah de, <rire> de, 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 de 45 et puis euh... et après mm. bah, ça a continué enfin, moi, pour mm. moi il y a une, y a une ils appellent ça la maison, hein. ils sont chez eux, c'est la maison, et puis ça, ça se cultive, quoi. Enfin, ça donne les réseaux sociaux, là où ils sont, je sais plus combien, la street press en a parlé, Arte aussi, enfin, ça devient... Mais euh,
0: et Comme le dit Karl, la... rêvez pas, les syndicats d'extrême droite font la loi, et c'est vrai que pour voir les tendances politiques dans la police, il suffit de voir les la représentation syndicale, et on voit que les, les syndicats majoritaires, c'est effectivement les syndicats de droite et le syndicat VIGI qui existent. Donc euh, comme tu dis, euh, c'est pas voilà, 100% des flics, d'ailleurs je crois qu'on n'a on a jamais dit ça, même quand on est en colère, même quand on est... voilà On, on fait pas quand même cet amalgame-là, mais il y a malheureusement une tendance, voilà, une tendance sociologique lourde, ouais, mais euh, effectivement, trop... de une les culture est... qui est comme ça dans, le, dans la police. C'est ça qui est... est en fait, le, comment dire, les brebis égarés, c'est ceux qui sont... Euh, ni racistes, ni, ni fachos, ni euh, à tendance violente, ni euh, tu vois, qui ont un désir non, de vengeance, etc.
7: Je ne les entends pas, c'est assez étonnant. Il enfin, y a peut-être une raison euh, hum. euh, sociologique.
0: Mais, enfin, après, euh, soit... oui, euh... les, le, les rares flics qui ont témoigné, comme Alexandre Langlois, il a fini par démissionner. Il euh, y avait euh, Noam Manoir aussi, qui, hum. qui parlait assez souvent, je crois qu'il est... Euh... En instance d'émission, enfin voilà, il est aussi sur. Alors, oui, dès dès alors, que tu commences à, à parler des... contre la maison, comme tu dis, tu ne peux pas rester Exactement. dans la maison, tu vois. Voilà.
7: J'ai écouté une, un reportage de Les Pieds sur Terre, un très, bon, très bonne émission sur France Culture, Les Pieds sur Terre de Sonia Cronwood, et euh, elle a interrogé, il y a un policier qui témoignait, alors c'était euh, à Paris, euh, je ne sais plus, c'est là où il. C'est bah, le quartier général de la police, je crois, <rire> en dessous, il y a des prisons. Et il témoignait de, de ses collègues, mais racistes, mais à, à des points euh, que le, ceux qui étaient les prévenus, qui étaient, en, qui étaient dans les cellules, il, disait, euh, il lui disait, euh, euh, il ne me sort pas, sinon je, je vais la tuer. Quoi. Parce que c'était insupportable. Quoi. Et il, il a remonté ça. Et puis, euh, résultat des courses, euh, euh, bah lui, bah, il est euh, blacklisté. enfin Il est, euh, il est prêt à être, à être viré de la police. Et euh, les collègues... donc euh, en l'occurrence, c'était deux femmes, euh, bah, elles, ont, euh, elles, ont, elles sont parties, mais elles n'ont elles ont rien eu. Quoi. Protégées par la hiérarchie.
0: Mmh. Euh... Il ouais, y a aussi le phénomène qu'on qu a évoqué plusieurs fois, mais effectivement, de, de fausses accusations pour se faire un petit billet sur le dos des, des victimes. Euh... Alors oui,
7: il y, y a du business sur le site là-bas, si j'y suis, on en a parlé. Il y a un petit business aussi, surtout dans ces, dans ces moments de manifestation, il y en a qui arrondissent leur fin de mois comme et ça. Tu vois,
0: j'imagine qu'en tant que policier, même si tu trouves ça euh, horrible, et même si tu es témoin de ça dans ta brigade, et que tu vois, voilà, es dans un groupe de six, et il y en a cinq qui font ça, tu es le sixième, qu qu'est-ce qu que tu peux faire tu vois Ils vont au procès ensemble, ils se protègent, oui. etc. Tu vas pas euh, aller... Tu dénonces à ta hiérarchie, tu sais que tu vas te faire saquer, tu sais que ça va très mal se ouais. passer si tu, si tu balances euh, ce genre de combines qui euh, sont acceptées euh, euh, dans certains commissariats. C'est super ouais. compliqué d'arriver là-dedans et tu peux pas, euh, voilà, enfin c'est... J'imagine qu'il y a des gens qui rentrent dans la police en se disant Voilà, je vais faire appliquer la loi, je vais permettre de, de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité. J'imagine, tu vois, le, le, les raisons pour lesquelles tu pourrais avoir envie, des raisons saines pour lesquelles. Parce que je pars du principe que la plupart des gens ont envie de, de faire le bien, de vivre, de vivre le, le mieux possible. Je rends, pense pas que c'est. Voilà. Son... Donc certains peuvent avoir cette idée-là, mais imagine, voilà, tu rentres dans la police et tu vois que tu as des collègues qui ont déjà ce genre de pratique-là. C'est quoi ta marge de manœuvre T'en parles à la hiérarchie Encore une fois, je pense pas que ça va bien se passer. Tu vois, enfin, tu peux, tu vas pas balancer tes collègues. Euh, je pense pas que dans la police, comme dans le gangstérisme, euh, voilà, le genre de choses qui sont pas très bien, euh, pas très bien vues.
7: Surtout c'est la hiérarchie, elle est de, quoi. Donc, mm. Du coup, bah, c'est, c'est là. Ouais.
0: Est-ce que tu Quatre le sais avant Est-ce que tu a le pas sais pas, pas Tu vois vert Pour ça. <rire> <rire> ouais.
7: Numéro vert. <rire> non. Votre collègue, votre collègue raciste, appelez-nous. Euh...
0: Oui. Bah voilà. Plus, en plus, si, en plus c'est vrai qu'il y a quand même des, des personnes. Euh... Voilà, issus de l'immigration, comme on dit, enfin des gens voilà, de couleur qui rentrent dans la police, et il y a des témoignages assez extrêmes. Euh, et j'avais vu un témoignage il y a longtemps de ça, c'était même pas dans la police, c'était dans le GPSR, qui est le groupe d'intervention du, du réseau ferré parisien, donc euh, c'est un peu le, les flics de la RATP, vous voyez, je sais même pas s'ils ont un flingue, c'est une espèce de brigade de sécurité euh, qui se prennent pour des cow-boys, et effectivement il y avait vraiment une, une culture... Euh, euh, nationaliste blanc euh, limite néo-nazi euh, dans ce dans ce groupuscule-là et donc euh, voilà ce mec qui était euh, antillais témoignait que ça avait été un calvaire quoi de, de travailler avec euh, avec ces gens-là et qui voilà c'était effectivement euh, euh, la brebis égarée et le, la majorité le, la culture malheureusement dans ce dans cette brigade là apparemment selon son témoignage et ça date hein, c'était un truc de Canal+ des années 2000 donc c'est vraiment pas de, pas tout récent hein, c'est pas euh, c'est pas sorti l'année dernière quoi donc euh... Oui. Donc voilà, je pense que...
7: Et là, Pas essentialisé, la... mais bon. Sur... Ouais, Darmanin a dit un truc sur le chat, et disait, oui, mais euh, la, la société est devenue violente, hein, il faut voir, hein, la société est devenue violente, et puis bah, la police répond euh, en conséquence qu'il disait. Mmh. Euh... Bon, il ne s'est pas posé la question, qu'en fin de compte, euh, ça fait 40 ans que les politiques deviennent de plus en plus violentes, et bon, ça, <rire> il ne s'en mmh. est pas rendu compte mais c'est parce que j'ai vu quand même je suis allé voir comme un syndicat de police qui s'appelle police en colère je crois et euh, ils écrivaient que de toute façon euh, euh, si vous voulez pas que les gens euh, manifestent dans les rues soient violents euh, arrêtez de passer des, des lois euh,
0: oui. Bah, oui, oui. des
7: lois antisociales
0: oui. hein c'est pour euh... ça que tu vois le, la, le renforcement de l'arsenal sécuritaire va de pair avec la casse de la casse sociale d'une main, tu détruis euh, les services publics, et comme tu sais que ça va déclencher euh, évidemment des, des émeutes, des révoltes, que les gens vont, vont être euh, mis dans la misère et qu'ils n'auront pas d'autre choix, bah, tu renforces aussi l'arsenal sécuritaire pour mater cette, cette future rébellion, enfin, future et présente, hein, puisqu'elle est déjà là, mais euh, effectivement, ça devient urgent pour eux de renforcer encore euh, tous les dispositifs. Enfin, on, on est quand même passé... Euh, de l'état d'urgence à l'inscription de l'état d'urgence dans la loi, à maintenant un renforcement de la loi initiale qui est, qui est euh, voilà, de, de plus en plus fou, comme on le disait tout à l'heure, euh, donc euh, 22 projets de loi sécurité en 30 ans. Au bout d'un moment, une fois qu'on a rendu le terrorisme illégal, pourquoi on a besoin de 30 projets de loi tu vois,
7: <rire> ah, Ils n'ont ils ont pas, pas tenté l'excommunication.
0: Ah oui, le, ouais, non, la, la déchéance de nationalité, oui.
7: Ouais,
0: le sketch quoi, le mec il va se suicider mais tu lui dis attention, hein, si tu te suicides en faisant un acte terroriste et eh ben tu n'auras plus de nationalité c'est ne pas au paradis faut oui. leur dire, ça, <rire> oui, bah, à la limite ça marcherait peut-être mieux, alors on va, on va faire tourner la, la parole, on, on va écouter il euh, y a Karim, il y a Choupette, il y a Mani il y a du monde, et j'aimerais revenir aussi vers, vers Soma, Rodpi donc on va, on va faire tourner la, la, la parole, merci à toi en tout cas Loto on, tu restes avec nous de toute manière J'allume le micro de Choupette, de, de Karim également, qui est de nous écouter sur le chat. Mani, est-ce que tu es là Tu es parmi nous Tu nous entends On t'écoute.
6: Oui, ouais, mais, mais euh, je continue à vous écouter. Okay, J'étais tu... passé euh, principalement pour remercier le gars qui avait fait la blague euh, la semaine dernière euh, en disant « Elle est là, la vérité de nos ambassades <rire> ».
0: C'était très marrant. Qui a fait cette blague Je ne sais plus qui l'a fait, mais c'était très marrant. Et euh, la vérité dans nos ambassades.
6: Et, et je continue de vous écouter. Par contre, si, si je peux faire une petite euh, remarque. -moi. Euh, vous, vous faites bien la part des choses, là, un peu un travail scientifique. Euh, euh, vous dites euh, que euh, les, les fascistes euh, pensent comme ça, la police. Euh, vous, vous, vous faites des, des classes pour dé déterminer qu'il y a de ça, il y a de ça. Mais... Euh, mais moi, quand j'entends je, quand, quand euh, vos, vos échanges, je me dis, une fois qu'on a fait bien la part des choses, eh ben, est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer sur, euh, sur euh, ce qui relie tout, tout, tout le monde Parce que je veux dire, tu, tu parles avec un, un facho, euh, euh, peu importe la classe que vous avez déterminée, le, leur but commun, c'est tous une forme d'amélioration. Après, c'est les biais, euh, des points de vue, etc. Ou, euh, ou même leur histoire personnelle. Mais... Euh, mais le, le lien entre tout ça, c'est des gens qui veulent, qui veulent un, un, un meilleur, quelque chose de meilleur, euh, à, à leur sauce. Mais euh, je trouve que c'est une fois qu'on a, qu a bien identifié toutes les problématiques, eh ben, euh, on, on devrait peut-être s'orienter sur euh, les, 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 les formes de liens qu'il y a entre toutes ces personnes-là. Après, c'était juste ça, que je, je voulais préciser si ça... Et je laisse la parole, merci.
0: On va écouter Choupette. Il y a Karim qui nous a rejoint également. Oui. Salut oui. Choupette et salut Karim. Oui. Et il est bienvenu. Va dire, ça va bien. Ça va On très va bien.
8: Va tranquille. Ça va. <rire> salut tout le monde. Karim, Kali, tout le monde. Enfin, je vois pas la liste. Là. Oui, salut à toi Choupette. Choupette. Peux... Tout va mal, mais est-ce que ça va quand même je ce mazerton. Voilà.
0: Toute l'équipe. <rire> Toute l'équipe. Non, il manque... il manque plein de gens. Non, mais... bah,
8: et... Alors, qu'est-ce qu'ils font, tous ceux qui sont très actifs, là, sur le chat, à donner des leçons de vie, à nous dire ce qu'on devrait faire, qu'eux, ils savent, ils savent tout Pourquoi ils ne viennent pas en vocal, ils ne savent pas parler Ils n'ont pas de voix. On est, on est, on est, ah,
0: c'est le, le gros problème, ça. Il y, Il y a des gens des... qui provoquent beaucoup sur le chat, mais après… des gens
8: qui sont muets, tu mmh. sais, des gens qui ne sont pas dotés de la parole. Oui. Tu sais, ça arrive, ça, mmh. c'est malheureux. Hein.
0: Ils peuvent juste tapoter
8: ouais tu sais avec deux doigts bon bien. s'ils ont deux doigts pour se débrouiller dans la vie c'est déjà un bon départ
0: un seul suffit
8: des fois des fois même avec un seul on peut arriver à
4: on peut faire une
8: phrase sur un chat avec sujet grâce. verbe et complément
4: on peut devenir policier et prendre des dépositions
0: tu veux, un... tu veux que je te nomme modo euh, choupette je sens que ça te pèse et je sens que tu as besoin de virer des gens du chat et non, honnêtement ah je pense qu'on bon, serait mieux donc pas euh... faire
8: cette bêtise là faut surtout pas faire cette bêtise-là.
0: Oh. Je... Il y a une candidature à modération. Je, je, pensais, aussi, je pensais aussi à Growl parce qu'il me fait rire avec ses, avec ses blagues souvent, et je me disais peut-être que je devrais oui. nommer Modo, parce que je pense qu'il censurait oui. pas grand monde, mais il censurait les bonnes personnes. Alors que, tu vois, <rire> Karl, par exemple, je, je pourrais nommer Karl aussi, Modo, on est d'accord sur énormément de choses, mais Karl, par contre, je sais qu'il va virer beaucoup trop de monde oui. si, je, si je le nomme. Karl Berns. Alors, je rigole, hein, mais... Est...
8: Ben, je ferai pareil. Ouais, non, Mais non, voilà, donc toi pas, pareil je, si tu veux, après...
0: En cas d'urgence, je vous nommerai et moi, toi et Karl.
8: Dans, mon oui. ouais. dans mon monde idéal, si tu veux, ce serait un chat de gens qui, euh, qui s'apportent, qui se nourrissent, si tu veux, plutôt que de se donner des leçons stériles, entre adultes surtout, je veux mmh. dire. Euh, bien ça. Bon, donc, je virerai ça. tous ceux qui arrivent, qui débarquent, qui savent déjà tout, qui veulent nous déverser, nous asséner leur vérité. Euh. Mais pas au micro Ouais, ouais, voilà. Donc, faut surtout pas me nommer. Euh...
0: Tu me donnes envie. Hein. Bon.
8: Me nommer Modo, c'est pas du tout. Euh... Puis, j'aurais pas plaisir à le faire en plus. J'aurais pas. Voilà.
0: Écoute, je te, je te, nomme quand même Modo de secours au cas où c'est vraiment la merde un jour, parce que ça peut arriver. s'il y a des en événements de directs, voilà. En cas de détresse, voilà. <rire> tout le monde voilà. non, mais
8: tout le monde on reste en vocal.
0: Tout le monde non, mais tu sauras, <rire> tu sauras identifier puisque je vois que tu actives dans le chat. Moi, souvent, le chat, je le regarde du coin de l'œil. Je que vous parlez entre vous, je n'ai pas le temps de remonter tout le fil, de lire tout, donc je vois, vois qu'il y a des gens qui disent des trucs un petit <rire> peu bizarres parfois, mais, mais je n'ai pas le contexte euh, tout le temps. donc euh, C'est donc, euh, pour ça que j'ai besoin oh, d'avoir de, des, des gens qui
8: comprennent. Enigmatique sur le chat. Choupette, elle n'aime pas qu'on la mette face à ses responsabilités comme la plupart des gens. Tu vois, c'est le genre ouais, de,
0: ouais, c genre de... Non, oui, c'est supprime, oui. je bannis. Ça, ça bannit, okay. l'intérêt
8: de quelqu'un euh, qui vient pas en vocal comme ça, développer sa pensée, parce qu'après c'est certainement quelqu'un qui a des choses intéressantes à dire. Enfin, euh...
0: sur la sellette énigmatique, attention. Hein.
8: <rire> bon, voilà, si j'étais modo, mais ce serait supprimé, c'est sûr.
0: <rire> D'accord. Donc euh, en cas d'urgence uniquement.
8: C'est plus prudent pour vous, ça. pour ta chaîne. Je ne ferai pas une bonne.
0: Ce sera la smart bombe, la Moab du, du chat, <rire> si jamais il y a besoin. Toi et Carl, je pense que je vous mets tous les deux. À mon avis, vous faites un nettoyage assez assez propre ça en quelques minutes. Donner... Voilà. voilà, Donc c'est à l'avenir. Sachez que voilà, il y a des y a des je gens qui sont un peu plus énervés que Rodpi ou Tobio, euh, qui sont un peu comme moi, trop gentils, oh, qui, ouais. qui osent pas censurer. Oh, mais on a aussi des armes secrètes et vous inquiétez pas, on, on saura les déployer. Enfin, si, si tu es d'accord, Choupette, si ouais, tu es réellement... là. As
8: des mecs super, je veux dire. Là, tu des types super, d'une patience, d'une tolérance, je sais. Euh... Voilà, quoi. Ça, c'est une bonne équipe. Là, tu as une bonne équipe en place. Là, c'est bien.
0: La liberté d'expression en sueur. Alors, j'ai appris récemment qu'on que pouvait se faire condamner en justice pour des commentaires non modérés euh, en tant que propriétaire de page Facebook. Donc, euh, voilà, moi, ça me... Vous comprenez bien que j'ai pas envie de me manger un procès pour vous faire, pour vous fassiez le plaisir de dire des trucs fascistes sur mon chat. Vous comprenez bien que ce n'est pas dans mon intérêt. Donc, euh, donc voilà.
9: Oui, disant, euh, moi je voudrais euh, parler de deux sujets là. Okay, est oui, Karim. Aussi, euh, Attends, sauf, si
0: sauf si Choupette, parce que Choupette, du coup, on est parti sur les trucs de modo et tout, mais peut-être qu'elle avait quelque chose d'important à nous dire sur le sujet du soir et sur notre, notre discussion. Juste pour recentrer pour ceux qui demandaient dans le chat tout à l'heure le sujet, etc. Le sujet, c'est juste l'époque l'époque dans laquelle on vit, l'accumulation de crises que, voilà, et au bout d'un moment, ça semble inextricable. Et donc, comment on va s'en sortir de tout ça comment, De quoi sera fait demain Essayons de faire un peu de prospective dans tout ça. En fait.
8: Alors, de... tu, tu me permets, Karim oui, Après, oui, je t'écoute, te... Ça va Mais bien sûr, qui ouais. te permet. Excuse-moi, c'est vrai non, que soucis, ouais, vous me dites, hein, parce que non, je, je suis un peu un peu bavarde, vous me dites, hein, je ne me... Je me vexerai pas si je prends, si vous me dites. Ce... Voilà. Euh, alors, si tu veux, pour moi, la période, à... enfin si vous voulez, le... la période pour moi, elle est intéressante à vivre. Euh, elle est dense, elle est intense, elle, elle est passionnée, elle nous demande de nous sortir euh, les doigts du cul, le... elle nous demande de sortir nos tripes, elle nous demande euh, de, bah, de vivre, quoi, de, de, de vivre, sinon, euh, sinon effectivement on, on va mourir. Voilà. Donc… Euh... Donc moi, moi j'aime bien que faire quand tout va mal, je trouve pas que… Ben, voilà, je, ben, euh, trouvons des solutions. Alors, moi, j'ai trouvé les miennes pour moi, mais euh, je, je, voilà, ce que je souhaite, c'est que chacun trouve les siennes pour lui, et c'est dans toutes nos différences qu'on qu'on arrivera, moi ce que je voudrais, c'est arriver à faire reculer, que nous, nous avancions, nous les prolos, je veux dire, nous les prolos, nous les petites gens, euh, voilà, chacun trouvera les termes, on ne va pas faire de la sémantique non plus.
0: À tout le et monde quoi, euh... l'intégralité voilà, de la voilà population, qu'il n'y ait personne qui soit dans la misère et dans la merde.
8: Qu'on avance, hum. qu'on avance, qu'on avance, qu'on prenne notre place sur cette terre, parce que là, il y, y a quoi, il y a 10, 100 personnes euh, qui, qui, qui nous prennent tout, qui prennent toute la place juste pour se faire mousser avec leurs frics et des inventions qui nous polluent, qui nous détruisent, qui nous empoisonnent, dont on n'a rien à foutre. Euh, pour nous, la vie, c'est… Enfin, je dis pour nous, pour moi. La vie, c'est autre chose. Donc, euh, je, je voudrais juste euh, voilà qu'on qu qu avance, qu'on prenne notre place et… Et oui, tout va mal, mais justement, est-ce que ce n'est pas une, une opportunité qui nous est, euh, qui nous est euh, offerte de, ben de nous réveiller peut-être Alors voilà, c'est des mots qu'on retrouve sur le chat « réveillez-vous, moi je suis éveillée, réveillez-vous ». Quelque part, il y, y a du vrai… Alors moi je les bannis tous, bon, si j'étais modo, je les bannirais parce qu'ils nous, nous font chier à nous dire juste ça, réveillez-vous, oui, réveillez-vous, oui. ça aux gens, je veux dire, c'est pas, voilà. Tu me donnes de plus en
0: plus envie, te, plus tu dis ça, plus tu me donnes envie de me nommer modo, hein, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, effectivement, le discours sur les éveillés, arrêtez, lâchez-nous avec ça, déjà, travaillez sur vous-même avant de vous prétendre éveillé, travaillez sur les informations que vous ingérez, les sources que vous utilisez, vos propres biais cognitifs, avant de vous estimer éveillé, je veux dire, personne n'est éveillé à ce, à ce titre. Si c'est vous les éveiller, franchement, hein, c'est il euh, y a un moment euh, arrêtez de vous, de vous ouais, palucher avec voilà. des mots comme ça, quoi. Mais,
8: euh, voilà. Après pris dans un autre sens, je trouve que s'éveiller à nous-mêmes, à notre capacité chacun de de prendre nos vies en main quand tout va mal, comme mmh. en ce moment.
0: Bien sûr. Euh, ça c'est un ça, processus que à prendre avec. Là, euh...
8: Pris comme ça dans ce sens-là, si tu veux. Mmh. Euh, euh, voilà, ça je trouve que c'est porteur, que c ça peut être nourrissant, que ça peut être, voilà, ça peut être intéressant à, à entendre.
0: Donc on ne tombe pas dans des catégories euh, du genre, euh, moi je suis éveillé, les autres c'est des moutons qui dorment, etc. Ça c'est mmh, vraiment, mmh. c'est des poncifs euh, euh, voilà, bon. ah, ouais.
8: mmh.
0: C'est, la panique voilà, pour tout le monde. Ce hein. que j'avais à dire voilà.
8: euh, sur euh, bah, le, le thème de ce soir, que faire quand tout va mal et ben, prenons nos vies en main. Euh, exprimons comment nous voyons l'avenir, construisons euh, l'avenir ensemble, euh, avançons, et puis vont reculer. Hein, parce que pour l'instant, ils prennent toute la place. Là, y a, ils sont quoi 10, 20, 30, 100 personnes dans le, dans, sur, la, sur la Terre à prendre toute la place. Si nous, on prend la nôtre et puis qu'on laisse, je veux dire, après bah, les, les, les Africains, les, enfin, que chacun prenne sa place, je veux dire, il n'y a pas de… Euh, c'est euh, voilà voilà pour moi c'est ça c'est ça qu'il qui faut faire et puis c'est tout et chacun à notre façon chacun euh, euh, avec euh, toute sa créativité son inventi inventivité sa personnalité son originalité voilà, on n'est pas des robots et on, on, on ne souhaite pas être réduit à être des robots. Voilà.
0: Merci, Choupette. C'est <rire> tout et ce pour... que
8: j'avais à dire sur le thème du soir. Merci, cali À toi, Karim.
0: Merci beaucoup, Choupette. Oui, oui. Et juste pour revenir euh, d'un mot après, euh, on va donner évidemment la, oh. la parole à Karim. On reviendra vers, vers les autres ouais. juste après. Euh, tu parlais de recul, euh, voilà, de les faire reculer. Et effectivement, il y a, y a un recul... Euh, qui se montre, qui se révèle par une espèce de cafouillage au sein du gouvernement sur euh, la réécriture euh, complète de l'article 24, nous dit maintenant le monde. Il y a eu tout le week-end des cafouillages, à un moment, Castex qui disait oui, on va reprendre le texte, on va le changer. Le lendemain, en fait, non, on va le reprendre, mais on va rien changer. Euh, ce sera une commission, euh, ce sera un projet du gouvernement. On ne comprend rien euh, à quest ce qui va être dans cet article 24. C'est complètement en dehors, en fait, des. On dirait que Castex, qui est censé être quand même un technocrate, qui connaît euh, la manière dont tout ça fonctionne, en fait, euh, se fout complètement de la séparation des pouvoirs, euh, de la navette parlementaire, euh, des processus qui existent, en fait. Il a l'air de s'en foutre absolument. Et donc, euh, il nous propose tous les jours un truc différent. On va la réécrire, on va faire un, une commission qui va réfléchir, mais sans réécrire la loi. Si, en fait, on va réécrire intégralement l'article 24. Euh, bon, j'ai rien compris. Euh, Darmanin, lui, euh, est contre. Euh, Castex semble vouloir reculer là-dessus. Donc, voilà, on voit bien que sur cet article 24, même au sein de ce gouvernement, de cette majorité, il euh, y a des fissures et des craquelures et qu'ils euh, se rendent peut-être même compte eux-mêmes qu'ils vont beaucoup trop loin et qu'en fait, ils sont embarqués dans quelque chose euh, qui, qui est absolument délirant. Et quand l'ONU euh, s'en mêle, il y a de quoi réfléchir, euh, entre autres, hein, puisque toutes les associations sont vent debout, euh, etc. etc. Euh, on va écouter Karim. Bienvenue, Karim. Toi, tu voulais dire deux choses, oui. tu nous as dit.
9: Oui, j'avais deux sujets. Alors... Euh... Premier, c'est c'est que... possible de faire un, un déblocage maintenant là tout de suite.
5: Mmh. Euh,
9: c'est sur, euh, bah, sur l'autre vieux pétain là, vieux nazi là, le chef de la police qui a parlé. Euh, T'as as, as, as pas vu ça non? T'as pas vu sur les sur l'affaire Marcel euh, sur, euh, Michel euh, le Truc là? Il y a le chef là, oui. le, le grand grand chef de la police, il a fait une conférence de presse devant euh, les journalistes et il a, dit, il a expliqué pourquoi la police a frappé, pourquoi si, pourquoi ça, tu vois. Mm -hmm. Et euh, quand tu vois le truc et tout, mais c'est dingue. Parce qu'ils
0: avaient eu peur soi-disant, ils ont eu peur. Voilà,
9: parce qu'ils avaient peur et tout. Mais en et compte,
0: ils étaient trois, euh... trois face à un type qui était juste en train de rentrer chez lui et ne voulait pas être tiré illégalement de chez lui, puisque les flics n'avaient absolument aucun droit de rentrer dans son, dans son studio privé. Euh et de l'en le, sortir, je veux dire, avaient, il fallait une autorisation, il fallait faire une demande au juge, etc. Il y a des pareil, il y a des procédures, on ne rentre pas chez quelqu'un pour le, le tirer de chez soi, même quand on est la police. C'est juste c'était pas légal, en tout, fait.
9: Mais, oui, mais avant ça, ils ont oui. menti, ils ont leur rapport, ils ont marqué, ils ont pas marqué ça, dans le rapport, que, ils ont marqué comme quoi il avait pris le flingue... Oui,
0: oui, tout à fait, euh, oui. Ça, c'est dans le premier rapport, effectivement, ont... oui. oui, oui.
9: Il, il, a, il a pas dit ça, le, le, le pétain, là. parce que moi, je l'appelle pétain, quand je vois sa tête, quoi il parlait tout, on dirait vraiment une personne du... Les années 40, 50, hein, es, euh, vraiment, je ne sais pas comment, si tu vois sa tête, tu, si tu peux montrer sa tête, ce serait... Et puis, il y a deux, la deuxième, deuxième sujet, c'est euh, Mediapart Media qui, qui a montré encore une vidéo. Et ça, c'est un truc de fou, encore On voit... Euh, t'as vu cette vidéo Non, t'as pas vu
0: La vidéo de Mediapart, oui, avec l'arrestation euh, voilà, voilà. qui ressemble à un braquage, quoi. Euh... Voilà. Avec les trois voitures de là-bas qui encadrent une voiture et effectivement les jeunes qui sont au volant euh, reculent dans la panique et effectivement un des policiers tire euh, dans la direction du conducteur. Ça aurait très bien pu tuer le conducteur en fait, c'est même incroyable qu'il ait rien eu, qu'il soit pas mort, puisqu'on voit la vitre du conducteur qui explose au moment où le policier effectivement tire dessus. Ils disent à deux reprises, moi j'ai vu vraiment sur la vidéo euh, qu'une seule, qu seule balle, euh, qu'un seul coup de feu, mais peut-être qu'il en a tiré deux euh, consécutivement très rapidement. En tout cas, c'est... Ouais, c'est terrifiant, enfin, de se faire... On voit que la police a vraiment des méthodes de gangsters, en fait, quoi. Sans aucune identification police, ils te prennent ta voiture, ils mettent des coups de pied dans la portière, ils te tirent dans la vitre, quoi. Enfin, c'est... C'est du délire. C'est extrême. de
9: 16 ans, ils avaient ôté la vie à des gamins.
0: Un gamin de 19 ans, et avec ses amis, oui.
9: oui. mais ça craint, franchement, là, non...
0: Alors, Squad demande c'est quoi cette histoire, je vais vous mettre l'article.
9: Surtout là, le que je te dis, là, au début, celui-là, il m'a vraiment... Même lui, il m'a choqué, lui, quand il parlait. On dirait qu'il n'avait rien là... Tu sais, c'est rien, c'est pas grave et tout. Ils, sont... ils, ont... Ils, ont... ils ont pris peur et tout. Il dit même pas qu'ils ont menti dans le dans... dans le procès verbal. Il dit même pas... Il dit rien, quoi. Il dit juste, euh... oui, ils ont ils ont pris peur. Euh... Voilà, il était grand, un grand noir et tout. Attends, ils étaient trois flics, quand même. Comment tu vas avoir... C'est trois contre un Comment tu peux avoir peur contre une personne Oui, c'est clair. Tu vois C'est ça...
0: Surtout euh... sans donner à aucun moment euh, aucune, ah ouais. aucune raison pour l'interpeller ou quoi que ce soit. Enfin, On n'a pas l'impression qu'ils essaient de l'interpeller. Ils l'agressent immédiatement et ils commencent à le frapper euh, enfin, voilà, au bout de quelques secondes. quoi. Donc, il n'y a pas eu de tentative de... Ne serait-ce qu'avoir un dialogue, une discussion, tu vois euh, euh, Voilà, enfin, c'est... Clairement, Michel n'est agressif à aucun moment. C'est les flics qui, très très vite... Euh... L'attaque, la quoi, ouais. dès le début. Hein. Oui, bien sûr, on l'a montré, la vidéo, dans la dernière émission, donc je ne vais pas la remontrer. Ah euh, oh, et... oui, pour l'article le... oh, oui, ouais. de Mediapart. Ouais, je ne suis ouais. pas bon à Mediapart, donc... Euh... Non,
9: euh, moi, la vidéo aussi, je
0: l'ai... Je l'ai vue hein, aussi, la vidéo, je l'ai vue sur Twitter, ouais. mais euh, j'ai dû la mettre sur Twitter, d'ailleurs.
5: Euh, de quel pétin
9: parle-t-il eh ben, Je parle du chef de la police qui a fait une conférence de presse, je ne sais pas si c'est aujourd'hui. C'est Didier
0: mais... l'allemand du oh, coup Je n'ai pas
9: les... vu. Disculper, 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 c'est chemise Brune. Parce que mmh. moi, vraiment, là, je mets des, des mots, euh, des termes forts. Là, voilà. ouais, on sait que
0: tu es antifa maintenant. Hein. Maintenant, tu es un et antifa payé par Georges Soros, on le sait.
9: C'est le chef, tu vois, le pétin, le chef, voilà. Et il a fait une conférence de presse et il a dit oui, euh, dis qu il... enfin, ouais, ils ont pris peur, mais Mes pauvres petits policiers ont pris peur et tout, allez vas-y quoi, hanteur tout, c'est un truc de fou. Hein. Alors même quand tu vois même le grand chef de la police qui il se comporte comme ça, mais là laisse tomber, il n'y a plus rien à faire. Quoi. Plus... Que ce que je
0: trouve fascinant Karim, c'est qu'au début du mois, on a commencé à faire des émissions, euh... enfin tu as commencé à intervenir dans les émissions chez Diamond, etc. au début du mois, moi en tout cas je ne te connaissais pas avant. Euh, au début du mois de novembre, et tu disais oui, euh, BLM aux états unis Black Lives Matter, c'est n'importe quoi, etc. Euh, c'est euh, financé par George Soros, machin. Et là, au final, tu tiens un discours que pourrait très bien tenir euh, n'importe quel militant antifa de, de Black Lives Matter. Et enfin, Moi, je n'ai voilà, je, oui, rien antifa, contre ça, évidemment. Mais... Que,
9: euh, y a, y a il y a deux antifas. Je t'avais dit qu'il y a les antifas euh, qu'on connaît et tout, mais il y a des autres aussi qui sont financés par, euh, oui, par Soros. Je, je, moi, je pense qu'il y a un petit... Mais
0: tu es d'accord que s'il y a un mouvement en France de, de, tu vois, de, de contre les violences policières, il est légitime Tu, vois, tu comprends ce que je veux dire Il est légitime le mouvement contre les violences policières c'est scandaleux, toutes ces violences policières. On est d'accord, là-dessus, on est d'accord à 100%. Donc, tu vois, ça découle juste de ça, en fait. C'est juste un mouvement social qui découle d'un ras-le-bol. Et s'il y a beaucoup de gens qui rejoignent, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent exactement ce que tu ressens et ce que je ressens quand euh, voilà, on voit les images de, de ces jeunes qui sont tirés dessus par, par la police, de, de, ce, de ce mec, bon, il n'est pas particulièrement jeune, hein, Michel, mais qui se fait littéralement tabasser pendant de longues minutes par, par des flics, Enfin, une agression inouïe. Donc, oui, évidemment, euh, quand on voit les images de George Floyd, de Cédric Chouvia, de, de toutes ces violences policières dans le monde entier et qui sont euh, euh, souvent euh, racistes en plus, euh, ouais, on ne peut que, que s'unir euh, contre ça et là-dessus. Donc, c'est pour ça, moi, je perçois toujours les accusations de, de Soros, etc., comme une façon de nous diviser et de nous. De nous disperser et je me dis qui ça sert vraiment en fait. Exactement, voilà,
9: c'est ça. C'était juste pour dire ça. Tu as bien mis le doigt sur le truc. C'est un truc qu'il faut dire. Ouais, c'est un truc qui pour faire. Ouais, ouais. Là, je suis d'accord avec toi. Et là, je voulais répondre à ce tant pis. C'est le préfet, je crois, c'est ça, le préfet de mes deux là. C'est lui, c'est pas le.
0: Didier l'Allemand Du coup, c'est le préfet l'Allemand
9: Ouais, je crois que c'est lui. il a. Tu sais, un vieux, il a la calvitie. Il est tout raide, comme ça, là, on dirait qu'il sort des années 40. Et pétain, quoi, ce type. Je dis, mais c'est pas possible. C'est ça, les chefs de police. C'est pour ça, en fait, euh, c'est quand tu vois le chef, tu te dis, mais c'est normal alors, que les autres, là, ils tuent les gens. Ben, quand tu vois le chef, comment il est? Non, mais c'est grave, quand même. Il n'a même pas dit que, un, euh, que les policiers ont, ont menti dans le rapport. Il n'a rien dit, tout ça, quoi. Il a dit, non, euh, ils ont pris peur. Euh, ouais, voilà.
0: Ils étaient effrayés, les pauvres, hein, oui.
9: Les pauvres, vraiment. Maintenant pas... moi, je... quand j'ai vu ça, je dit sais pas, possible.
0: Mmh.
9: Je crois pas quoi.
0: Franchement, il faut pas être policier. Ouais, hein. ouais. Si vous êtes trois contre un et que vous avez peur, faut, faut, faut voilà, ouais. Arrêter la police. si ça, les méthodes d'appréhension de, de quelqu'un de potentiellement dangereux, il euh, y a aussi sérieusement à revoir. Parce que je pense que dans aucun guide de, euh, de police, il y a euh, frappé lui la tête euh, 25 fois pour euh, pour le faire. Enfin. Pour qu'ils se mettent par terre, je ne crois pas que ça existe. Je crois, crois qu'il y a d'autres techniques qui sont, qui sont normalement utilisées euh, un, peu plus, euh, un peu plus douces, un peu de psychologie peut-être.
9: Hein. Oui, et, et, et Michel, il n'a même pas euh, réagi. Quoi. Genre, il n'a même pas donné un, un coup. Il n'a rien fait. Quoi. Il, a, ouais, il a rien fait. On voit ses mains qui ne bougent pas. C'est eux qui frappent.
0: Alors, regardez, ça, c'est les images de Mediapart du coup du 30 avril 2019. Ah, super. Où on voit, euh, c'est des images de caméras de surveillance, hein, je pense. On voit donc six jeunes qui s'arrêtent au feu rouge euh, alors qu'ils rentrent, euh, rentrent, euh, rentrent dans le centre de Paris. Pardon, j'essaie de dire en même temps ce qu'il y avait écrit. Et donc on voit le, trois voitures de police qui euh, se placent euh, en mode carjacking, quoi enfin c'est qui viennent se placer de tous les côtés. Et donc les jeunes pris de panique reculent. Ils disent avoir eu peur de, de se faire braquer, en fait, ce qui est totalement crédible. Honnêtement, quand j'ai vu la vidéo, je n'avais pas le contexte. J'ai vraiment cru que c'était une vidéo de, de carjacking, quoi. Enfin, C'est vraiment ce genre de scène, quoi. Tout se passe très, très vite. Donc, euh, le, la personne au volant recule. Ces hommes ne sont pas des braqueurs, comme le, comme le pensent les six jeunes, mais des policiers de la BAC. Ils les interpellent ainsi pour un vol de sac à main dont, dont il les suspect sans preuve.
5: Sans preuve. Sans preuve.
0: Mmh. Un des policiers sort son arme et tire sans sommation, pourtant obligatoire, et tire à deux reprises en direction des jeunes. L'une des balles passe à quelques centimètres du conducteur âgé de 19 ans. Voilà, Il me semble me voir qu'un seul coup de feu.
9: Il faut préciser qu'ils n'ont pas mis des gyrophares.
0: Oui, aucun gyrophare, aucun brassard, aucun, euh, aucun signe distinctif, aucun, aucun uniforme. Aucun uniforme, ben, c'est normal. mais c'est normal, parce que tu réagis beaucoup plus mal, en fait, si tu penses que tu te fais braquer. Forcément, tu tentes de reculer. Si tu vois que c'est la police, tu... je ne pense pas que tu tentes de reculer. Tu oui. mets tes mains sur le volant et tu. Ouais, enfin, dans bah, 90% ouais. des cas. quoi. Donc euh, là, c'est se mettre en danger, même eux, en fait. Parce qu'imagine quelqu'un serait sorti de sa voiture de derrière, le type aurait reculé sans regarder, terrifié par l'idée de se faire braquer. Il aurait pu écraser un des flics en reculant et, voilà. et du coup euh, finir sa vie en prison euh, à cause d'une tentative d'arrestation euh, euh, ex extrêmement mal faite et sans preuve et, et, et voilà, plus que dangereux. quoi. Donc, après, ils bloquent toute la circulation euh, voilà, pour quatre jeunes bah, qui se souviendront toute leur vie de s'être fait euh...
9: ouais, traumatiser à vie. Traumatiser,
0: mais... euh, par, par traumatiser la police. Traumatisé
9: à vie. Ouais. À vie ouais. Donc, voilà pour
0: Squad qui demandait euh, C'était quoi cette histoire ben Vous avez euh, toutes les images et, et toute l'histoire maintenant. Donc, oui, voilà, ça se, ça se rajoute au fur et à mesure.
9: Regarde y a, y a comment ils frappent et toi, a...
0: ouais. regarde. non, c'est horrible. Alors on va écouter Tao qui m'a dit qu'elle voulait nous parler de la manif moi, de, de samedi. Ok Karim, merci à toi. On va écouter Tao et on va l'écouter s'il vous plaît respectueusement. Parce que je crois qu'elle est un peu timide, donc euh, on va. On va t'écouter. Tao, J'allume allumé ton micro, tu peux. Salut à toi. Salut Bienvenue.
10: Merci. Eh bien euh, non, c'est juste par rapport à la violence en fait que j'ai vue à la manif. Mm -hmm. euh, je suis peut-être un peu flower power, mais.. Je trouve pas que ce soit en, en tabassant des, des flicateurs ou ce genre de choses que, que ah oui, ça avance. De que la violence des manifestants. Enfin, le... mmh. Bah ouais. Mmh. Après j'imagine que c'est les black blocs et tout. Mais il bon.
0: y a eu il y a eu effectivement euh, des magasins euh, saccagés, euh, des, des vitrines euh, fracassées. Euh, toi tu dis des images de, de violence sur des policiers, ça je les ai pas forcément vues, mais après j'ai ouais, ouais, ouais. pas regardé la manif tout le week-end.
10: À un moment, il a vécu. Il a, il a filmé euh, un, un banc de, de, de policiers qui s'est fait séparer du groupe, quoi. Et il mm -hmm. euh, y en a qui se sont fait prendre à partie, tomber à terre. Et les, les mecs, ils gueulaient, euh, ouais, on t'a bien mis, espèce de salope, ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas. Mm -hmm. Je trouve ça Pfff...
3: ouais.
10: nul, quoi. Ouais. Je sais pas. Ça fait pas avancer le... la manif, quoi. Enfin, le, le truc.
0: Bah C'est vrai que d'un certain point de vue, euh, ça renforce le discours du coup sécuritaire, de dire regardez comme les, comme les manifestants sont ultra violents, euh, la police a besoin d'être défendue, d'être protégée. Euh, après, on peut se dire que si ces images sont filmées, a priori, si on a le droit de filmer le, la police, eh ben, on a aussi des images pour les gens qui l'agressent, parce qu'en l'occurrence Vécu, il était en live, il a filmé ces images-là. Euh, Peut-être même que la police va se saisir de ces images pour retrouver les gens qui, qui ont fait ça. Donc... Euh, donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est étrange cette notion aussi d'interdire de, de filmer la police parce que finalement, c'est censé pouvoir leur rendre service dans certains cas également. Si eux ne sont pas euh, agressifs inutilement et voilà fracasse des gens sans raison,
6: euh, c'est...
10: Oui, bon après, doit... eux, ils auront leur, leur propre vidéo. enfin Je veux dire, euh, oui. je pense que... Ce qui m'effraie aussi dans, dans oui. le truc des, de ne pas pouvoir filmer, c'est que c'est pas les journalistes, c'est même nous en tant que citoyen, on ne pourra plus filmer en fait il faudra avoir une carte de presse ça, non
0: alors ça c'est pas rentré dans la loi mais Darmanin et certains ministres le, le suggèrent de plus en plus, l'idée que finalement si t'as pas de carte de presse, t'es pas un journaliste authentique, t'es pas un journaliste respectable donc euh, oui les flics ont le droit de te taper dessus au même titre que les autres manifestants euh,
2: est-ce que je peux rebondir
0: euh, oui Rodpi bien sûr et juste pour rajouter un truc, il se, il se trouve en l'occurrence que cette loi, comme l'a dit Marlène Schiappa, elle pourrait même s'appliquer à des journalistes qui diffusent des images de policiers, euh, carte de presse ou pas carte de presse. Donc en fait, c'est même, euh, même pas la caste des journalistes qui serait plus protégée, qui aurait plus de droits, puisque eux-mêmes pourraient se retrouver traînés aux tribunaux, euh, comme l'a dit Marlène Schiappa, en tout cas, c'est ce qu'elle a dit euh, sur BFM l'autre jour. Mmh.
2: Ouais, non Moi, je voulais rebondir sur ce que disait euh, Tao. Bah, euh, déjà, pour dire euh, le côté flower power, c'est tout à ton honneur. Hein. Enfin, c'est plutôt bénéfique en soi. Enfin, c'est pas, pas, pas malsain, la non-violence en soi. Euh, moi, j'ai juste un petit problème. Par contre, c'est des fois quand il y a des gens euh, qui ont une non-violence dogmatique, du coup, parce qu'il y a des moments où, euh, bah voilà, euh, à l'époque où on était... Euh en Seconde Guerre mondiale, enfin voilà, on en a fait des railler des trains et je pense qu'on en a buté des boches. Quoi. Moi, je pense que le... la violence, elle se détermine aussi en fonction de la violence de l'oppresseur. Et euh, là, en l'occurrence, dans... dans le cas de la manif de samedi, moi, quand j'ai vu les images... Alors après, moi, mon vécu, c'est d'avoir subi une violence policière un jour dans ma vie. Euh... Et euh... Mais, euh, mais du coup, moi, ça me fait du bien. <rire> ça me fait du bien de me dire que, non pas de. de non pas, ça me fait pas que ça me fait du bien de manière sadique de voir quelqu'un euh, se faire souffrir par terre et être tabassé. Mais ça me fait du bien de d'imaginer que la peur peut changer de camp, que ce ne soit plus la, nous qui ont, ont peur de la police, mais que ce soit, ça puisse être parfois que la police ait peur de nous. Parce que si la police a peur de nous, au bout d'un moment, elle va peut-être arrêter de faire son travail, euh, se mettre en grève les jours de manif, et, <rire> et que peut-être que là, cette fois-ci, on pourra marcher jusqu'à l'Elysée ou quelque chose comme ça. Donc du coup, euh, je me dis que, voilà, je ne sais pas moi si c'était une bonne idée ou pas, je n'ai pas un avis tranché euh, sur la question, mais je voulais peut-être nuancer là-dessus, en disant que, euh, ben bah, voilà, y a... moi je les comprends, les mecs qui... qui... Ça ne veut pas dire que j'excuse, ça veut juste dire que je comprends qu'on puisse en arriver euh, à ça, quoi. Mm. surtout si on a vécu euh, soi-même une violence policière. Euh... Après, il y avait
3: un... un euh, moi, je, 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 je peux vois, le comprendre,
0: mais une, une, cho une chose bien qui bien me... Juste une chose là-dessus, Rodpi, sur ce que tu viens de dire, moi, une chose qui me, qui me fait euh, pas mal peur, c'est que les, les peines contre les personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre sont euh, extrêmement lourdes. Elles ont été en plus alourdies euh, <coughs> par la suppression des réductions automatiques de peines pour les gens qui s'en se, qui prennent à des policiers ou à des pompiers. Donc, euh, ces peines, elles sont très très lourdes. Et donc, il y a beaucoup de gens aussi qui, parce qu'ils ont eu un coup de sang en manif, ben, comme... Euh, le fameux boxeur, euh, c'est l'exemple emblématique, mais il y a plein de gens à qui c'est arrivé. Euh, L'infirmière aussi, qui avait été brutalisée au moment de son arrestation, euh, euh, je ne sais plus son, son prénom, euh, et qui euh, voilà, qui ont un coup de sang pendant une manifestation parce qu'ils subissent des gaz lacrymogènes, ils voient des violences policières, ils voient des choses euh, affreuses devant eux, des gens innocents qui se font euh, voilà, frapper par les, par les flics, et ils peuvent péter un câble, et ensuite ils vont avoir des conséquences, euh, peut-être des mois de prison, euh, des, des lourdes amendes, des conséquences judiciaires euh, graves, pour eux et pour pour leur famille euh, donc euh, c'est voilà après euh, c'est très compliqué quoi je, je le comprends mais en même temps je, je vois que c'est un, un bon moyen de réprimer très 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 violemment euh, tous les manifestants euh, euh, les plus chauds de, de, ces, de ces mouvements là et ça a été le cas pour les gilets jaunes il y a eu des, des dizaines de gilets jaunes en prison euh, suite à des faits qui n'ont pas forcément été extrêmement graves en soi mais comme c'était euh, face à des flics ben, du coup ça devient euh, outrage à gens, violence contre personnes dépositaires de l'autorité, tout ça c'est aggravant, donc euh, tu te retrouves très très vite euh, en prison, à faire des mois de prison pour euh, un coup de sang pendant une manif. Donc c'est un aspect voilà, dont il est rarement question, parce que évidemment, dans les médias ils vont surtout euh, parler de, de la violence qu'ont subi les policiers, etc. Euh, mais bon, en l'occurrence, euh, c'est rarement des violences quand même qui entraînent des séquelles à vie pour, pour ces policiers, même s'il y a voilà, des cas évidemment de, de, de violence très forte. Euh, dans les manifestations, en tout cas jusqu'à présent, les gilets jaunes, etc., il n'y a pas eu énormément d'exemples de flics qui ont été euh, soit tués, soit euh, qui ont eu vraiment des séquelles extrêmement graves euh, suite à ce qu'avaient fait des manifestants. Par contre, il y a eu énormément de, de, de manifestants jetés en prison euh, voilà, parce qu'ils avaient jeté un caillou, une canette ou je, ou je ne sais quoi sur, sur des CRS et que ça avait été filmé.
5: Et
2: euh, dans le... Un pays qui se tient sage » de David Dufresne, on a un, un passage où il donne quand même la parole au policier qui dit ah, « mais regardez ce que les manifestants nous font sur telle ou telle image. Mmh. » Et en fait, la même image analysée par un sociologue donc, en fait, euh, donc là ça marche pas pour l'image de samedi où là vraiment ils ont foutu un flic à terre et ils l'ont tabassé comme font d'habitude les policiers avec nous. Mmh. Mais c'est ça aussi, on a vu plus souvent l'inverse se faire et euh, donc du coup il y a un côté euh, « œil pour dents, yeux pour mâchoire » enfin « œil pour oui. euh, yeux et dents pour mâchoire » une espèce de loi du talion euh,
5: oui,
0: vénère. un peu le karma et, euh, euh, et, instant alors, de karma dans les
2: gilets jaunes par exemple il y a eu des cas où on a vu euh, des, des manifestants euh, prendre par surprise des policiers et leur mettre des coups mais ensuite les laisser se barrer parce que le but c'était surtout qu'ils s'en aillent c'était pas euh, de... c'était pas de les déglinguer quoi mm. et euh, mais là c'est vrai qu'il y a eu cette euh, ce, ce passage là où effectivement euh, c'est un peu regrettable d'ailleurs le canard réfractaire on a parlé dans ce sens là euh, et, mais moi il y avait un deuxième truc et genre je le récupère pas, je reprendrai peut-être ta parole plus tard pour répondre sur ce que disait Tao et peut-être laisser la parole à Tao du coup. Euh...
0: Ça te reviendra. Si je... euh... Oui Tao
2: Ah bah oui oui oui
10: <rire> Non c'est juste que oui je comprends, c'est la vengeance pour moi et du coup je pense qu'il y a mieux à faire de plus constructif que, que rentrer dans le jeu du, du con quoi. Et je comprends qu'on veuille se venger et tout quoi mais... Et... Je, sais pas, je trouve pas, je trouve pas ça judicieux, quoi, pour, pour faire valoir euh, un message, quoi.
2: Et oui, alors, et du coup, c'est bon, je me rappelle maintenant, c'était euh, pas quand tu parlais des violences, c'était quand tu parlais, du coup, de la loi sur le fait qu'on allait peut-être interdire aux manifestants de filmer et tout ça. Action de désobéissance civile à faire absolument en manif, maintenant, c'est filmer tous ensemble. La première rangée de manifestants, tous avec les téléphones en train de filmer, déjà, ça aurait de la gueule médiatiquement, c'est un coup médiatique en soi. Mais c'est vraiment un truc à faire. Je pense que c'est une super action à faire partout. Quoi. De, de montrer que nous, de notre côté, on ne cédera pas. Et même si tout le monde ne, ne filme pas avec son, son téléphone, le simple fait de tous sortir le téléphone pour le perdre, le fait qu'il y en ait parmi nous qui filment et d'autres pas et qui ne peuvent pas savoir qui filme et qui ne filme pas, en soi, déjà, c'est bien fendard et ça va bien les, ça va bien les emmerder. Quoi. Et il n'y aura jamais assez de place en garde à vue pour tout le monde, de toute façon.
0: Après, ce qui est condamné dans la loi, c'est la diffusion.
10: Peu, si je
2: ah connais. mais euh, on diffusera, on diffusera, mais seulement une partie d'entre nous, et va-t'en savoir qui filme et qui filme pas si tout le monde utilise son smartphone, c'est ça qui est mais rigolo.
0: Quoi. Surtout une fois qu'il y aura la 5G et qu'on pourra tous streamer en 4K, euh, <rire> hein, vu que visiblement <rire> c'est en train de se faire, la 5G, euh, oui, c'est en termes de débit, ça permettra à tout le monde de streamer euh, en très très bonne qualité instantanément, donc c'est vrai que ça aussi, ça... Ça paraît délicat d'interdire ça si on a une technologie qui nous permet d'avoir des débits complètement incroyables sans aucun branchement ni rien. Donc, il euh, faut voir. Après, est-ce que la 5G sera contrôlée pour nous empêcher de streamer les manifs faut... C'est un peu tôt pour se poser la question.
10: Et je voulais juste rajouter un truc aussi, c'est que je ne suis pas contre la violence, mais pour se défendre, en fait. Et mmh. c'est ça que je trouve regrettable, en fait, dans l'histoire. C'est que oui, il faut avoir des stratégies, mais c'est pas en leur tapant dessus qu'on en fera des alliés, quoi.
0: Tu, tu penses qu'on euh, peut faire de, euh, des flics, des alliés on peut
2: faire des alliés, c'est trop tard. Bah, pour moi euh, c'est tout, la, la, la gangrène fasciste est entrée. Moi je vais, tu veux savoir ce qui m'est arrivé moi Moi je me suis retrouvé euh, au commissariat, j'ai été jugé euh, coupable pour outrage à agent, avec une déclaration de plusieurs policiers assermentés, et toutes leurs paroles contre la simple mienne et où ils prétendaient que je les avais traités de fils de pute, de connards, d'enculés, donc insultes sexistes, insultes homophobes, enfin, genre moi je vais sortir des insultes sexistes et homophobes enfin, avec les engagements que j'ai pris au, au préalable, n'importe enfin, qui qui me connaît sait que c'est pas possible que je dise ça à des flics, quand bien même ce sont des flics, limite il y avait plus de... Ils auraient dit par exemple, il m'a dit ton père le harceleur, là tu vois ça aurait été crédible, mais sinon ça marche pas là. Mmh. Et, euh, et le truc c'est que même si le juge savait très bien que c'était un mensonge, que ça se, ça se voyait, ça se sentait, eh N'empêche ben, que c'est la parole des policiers contre la tienne, que la loi est faite de telle manière que leur parole est assermentée et que tu, des juges t'appliquent la loi. Et t'as pas d'autre choix. Et donc t'es obligé de condamner des gens, bah, du coup, comme moi, où je me suis retrouvé à faire des travaux d'intérêt général à la banque alimentaire. Et euh, bon, c'est pas grave, mais c'est chiant. Et puis, euh, et surtout, à, à devoir donner euh, une peine euh, d'argent, quoi, euh, monnaie. Euh, voilà, j'ai dû payer une amende qui allait directement dans la caisse euh, des flics. Oui, quoi.
0: Des dommages et intérêts euh, aux flics. Ouais,
2: pendant ce temps-là, ça leur fait leurs étrennes pour Noël, quoi, mmh. avec mon pognon. Et le truc qui m'était reproché, enfin, en gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que je sortais un soir euh, à 22h euh, bourré et j'ai tapé un arrêt de bus. et L'arrêt de bus n'a rien. Tu vois, et, et, et La, la réaction euh, policière a été ultra violente. Ils m'ont emmené en voiture, ils ont ils ont fait des pointes à 90 en centre-ville, ils ont, ils ont brûlé des feux rouges, ils m'ont pas attaché à la ceinture, j'aurais demandé de me mettre la ceinture. J'ai voulu jouer au plus malin, je savais euh, ce que c'était qu qu'un outrage à agent, j'ai fait en sorte de ne pas en faire, et du coup j'ai voulu jouer au malin et, euh, et à, là, leur pointer euh, tous les trucs qu'ils faisaient qui n'allaient pas euh, dans le sens de la loi. Et ben, mmh. ils n'ont pas apprécié du tout. Oui. Et surtout, moi j'ai été très bon parce que j'ai oublié le fait que quatre ben, paroles assermentées contre toi. Euh, ben non, mais ils peuvent mentir. Donc en fait, les dés sont pipés. Et en fait, il fallait juste pas jouer et juste dire, bien monsieur, oui, monsieur, accepter une garde à vue de 4-5 heures. Et au lieu de ça, ben, j'ai pris 48 heures de garde à vue, ils se sont acharnés. Et je me suis pris 4 gifs dans la gueule. Mais pas, pas la petite gif, parce que le gif, ça pourrait faire rigoler, tu vois, par rapport à ce que c'est pris Michel, c'est que dalle. Mmh. Moi, ça va, j'ai de la chance, je suis blanc. Mais, euh, mais j'avais des dreadlocks quand même à l'époque. Donc je me suis quand même pris les injures racistes du genre raçaquer et compagnie. Mais, enfin, euh, oh, je suis déjà énervé rien qu'en parler, mais ce que, enfin, quand c'est tout un commissariat qui est corrompu et qui est ligué contre toi, t'as du mal à croire qu'il peut y avoir des policiers gentils et qu'il y en a des biens. C'est-à-dire que quand c'est tout un commissariat qui est com corrompu par des idées d'extrême droite, ou qui te fait la peau, ou qui s'organise pour déglinguer ou pour protéger leurs collègues, bon, euh, t'as voilà, du mal à aller voir les 1% de Vigipolis t'as du mal à les voir
0: ils sont 1% ils se cachent mmh. mais c'est ça si ton atmosphère de travail c'est celle là forcément euh, les idées progressistes et tout ce que tu veux euh, tu peux pas les exprimer de manière euh, en tout cas euh, on se foutra de ta gueule quoi voilà.
5: mmh.
0: et c'est comme dans l'armée enfin, je, ouais, voilà.
2: je dis pas à cap parce que je connais un bon flic euh, big mmh. up à Guillaume mais, euh, mais j'ai beau connaître un, euh, bon flic, je peux comprendre que des gens se disent que les bons flics n'existent pas. Quoi.
0: Moi, je connais un bon flic aussi, mais j'essaie de le convaincre de se faire tatouer à cab. <rires> il aime beaucoup les tatouages aussi, donc... J'ai pas réussi pour l'instant. Mais un jour peut-être. Il est, il, est, il est tenté par l'idée, en tout cas. Un, voilà, Ce sera le flic, le flic à cab. Mais ouais effectivement, enfin, voilà. Note à cab, but, pres but presque à cab. Mm.
2: Euh, rien à voir, sinon, mais euh, dans le chat, il y en a qui disent, euh, allez, on fait un coup d'état, euh, on s'en tape et tout, en mode euh, coup d'état policier, je pense. Mais pour, euh, enfin, bref, il y a des paroles chelous dans le chat à ce niveau-là. Du coup, j'ai partagé un, un son qui a sur mon SoundCloud euh, que je vais te mettre en, que je vais te mettre Kali euh, en message privé.
0: On l'écoutera en fin d'émission. Cool. J'essaie de retrouver le passage dont tu parlais Tao, euh, mais du coup, il y a plein de vidéos. Là, c'est du. Du data moche de l'extrême, alors c'est est esthétique, hein, mais c'est un peu, on ne comprend pas très bien ce qui se passe là oui. sur ces passages-là.
10: Oui, il y a plusieurs vidéos, il a fait plusieurs lives. Ça a coupé je
0: plusieurs crois, fois en fait, je crois. Le
10: troisième ou le quatrième, enfin, il, a... il avait une connexion. Alors, apparemment, c'est des brouilleurs ou je sais pas quoi,
0: non, En fait, c'est aussi quand il y a beaucoup de gens au même endroit, euh, il y a une saturation des réseaux téléphoniques et voilà, si tu as un forfait qui... que plein d'autres gens ont, enfin en tout cas qui utilisent les mêmes ondes que les autres, forcément, il va avoir une saturation et du coup, en... En streaming, il y a besoin d'avoir une qualité constante, en fait. Si tu as des coupures, ça va être dégueulasse. Et je crois que c'est ça qui s'est passé, hein. il y a eu beaucoup de coupures. Du coup, je Et sais pas drôle, si sur quelle que vidéo...
10: Dans la stratégie, faut... les médias, c'est hyper important, quoi. Et ah, oui, je vois oui. ça, je me dis, euh, pff... merde, quoi, c'est dommage. <rire> il faut des alliés, quoi. Moi, c'est le président, il a dit, on est en guerre, quoi.
0: Après, il y a l'air d'avoir une majorité de manifestants pacifiques... Euh...
5: De ce que je vois hein, sur les images que je vois ça marche tranquillement vers Bastille il y a beaucoup de monde
0: euh, donc euh, il faudrait quelqu'un me repointe du coup dans le, dans le live de vécu euh, où ça se passe comme ça je montrerai les, les images aussi il n'y a pas de raison il faut aussi montrer les, les images de violence euh, de la part de manifestants effectivement même si euh, on peut comprendre euh, est-ce que stratégiquement, c'est le, le plus malin Après, il y a un moment où on ne pense plus à la stratégie. Je pense que c'est pareil pour les flics. Est-ce qu'ils doivent se dire euh, on est sur le point d'avoir une loi qui, euh, qui va nous aider vachement Et il y a des collègues qui font de la merde le, le, à peine, même pas à 24 heures après qu'ils aient commencé à voter la loi. Il y a déjà un, trois collègues qui tabassent un mec euh, voilà, qui tabassent un noir en plus euh, avec des insultes racistes, etc. Enfin, ils ne savent pas se tenir. Quoi. Donc, euh, Je pense que dans les deux camps, le, les éléments les plus extrêmes sont... Euh, ne facilite pas la diffusion de la cause. Il y, y a Darmanin tout à l'heure qui disait que lui ne croyait pas à la séparation euh, peuple-police, euh, et qu'il n'y avait pas pour lui de problème entre la police et la population, euh, que c'était une relation tout à fait apaisée, tout à fait normale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ben, tao toi, par exemple, qu'est-ce que tu en penses, vu que ben, tu nous parles de, de pacifisme et tout Il faut peux même reconnaître que la police n'est pas très pacifiste et euh, ils se font plaisir quoi, dans la violence et dans l'usage euh, d'une violence qui est de plus en plus illégitime. Donc, euh, comment tu, tu perçois cette chose-là
10: euh, De quoi Qu'est-ce qu'il a dit J'ai pas...
0: Il a dit euh, qu'il euh, n'y avait pas pour lui de séparation entre la police et la population, puisqu'on parle souvent de, de la relation police-population. Lui, il dit que ce n'est pas un problème, il n'y a pas de séparation. Les policiers, c'est le peuple, et le peuple est très content de sa police, donc euh, pas de souci.
10: Je ne sais pas, pour moi, il est dans l'espace, mais bon, je ne sais pas. Je sais pas enfin, bien sûr, il y a une séparation pour moi.
5: Non mais si on se met à écouter Darmanin, on va pas s'en sortir.
10: Je sais pas, comme on dit, c'est de la merde.
0: Darmanin hallucine. Nous dit euh, Omer. oui. Je... Ouais, effectivement, il est dans l'espace, comme tu dis. Euh... C'est hallucinant. Mais voilà, pour lui, c'est pour dire lui où il en est dans sa tête, quoi, dans sa réflexion. Euh, pour lui, ben bah non, il n'y a pas de problème. La police, c'est le peuple. Les, les, les gentils policiers dé défendent les gentilles personnes et voilà, tout va bien. Pourquoi vous parlez de répression et de violence
10: Après aussi, il y avait un, un live de Canal Concorde qui parlait du symbolisme, de, du sacré et tout ça. Et c'est vrai que je trouve vraiment dommage qu'on utilise dans les manifs beaucoup trop de politique et pas assez de symbolique. Pas mm -hmm. le genre symbolique euh, religieux ou quoi, mais euh, je veux dire des, des choses qui nous portent à cœur, quoi. Bien plus que la politique. Je sais pas si.
0: Et par exemple, à quoi tu, à quoi tu penses
10: et eh bien, par exemple, je sais pas, euh, au lieu d'utiliser des, des pétards pour faire mal et ce genre de choses, ou des. des, des et, euh, je sais pas, des bandes de peinture rouge, de sang pour euh, manifester. Euh, mmh. Je sais pas, il y, y a tellement de symboliques euh. Par exemple, bah ouais, pour, pour les années 68 où ils étaient euh, Peace and Love et tout, le, le coup du, de la fleur sur le canon. Euh, de leur jeter des bouteilles de verre et d'en foutre partout dans la rue, euh... ferait mieux de trouver des trucs un peu plus intelligents à leur jeter, quoi. Enfin, plus symbolique.
0: Alors, je montre les images de vécu. On dirait que le mec qui filme a pris du LSD et qu'il est complètement perché au milieu de la manif, vu que les bugs. Enfin, c'est l'expérience esthétique que dégage cela est extrêmement intense. Hein. C'est vraiment, euh... c'est vraiment extrême avec les bugs de vidéo. Du coup, ça crée quelque chose de. Mais, alors justement, il filme un feu là, par exemple. Euh, Est-ce que faire un feu, tu vois, brûler des trucs, c'est pas une action symbolique euh, aussi euh, pour montrer un ras-le-bol et pour euh, créer une image forte qui va être médiatisée Est-ce qu'on est dans la violence déjà pour toi quand on, non, quand je crois on que brûle qu il quelque chose la
2: violence des manifestants, faut que ailles sur Taranis News.
0: Un taranis, euh, pas regardé sa vidéo. Entre ouais. la,
2: moitié, deux, entre la ouais. moitié et les deux tiers de sa vidéo de reportage sur samedi, on, on en voit des pas mal. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi de voir un truc très rigolo c'est de voir <rire> un militant pro-Trump avec un drapeau américain, avec marqué Amnesty Trump sur son drapeau au feutre. Et en fait, il y a un antifa qui passe et qui lui choure
0: son...
2: <rire> ah <ouais. rire> son drapeau. Et il réagit en disant <rire> C'est assez rigolo. Enfin bref. Le, le mec, tu sais pas ce qu'il fout là. Enfin, les, on est là avec une manifestation contre la loi sécurité globale, et lui, il vient avec son drapeau pro-Trump. Tu sais pas ouais. pourquoi.
0: Je crois que maintenant, on aura un, un fan de Trump à chaque manif, euh, de manière définitive. Hein.
2: Ouais, c'est comme les Bretons.
0: Et voilà, il y aura <rire> un drapeau corse, un drapeau breton, et maintenant un drapeau pro-Trump également. <rire> Alors, on me dit de regarder. Du coup, tu me dis de regarder Tarnis News. Hein. Je vais, je vais y aller. Euh, je vois qu'il y a du monde sur le chat. Beaucoup de gens. Il y a Zen6 qui n'a pas encore parlé. Est-ce qu'on est qu l'écoute, Zen6 Voilà, j'allume ton micro. Zen6, bienvenue à toi.
11: Merci à tous. Est-ce que vous
0: m'entendez On t'entend faiblement. Attends, Rapproche-toi attends, bien de ton micro. Le de mon micro. On t'entend très très faiblement, comme si tu étais loin.
11: Alors attends, deux
0: secondes. On t'entend vraiment, mais de plus en plus loin, En plus, j'ai l'impression. Donc ça ne s'améliore pas.
11: pas portant, portant, portant. Alors attends, j'essaie de régler le merdier. Bon, déjà, bonsoir à tous.
0: Bonsoir à toi. Mieux, là. Ah, ça s'améliore. Voilà, un, de... un petit grésillement, mais voilà, on va se régler.
11: Tu me dis si je redresse
0: Non, c'est très bien là, c'est parfait.
11: Okay. Bonsoir à tous, alors moi, contrairement aux... Vu les voix que j'entends, vous avez l'air plutôt jeune, je suis un vieux con. Mm -hmm. euh, ayant un peu l'expérience euh, des luttes... Euh, donc ce que j'entends, je comprends, je comprends tout ce qui est dit, mais il faudra revenir au, au, à ce que tu indiques dans la question de base qui est euh, face au pire que faire quand tout va mal. Mmh. Euh, il me semble qu'il y a une chose qui se, à mon sens, déjà se, une, une question qui se pose, qui est la sociologie euh, policière. Euh, parler de bien, de mal, de raciste, de pas raciste pour moi, est déjà complètement dépassé. Il y a eu une évocation tout à l'heure, en effet, des chemises brunes.
3: Mmh.
11: Euh, moi, je l'ai vu, ce changement de l'attitude policière, vu que je suis né en cité. Euh, je suis l'un des rares à avoir la chance de, de me sortir de mon niveau social grâce aux études, etc. Ce qui fait qu'après, j'ai eu des rapports avec la police, est un petit peu plus rigolo, on va dire, inversé. Je me trouve que ces gens-là sont des faibles avec des forts et forts avec des faibles. Euh, donc la sociologie, moi je l'ai vu évoluer. C'est-à-dire que dans ma cité à l'époque, j'étais en région parisienne, euh, bah, en été on voyait deux flics, euh, chemisettes se balader, euh, qui venaient nous voir, pour des bons les jeunes, qu'est-ce vous faites Aller faire du foot. Enfin bon, ils étaient mmh. en train de regarder, mais pas du tout agressifs. Okay donc on pouvait parler à cette époque-là de relative euh, bienveillance de leur part, je dirais.
0: De police de proximité tout à fait. Je parle de
11: ça, moi j'étais jeune ado, donc euh, toi j'ai 51 balais maintenant, donc il euh, y a euh, euh, 35-40 ans. Mm -hmm. tu vois. Euh, et j'ai vu arriver euh, avec euh, étonnement les nouvelles méthodes avec les bacs. Et je vais être extrêmement direct, hein, je viens de citer, pour moi ce sont des wesh à qui on a donné des flingues. Mm -hmm. Euh, à mon sens, ces gens-là, euh, le, le problème de la population, c'est même pas... Alors même si je pense bien évidemment qu'il y en a beaucoup, hein, euh, tous les articles qui, qui sortent sur les, les, comment dire, les groupes qu'ils ont, etc., qui sont racistes, euh, oui, c'est évident. Enfin, je veux dire, voilà. Mais pour moi, c'est. je vais peut-être vous mais c'est même pas le, le plus grave problème. Pour moi, j'ai l'impression que ce sont des gens... Ce sont en effet les mêmes topologies des chemises brunes qui étaient, pour faire simple, des petites frappes et qui profitait d'un statut pour pouvoir faire chier le monde, hein, tout en étant, on va dire, en mode chaperché. Mmh. Euh, J'ai rencontré des super flics, hein, je connais deux OPJ qui sont super. Bon, c'est des OPJ, hein, ok, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes. Donc euh, je... Officier de police judiciaire, c'est ça Voilà. Euh, il est beau de dire, euh, pas d'amalgame, pas d'amalgame, oui, j'en connais, mais je suis désolé, je vais vous paraître, euh, paraître peut-être assez extrême, mais pour moi, un flic actuellement est clairement l'ennemi et euh, les tout simplement par leur sociologie. Le... Qui, qui, va, qui, qui pourrait décemment actuellement dire « je vais rentrer dans la police pour aider les gens ». Honnêtement, hein, vu l'expérience qu'on en a au quotidien, euh, vu leur comportement, qui peut décemment se dire « je vais être flic pour aider les gens
0: ». Le truc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que même s'il y avait quelqu'un qui voulait euh, rentrer dans la police en se disant ça, il va être très vite, euh, voilà, euh, très vite re fait, parce refoulé, parce quoi. Seuil, c c Il va se rendre compte que c'est pas pour lui, c'est pas pour lui, c'est pas son milieu. Il a voilà.
11: été dépassé depuis, mmh. je pense, très longtemps. Mmh. Euh, bon, je vais pas refaire les d'histoire. Je pense que tout le monde le sait, tout le monde sait d'où vient euh, quelle est la, la comment dire, euh, quelle est l'histoire de la,
0: de la police nationale, ok. On a eu plein de versions différentes, Vichy, euh, la Commune, euh, la Révolution française, donc je ne sais pas quelle version tu vas nous, tu vas nous donner.
11: Bah Disons que sous la forme de police nationale telle qu'elle, hein. mm
0: -hmm. d'accord, on peut remonter, on peut
11: remonter même au dragon, hein, si euh, dans dans, son, dans le rôle ou même de la gendarmerie. Oui c'est
0: ça, voilà, les gendarmes, mais... les carabiniers, etc.
11: On peut remonter, non, mais je te parle de la structure actuelle de la police, c'est-à-dire que celle qui, dont l'institution n'a pas été cassée, mais a évolué doucement jusqu'à celle qu'on a aujourd'hui. En effet, elle a été faite sous, sous pétain. Mm -hmm. Bon, à la rigueur, hein, on peut mal et évoluer. Ce qu'il y a, c'est que, euh, contrairement à ce qui est dit, hein, euh, il n'y a jamais eu vraiment de purge. Euh, ça a été évoqué, je crois, tout à l'heure. Donc, pour moi, la, la première chose, c'est euh, pourquoi j'évoque ce point hein parce que y a... Excusez-moi, je me suis un petit peu, j'ai un petit peu digressé sur le sujet. Euh, pourquoi j'évoque ce point C'est que euh, j'entends des, des, comment des commentaires en s'effrayant de la violence des manifestants. Euh, on évoquait 68 les fleurs. Euh, 68, euh, regarde les images. Mmh. Regarde l'état des rues. C'était pas du tout cool. Euh, les bastons, elles étaient sévères. Et ça n'aurait jamais, ça ne se serait jamais passé comme ça. À l'époque, par contre, il ne faut pas l'oublier, il y avait un police qui avait connu la guerre, qui avait connu le fascisme et qui avait expliqué à ces flics qu'il ne fallait pas taper, que, que taper un amateur, c'était euh, son uniforme. On n'a pas du tout la même typologie de personnes au pouvoir actuellement.
0: C'est-à-dire, c'est quoi la différence pour toi, entre 68 et aujourd'hui
11: La différence, c'est que même si la police, à mon avis, il y avait alors peut-être euh, peut des gens qui avaient connu malgré tout la guerre, donc je... ça change quand même les gens. Hein. Euh... Enfin, dans ma famille, on est assez... Euh... Euh, c'est une, c'est une histoire encore assez vivante, Monsieur, euh, la Seconde Guerre mondiale. Euh, pour ça, d'ailleurs, je suis assez, j'avais un gros gros problème avec tous les, tous les fascismes plus ou moins durs ou mous. Euh, à l'époque, quand même, en 68, je me rappelle que, bon, même si ça, avait, ça les, les mouvements étaient violents, mais quand même, la police avait été calmée par le préfet de police de Paris de l'époque. Dire, on ne frappe pas un homme à terre, etc. Ouais,
0: et là, c'est aggravé par les ministres de l'Intérieur. Euh, on est d'accord qu'elle le préfet. préfet.
11: Et ce n'est pas que maintenant. Pour moi, la, la pente, euh, c'est la grenouille à laquelle on fait choper mm. l'eau tout doucement. Hein, l'image enfin, à l'image euh, d'épinal de ça.
0: Ouais. Sarkozy enfin, a mis un bon coup d'autoritarisme. Euh, <rire> Pour moi ça, enfin, commence ça. Commence. moi, ça a été mes débuts, euh, Sarkozy, en politique. Euh, voilà, j'ai commencé vraiment euh, la fin de... de... Enfin, en vrai, j'ai commencé à m'intéresser à la politique en 2002, quand il y a eu euh, le... Le second tour, et je comprenais pas pourquoi tout le monde était euh, autour de moi épouvanté par le fait que Le Pen soit au second tour. Moi, je me disais, bah, si les gens ont voté pour ça, c'est normal. Enfin, je comprenais pas la gravité du, du truc. Bon, après, voilà, j'ai évolué, évidemment, j'avais 13 ans. Euh, mais j'ai vu, euh, voilà, Sarkozy, euh, euh, Sarkozy monter en puissance euh, électoralement en tant que ministre de l'Intérieur, ensuite président, et dire aux flics, euh, vous n'êtes pas là pour euh, faire des matchs de foot avec les jeunes
11: oui, on va euh, Voilà. Oui,
0: le karcher, je parle même pas du karcher, mais je parle vraiment au niveau de la politique oui, oui. de maintien de l'ordre, le, le changement, euh, qui a choqué beaucoup de flics, c'est l'idée, voilà, la police de proximité, c'est terminé. Il y en avait déjà plus beaucoup, mais ça n'existe plus maintenant. Il faut faire euh, du chiffre et il faut taper.
11: Oui, parce que c'est la vision, pour moi, j'englobe ça ensemble, hein, c'est la vision, pour moi, de, de l'entrisme du DRH dans le politique. C'est-à-dire... Euh... Euh, finalement, un pays, ça se gérait comme une boîte, les gens pour leur donner des objectifs, etc., etc. Le bien commun, mais what the fuck, ça rapporte pas de thunes. Euh, voilà. Tiens, pour faire une remarque sur ta, ton éveil politique, on va dire, euh, moi, quand je n'ai plus, euh, plus voté depuis que euh, depuis Sarkozy, enfin, depuis mmh. que les gens avaient voté Sarkozy, parce que ça me paraissait tellement gros, euh, je, suis à comprendre, je suis toujours du mal à comprendre qu'on est une majorité de gueux, et que la majorité de gueux vote à droite, Alors, Ouais, Par le droit, ouais. je parle PS compris, hein. on est d'accord, à mon sens. Hein. Mmh. Euh, J'ai toujours pas compris. Pour moi, il y a une dissonance cognitive que je ne comprendrai jamais. Voilà. Euh, donc, mais pour en venir, je veux en venir au sujet de que faire, pour moi, il y avait la première chose qui était justement pour répondre à Tao, c'est ça, qui, je comprends parfaitement, euh, le but n'est pas, moi, mon, mon, mon but, ma haine de la police, ce n'est pas une haine au sens de haine des gens. C'est la même haine que j'aurais si on était en guerre et que j'avais des gens avec des croix gammées sur le, la tête. Il y a eu des, J'ai vu un article assez sympa où on a raconté qu'il y avait des nazis super cool, hein, qui avaient aidé des, des gens et tout. Hein. Le problème, c'est que c'est un ennemi. Structurellement, c'est un ennemi. C'est-à-dire qu'ils euh, tireront dans la foule si jamais on est vraiment énervé. Donc pour moi, la vraie question, quand tout va mal, il y a ça à réfléchir. Mm. Ça, mon discours va peut-être peut -être un peu extrême, mais je vois pas comment il euh, Écoute, il est,
0: il est extrême ton discours, mais euh, effectivement, vois, non, est... on est, on est, on est dans. Le but n'est dans... pas d'être extrême, hein. Oh, non, bien sûr, j'ai bien compris. Non, plus non, j'ai bien compris. Factuel, mais actuelle. Justement, tu... je, je... laisse-moi venir non. Là, où, là où je veux en venir. Euh, oh. le, justement, précisément, ce que, par rapport à ce que tu dis, euh, la période actuelle, euh, elle est vraiment dans le sens de donner le plus de pouvoir possible à cette police, comme si elle n'en avait pas déjà assez, de faire une police municipale qui s'occupe de tout un tas d'autres crimes, d'avoir une sécurité privée. Donc c'est vraiment une société de la surveillance, euh, de, de la répression, euh, d'une majorité de gens qui vont être précarisés et qui, dès qu'ils vont ouvrir leur gueule, vont se prendre des coups de tonfa dans la gueule. C'est c'est ça, le seul avenir qu'on nous, qu nous promet et qu'on nous propose. Donc j'entends bien. Après, est-ce que... Euh, la solution, quand tu dis c'est l'ennemi, un ennemi, il faut l'éliminer. Euh, je pense pas que ta solution, ce soit euh, on va tuer tous les flics et après la, la, le problème sera réglé. Je pense que voilà personne ne, ne, ne pense de, de cette manière systématique. Mais du coup, euh, les flics, si demain il y a un changement de, de régime, a priori, ils vont, ils vont se ranger euh, aux, aux nouvelles personnes qui sont au pouvoir. Donc est-ce qu'il n'y a pas une autre option qui est de prendre le pouvoir en fait et de, et de changer les choses euh, une fois qu'on a pris le pouvoir quoi.
11: Non, non, mais euh, euh, ce qu'il y a, c'est euh, on voit avant, on voit après, je t'accompagne avec l'après. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que euh, la police, de toute façon, elle va suivre euh, elle va ce qui se passe. Hein, si si d'un coup, il y, a un basculement, euh, il y a un basculement qui se fait, euh, elle suivra parce qu'elle n'aura pas le choix de toute manière. Nous sommes tout à fait d'accord. Mon but n'est pas de créer des bains de sang, bien au contraire. Mais je crois que ces bains de sang... Euh, on va les avoir à terme. Je ne vois pas mmh. comment ça changerait, euh, vu, la, la, comment dire, vu la, tournure que ça prend. Je te rappelle quand même que maintenant bah on envoie les flics dans les boîtes, euh, dans les boîtes quand il y a des, dans des, dans des locaux syndicaux.
0: À quel, avec une objet euh,
11: à quel objet juste, juste, comme ça, parce que il euh, y a eu ça, attends, y a eu ça et c'était encore avant le Covid. C'était même avant le Covid. Euh, avant le Covid et, et toute cette histoire, il y avait eu ça, par exemple, dans une poste. Où oui, la poste. Euh, euh, la poste, une poste, où bah, les mecs étaient en, en réunion syndicale et puis ça plaisait pas à la patronne de la poste et puis elle appelait la police. D'accord. Donc dans la logique de, de grenouille, si tu veux, euh, j'ai l'impression qu'on ne saute pas. Donc mmh. en effet, j'ai pas, pas de solution, mais je ne crois pas. Ce que je ne crois pas, c'est au moment purement sasuiste. Je crois qu'il faut que la peur change de camp. La bourgeoisie a toujours lâché quand elle a eu peur. Hmm. C'est factuel. Hein, je veux dire. Ah,
0: on, euh, on le voit au final sur l'article hein. hein, a une mobilisation massive, ils y en une mobilisation se renvoyer sont en train tous se sens, la non, dans tous les sens. Genre no, non, on va le récréer, on no, le no, 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 et no, 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 et que no, 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 euh, où les, effectivement ils sont en train de plus ou moins de reculer, bon, on verra ce que ça donne euh, pendant ce temps tout le reste passe et dans on tout le reste il y a, y a des choses hein. exactement, dans le, dans le reste de la loi il y a des choses qui sont extrêmement graves et c'est pas comme si la situation avant était idéale et que d'un coup avec cette loi ça empire c'est juste une couche supplémentaire de surveillance de, euh, de loi antiterroriste qui s'ajoute aux 20 précédentes euh, mais il y a par exemple l'autorisation pour les policiers de porter leur arme de service dans des lieux publics
11: même les états unis ne l'ont pas fait celle-là. Hein.
0: Voilà, c'est vraiment oui, l'américanisation, <rire> mais en fait euh, en avance. Quoi,
11: même l'Amérique, alors pour nos amis du chat, euh, qui adorent même, même l'Amérique de Trump, euh, n'a pas osé euh, aller si loin quand même. Euh, non, non, c'est pour moi, alors soit ils sont extrêmement bêtes, je, je, alors ce qui est terrible, c'est dans mon avis, je ne sais pas s'ils sont extrêmement bêtes ou extrêmement intelligents. Euh, je crois qu'il y a les deux.
0: Là euh, en l'occurrence, euh... c'est bête. Hein.
11: Parce que, enfin moi quand j'ai vu cet article-là, je me suis dit de toute façon ça ne, ça ne de toute façon ça pourra pas passer et de toute manière c'est pas ça le fond du problème. De, euh, soyons honnêtes, euh, qui va s'arrêter de filmer Personne. Mettre les, images, mettre les images en ligne, c'est pas bien compliqué de les, mettre, euh, de les mettre de manière anonyme et de passer par d'autres pays. C'est pas un problème. Techniquement, c'est tout bête à faire. Donc, euh, un... Donc, soit ils sont extrêmement bêtes parce qu'ils n'ont pas compris ça, soit s'ils sont plus intelligents, ils diront on va agiter un gros chiffon rouge comme ça, tous les gens vont être là-dessus. En plus, ça concerne la presse qui était plutôt... On va dire, alors je ne parle pas des, des journalistes au quotidien, mais je parle de l'organe de presse en tant que tel, euh, qui, euh, on n'a jamais eu euh, une presse aussi, euh, aussi aux ordres, hein. pour moi, c'est l'ORTF euh, privatisé qu'on a actuellement. Euh, <coughs> on va mettre un gros chiffon rouge, comme ça, on en a parlé, tout le monde va s'exciter sur ce chiffon rouge, et on passe le reste comme ça, quoi, crème. Pour moi, l'article 26 est un non-problème, parce que tout le monde continuera à filmer, et les images seront diffusées, quoi qu'il se passe.
0: Là où ça m'inquiète pour l'article 24, c'est plus dans l'interaction entre une personne qui est seule en train de filmer face à la police et la police qui lui dira « t'as pas le droit, il y a la loi qui est passée, t'as plus le droit de filmer » et on t'arrache son téléphone des mains et on t'empêche de filmer. Parce que c'est ce que disait une avocate, comme le policier est le premier maillon de la chaîne, c'est lui qui détermine s'il y a euh, une infraction euh, au moment de filmer. Et euh, effectivement, euh, si, si le policier considère qu'on est en train de le filmer dans le but de porter atteinte, etc., il peut tout de suite... Euh, cesser, faire, mettre fin au crime qui est en train d'avoir lieu, du coup. Alors,
11: pour moi, là où c'est pas si grave,
0: alors, entre guillemets, elle hein, le sera dans certains cas, bien, et parfois, hein, effectivement, on aura toujours des images de violence policières, c'est sûr. C'est que,
11: de toute manière, c'était dé... déjà le cas depuis très longtemps.
0: Mmh. Oui. Euh, oui. Euh, oui. Comme vrai. tu
11: disais, bon, j'ai euh, vécu en cité, bon, j'ai envie de faire des études, j'ai travaillé dans des endroits où euh, j'avais des logos, si tu veux, euh, qui faisaient que, quand les flics les voyaient, ils se calmaient. Euh, mais j'ai vu leurs deux attitudes à ces gens-là c'est-à-dire euh, en effet si euh, tu as un petit jeune qui se pointe comme ça euh, avec, euh, avec son téléphone de toute façon ils vont se permettre tout et n'importe quoi sur lui euh, et ça, ça fait des années que je veux dire c'est euh, euh, tu vois, moi j'ai pas. ce que je dis, je suis, je suis révolté, alors que je n'ai pas à me plaindre. Tu vois, je vis bien, je gagne bien ma vie, etc. Mais je ne peux, je, je peux pas supporter ça. Euh, pour moi, la police, euh, elle s'est tout permis, ce qu'il y a, c'est que maintenant ça se voit. Donc quand tu dis que euh, ça va renforcer euh, cette attitude, ils sont hors la loi depuis très longtemps. En ayant des comportements, on va dire. Euh, euh, injuste, complètement dans l'arbitraire. Ça fait extrêmement longtemps que ça, ça, ça se passe. Moi, ce qui m'a fait plaisir au moment des gilets jaunes, maintenant je suis en Isère, j'étais sur Paris, je suis en Isère maintenant. C'est donc bah, les gens du coin, il hein, y, y a beaucoup de de, de, de Raymond, Raymond, euh, Raymond Front National, on va dire, que je rencontrais, avec qui discutaient. C'est qu'ils se Moi, ça me fait plaisir de les voir que finalement, tu sais, pour eux, la France était divisée en, en deux. C'est-à-dire qu'il y avait les villes dans les cités il y avait le bon français qui essayait de lutter pour vivre. Bah, quand ils se commençaient à se prendre des coups de matraque dans la gueule, bah, ils ont, moi, je leur ai expliqué bah, vous savez, ça fait 40 ans que dans les cités, c'est comme ça. Donc, comprenez que euh, la, les flics ne soient pas super tolérés.
0: C'est je... l'université de lutte sociale accélérée pour gilets jaunes. <rire> Exactement.
11: <rire> Donc, non, pour répondre, en effet, tu, 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 tu disais. La, la, la police suivra, bien évidemment. Euh, mais euh, je ne vois pas actuellement, sans un réel débordement de, de violence, c'est-à-dire, honnêtement, euh, 10 millions, 10 millions de, de gens sur Paris euh, mettant le dawa, mais de daoua, et où là, il y a toute la bourgeoisie qui a peur, je ne vois pas vraiment comment ça pourra changer autrement. Hélas parce que nos structures, nos structures politiques euh, ne sont plus l'écho des décisions des gens. Enfin, Ce n'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire. Donc il n'y a plus d'autres moyens. Euh, tu ne peux plus passer par les syndicats, tu ne peux plus passer par les politiques. Euh, L'Assemblée est verrouillée. Donc il n'y a plus, plus d'autres moyens euh, d'expression que l'expression violente. Et à la rigueur, la manif pourrait marcher si la manif avait encore un impact. C'est qui qui disait C'est Fillon qui disait, moi, j'ai mis, je sais pas, combien de millions de personnes dans la rue. Euh...
0: Ouais, selon, euh, entre 1 et 3 millions, selon les manifs. Voilà. Pour les retraites en 2011, euh, ouais,
11: 2010-2011. Donc, euh, donc, quand évoques le truc, et je ne vois pas, je, je ne je, je veux pas que, que mes paroles soient mal interprétées, je
0: ne m'en réjouis pas. De Sarko ça. Sarkozy avait dit, quand il y a une grève en France, plus personne ne se rend compte.
11: Exactement.
0: Euh, bah, T'es en Corse, toi Oui, je crois à ce que j'ai compris. Oui. Ouais. Et j'ai vécu à Paris à un moment aussi.
11: Non, mais euh, si tu veux, j'ai l'équivalent de mon grand frère de cœur qui n'arrête euh, qui pas de me dire bah, viens, viens chez nous, on est bien, il est, il est en Corse. Euh, il me semble que les rapports avec la police chez vous sont. sont... Alors, même si tu as évoqué, j'ai vu l'autre fois l'histoire du CRS, oui. il me semble que la, les rapports. Euh... Oui, oui, les, les, polici les policiers. Euh... Sont... sont un peu plus cool, semble-t-il.
0: Cool, euh, oui et non, c'est-à-dire qu'ils sont tendus, mais, euh, mais effectivement les policiers ont, ont peur, puisque tu parlais de la peur qui change de camp, je, je sens que la peur est, est euh, équitablement partagée, on va dire ici, entre les policiers et la population, et ils savent que s'ils s'en prennent à la mauvaise personne, euh, il peut très bien avoir un calibre dans son coffre et, et, et partir en couille euh, en mode western, donc... Euh, donc oui, ils sont, ils sont peut-être plus, euh, plus gentils, entre guillemets, mais en même temps, il y a une espèce de tension latente et une espèce de racisme puisqu'il y a beaucoup de flics qui sont euh, ben, entre eux, entre continentaux, quoi, qui ouais. viennent de, voilà, du continent, et du coup, entre eux, ils sont un peu ouais, les sales corses, machin. Donc c'est vrai qu'il y a ce, cet aspect-là aussi euh, qui, euh, qui, tend la, qui tend que que la situation. Le... Quoi.
11: De toute façon, je suis pas sûr que culturellement, le Corse ait énormément envie, naturellement, de rentrer dans, dans la police. Je suis pas certain.
0: Il euh, ben, y en a quelques-uns, hein, mais c'est pas la majorité. Ouais. J'en ouais. connais. J'en connais. Non mais bien sûr.
11: Non, non, voilà, c'était donc, c'est pour, euh,
0: pour les solutions, hélas, donc pour, pour, pour répondre
11: à, à, à nos amis, hein, le, le, le Tao, etc. Mais j'aurais bien aussi vos avis, hein,
0: euh, je ne veux pas me, me liser la parole. Euh, tu... Non, mais c'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, qui a vu ça depuis encore plus longtemps que nous. J'imagine que tu as connu les années Mitterrand, les, les énormes manifs des années 80, 90, tout ah bah, ça. Moi, donc, euh...
11: Euh, moi, je manifestais quand il y a eu Malik Ousekine, hein hmm.
0: Voilà, donc, euh, oui. Euh,
11: je me suis prêt encore, euh, pareil, quand les Gilets jaunes disaient, euh, disent, mais qu'est-ce qu'ils font les gens Moi, aux Gilets jaunes, on leur disaient, mais qu'est-ce que vous foutiez quand il y a...? Moi, pendant six mois, j'ai respiré de la crème sur Paris pendant le travail de travail. Hein. Euh, mm. Parce oui, on, parle, ça, oui. on parle des, des Gilets jaunes, euh, de la violence qu'il y a eu, que j'ai vu aussi, mais les lois de travail,
0: ça a été extrêmement
11: violent aussi. Hein.
0: Oui, je rappelle souvent ici que ça a commencé, cette technique de la nas systématique, Exactement. etc., ça a commencé pendant la loi de travail. Ouais. Euh... Nuit debout et autres.
11: Donc, j'avons... Euh... Donc, Heureusement, moi je suis, je suis motard, bon, j'ai que ça, donc j'étais bien équipé, mais euh, ouais, ouais, il faut aller... Euh... Quand, on, quand je vois des gens qui critiquent les Black Blocs, alors bien évidemment il y a l'instrumentalisation. Mais euh, je suis désolé euh, à, aux, aux, petits, aux petits jeunes qui sont là, c'est pas méprisant ce que je dis, hein, mais aux ceux qui ont moins d'expérience, si vous êtes dans la merde, dans une manif, vous voyez des vrais Black Blocs, des vrais, hein. et vous êtes dans la merde, allez au milieu d'eux, ils vont vous protéger.
2: C'est exactement ce qui est arrivé à ma petite copine.
11: Voilà, c'est ce que j'avais dit. dit à mon ami euh, qui est resté sur Paris, là. Euh, Allez-y, donc, donc j'en ai marre. Alors, bien évidemment, il y a toujours une instrumentisation, mais euh, je suis désolé, il y aurait 10 millions de black box sur Paris, là, je t'assure que... que les flics, ils ne font absolument plus rien,
0: même s'il y a 10, 10 millions, millions oui, j'avoue.
11: Ouais. rien à faire, et là, les il des prix.
0: 10 millions, c'est est la barre est haute hein, quand même. Je sais. <rire> non, mais bien sûr, oui, en soi, en soi c'est vrai. Après, il y avait une, une stratégie pendant les lois de travail, justement, puisque tu en parles, c'était de s'habiller en noir, même si tu n'es pas black bloc, c'est-à-dire que tu ne vas pas euh, monter au front et voilà, bagarrer avec les flics, etc., euh, tu t'habilles tu en noir quand même pour justement être euh, une couverture pour les autres, ceux qui sont dans, dans l'action, et c'était une sorte de, de, de coopération entre manifestants pacifistes et ceux qui sont prêts à aller un peu plus, euh, un peu plus au conflit, puisque... C'est difficile, de le, peut-être pour certains, de le voir comme ça, mais j'ai l'impression en fait, qu'on a besoin des deux. On a besoin de gens qui sont euh, pacifistes et de gens qui, euh, qui sont prêts à, à, à voilà, vraiment menacer l'ordre établi, parce que sinon, il ne se passe rien, en fait. S'il n'y a que des pacifistes, en fait, ouais. malheureusement, et Tao, moi, je suis de ton côté, je suis pacifiste également, mais je ne peux que constater que quand on n'est que des pacifistes et qu'il ne se passe rien, et ben justement, il ne se passe rien.
10: Je ne suis pas pacifiste. Tu es,
0: alors d'accord, pas... désolé, je ne veux non, pas, je pas te pas catégoriser.
10: Pas après, disons que euh, je ne suis pas pour euh, la vengeance, mais mmh. ce que je trouve, c'est que il faut une stratégie, quoi. Une stratégie de défense et une stratégie d'attaque, d'action et Utiliser la, dé, la, la violence pour se défendre et avoir des stratégies, je, je comprends très bien. Et j'idéalise pas le, les années 68, hein, Je me doute que c'était la merde, quoi. Non, mais, non, mais regarde
11: les photos. Hein, tu verras, il y en oui, a. Oui, des... non,
10: mais... On va regarder après. C'est juste au niveau symbolique que je voulais ramener ça. C'est par rapport mmh. à, à tirer les leçons un petit peu, quoi, mmh. de, du côté symbolique de, des années so de, de cette manif-là et de ce qui se passe là, où je trouve que c'est complètement déconstruit au niveau de la violence, et que oui, les Black Blocs, c'est une force, mais il faut bien l'utiliser, c'est ça le problème. Moi, quand je les vois en train de détruire une vitrine ou en train de s'en prendre à, à, à une ligne de, 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 de CRS ou enfin, de police comme ça, sans raison, je me dis, putain, c'est dommage, c'est une force mal, mal employée, en fait, parce que comme tu dis, il y aurait plus de Black Blocs, en fait, c'est une genre de milice. Je vais
11: te, te faire une remarque. Et, ouais. Tu parlais de symbole. Et c'est curieux que tu ne sois pas sensible au symbolisme de, au symbolisme de gens qui, qui pètent des banques.
10: Ah mais ça, non, ça je suis... Tu vois ce que je, veux je dire, pas... Mais c'est juste si qu'il tu... faut les médias avec nous, on peut pas... Enfin, non, mais que... les
11: médias, tu les auras pas. Mais les médias, tu ne les auras pas.
10: On peut les contraindre, je pense, Non, 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 par... non, tu
11: ne les auras pas. Il y a... Parce que, là, il n'y a pas de plus sourds que ceux qui ne veulent pas entendre. Regarde, tu peut... avais les remarques. Alors, j'aimerais je... j'aimerais que ce que non, tu dis soit que le cas. J'aimerais,
10: tu l'entendras. quand même. <rire>
11: Non, non, mais euh, regarde, bah, en effet, vous évoquiez le cas, vous, pardon, vous évoquiez, j'ai du mal là, ce soir, vous évoquiez le cas, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le type le qui s'est fait euh, défoncer la tête dans son studio, là euh, Michel, Michel ouais. c'est clair. Tout à fait. Il y a des mecs quand même qui vont dire, euh, tu as, as quand même Jean-Michel, on n'a pas le contexte, qui va quand même voir sa gueule sur le net. Mmh. On en a parlé, oui. Euh, Je suis désolé, ces gens-là, euh, ils diraient que les enfants de ils l'avaient peut-être un peu cherché, quoi. Mm -hmm. C'est les mêmes, hein. Oui, et qui étaient. Ah ah Il avait 5 grammes de shit dans la poche Ah ah Et puis que bon, les juifs, quand même, les camps, euh, hein, ils avaient un Oui,
0: la rhétorique sort rapidement. Hein. Pour oui.
11: moi, c'est les mêmes, hein.
0: Euh,
11: c'est les mêmes donc, euh, donc voilà les, les médias, bon, on, a, on a un problème de toute façon quand on parlait de, de constat, pour moi le premier chose c'est faire le constat, qui est pas un constat sociologique mais on peut faire le constat sociologique de la presse aussi hein. euh, comment dire, la, la presse est absolument pas indépendante, je dis, dit on a, on a une ORTF euh, mais privée euh, actuellement euh, que, pour moi il ne faut pas jouer avec ces gens là c'est à dire que euh, tu, tu parlais de pacifisme, tu parlais de symbolique, je, je comprends tout ça. Le, le problème, non,
10: pas de pacifisme, mais juste d'utiliser la, la, la violence contre... comme défense.
11: Hmm. Par contre, je récuse, je récuse ton terme. Et pour avoir des de...
10: stratégies d'attaque.
11: Tu as, appelé, tu as ton terme de vengeance. Dans, dans ma vision des choses, c'est pas une question de vengeance, hein, c'est une question de lutte. Tu vois, C'est-à-dire, euh, euh, à la rigueur, moi je m'en fous qu'un qu flic qu soit chaud à partir du moment donc, où il se sent de obligé de se comporter de manière républicaine.
2: Elle rebondissait sur le fait que moi, intérieurement, euh, j'ai ressenti un goût de vengeance. Euh, donc, euh... Non, mais
11: c'est normal. C'est normal, on est humain. Hein. Ouais, bah, mais... Oui,
2: mais c'est pas... pas elle, elle, a dit, elle disait ça, mais pas en général, elle disait ça par rapport à... Enfin, je pense pas que c'était ça que Tao...
10: Non, je sais
0: pas. Ouais, mais, moi je comprends euh, complètement son message dans le sens où la violence rédemptrice, cette idée qu'ils euh, nous ont fait du mal, donc on va leur faire du mal et puis c'est comme ça qu'on ira mieux, effectivement, elle, elle n'apporte que plus de violence et plus de volonté de cette même violence rédemptrice et à l'infini et on n'en sort jamais, et c'est pas comme ça qu'on se réconcilie et qu'on construit autre chose. Euh, la
10: violence aléatoire, c'est-à-dire je suis pas contre le fait de péter une banque, mais il faut que ce soit réfléchi et pas oui. le faire comme ça. Euh...
0: Après, tu pourras jamais... Un mouvement comme les, je suis un mouvement comme les Black Blocs euh, qui, voilà, euh, protéiforme, sans leader, etc., tu pourras jamais empêcher quelques opportunistes euh, de venir s'habiller en noir et de casser une boutique de fringues pour, euh, pour voilà, se payer... Euh... De payer des freins gratuites, tu vois ce que je veux dire? C'est malheureux, mais on peut pas non plus tout mettre sur le même plan. Tout comme on parlait la dernière fois de l'hôpital Necker avec voilà, un débile avec son marteau qui a cassé la vitrine de l'hôpital Necker et ça a décrédibilisé tout le monde parce que justement c'est la nature même de ce mouvement qui voilà, n'a pas de visage, donc, donc forcément peut être approprié par, par n'importe qui.
11: Quelqu'un connaît l'histoire quand même des Black Blocs?
0: C'est en Allemagne que c'est né, il me semble. C'était et... le un rôle. Les meetings du G7, euh, à la base, quelque chose comme ça
11: Exactement. Exactement, c'est quand il y a eu... Alors il y a eu ça en Allemagne, je crois. Et en Italie aussi. En... Au... Ouais, Italie, exact. Euh... C'est à Milan, au Gênes, oui. Au Gênes. C'est né à cette époque-là. Ah, je ne suis pas en train de faire l'apologie du Black Bloc, hein, mais c'est pour recentrer un petit peu le L'idée, quoi. En fait, c'est un, un concept, un plus
0: qu'une <rire> est... qu organisation euh, vraiment, euh, vraiment formée.
11: Oui, tout à fait, parce que ben, c'est le G7 et le G20 où il y a eu des images, alors là, pareil, euh, un peu ce qu'on a actuellement, de répression euh, extrême contre des manifestants qui étaient venus, euh, contre altermondialistes, etc. Et la réaction de la police avait été tellement violente que euh, c'est fait assez naturellement des gens un petit peu plus, euh, on va dire, motivés qui se sont dit, on va faire ce qu'on appelle le cortège de tête, c'est-à-dire euh, les gens qui sont, les gens qui, se, qui vont protéger les manifestants. C'est ça la naissance du Black Bloc. Voilà. Au départ, c'est pour protéger les manifestants contre les violences policières. Alors, je suis d'accord avec toi, je pense que dans les Black Blocs, il y a tout et n'importe quoi, il y a... Euh... Il y a, a peut-être des gens, il y, a peut il y a des vrais, il y a, il y a des gens qui sont là juste pour casser, il y a des gens qui n'ont pas vraiment de conscience politique, euh, mais il y en a d'autres. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'à chaque fois, euh, on ait le même discours finalement qu'on se sent tous obligés de dire. Et c'est là que je voulais te dire, de, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est j'ai l'impression qu'on nous, nous vole les idées, euh, on nous bloque les idées en nous intimant des choses. À ne pas penser c'est à dire la violence c'est pas bien pour moi en soi ça veut rien dire quel contexte
0: mmh. quel euh... type de violence parce que vous parlez de casser une banque c'est pas du tout la même chose de casser une banque que d'assassiner quelqu'un avec une arme à feu tu vois c'est pas mais c'est de la violence dans les deux cas, mais c'est pas ou violer exactement, exactement,
11: Non, 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 ou tout simplement ce qui se passe au quotidien pour plein d'employés qui euh, oui, qu'on oui. qu donne des conditions, qu'on des conditions horribles de boulot et puis qui peuvent mmh. fermer leur gueule parce que euh, voilà. Vous parliez, euh, vous, parliez par exemple, euh, vous parliez, par exemple, de. D'ailleurs, il y avait une remarque sur pas aller, euh, sur pas aller sur Amazon ou pas mmh. euh, ou pas comment dire ou pas aller dans les, les supermarchés. Moi je, me le, moi, je peux me le permettre, de toute façon, je boycotte Amazon. Ok euh, Je peux me le permettre parce que, bon, je suis ingénieur, j'aime correctement ma vie, mais je vois la caissière. Ok le, La typologie du pauvre en France, déjà, c'est pas un pauvre, c'est une pauvre, classique, femme seule avec deux enfants. Voilà. Elle va lui dire, euh, bah, tu comprends, il faudrait que tu manges... Euh, tu vois, il y a... Attention, attention aux idées, il faut... Il y a le réel, le, le, le réel, il a un putain de défaut, c'est qu'il est réel. Euh, il ne tient pas dans un Excel. Là. Donc attention, attention à ça, tu vois, aux idéaux. Il ne faut, il faut, il faut pas se masquer le réel. Dans... Et pour moi, c'est l'ennui de nos moments actuels. On nous vole nos mots, on nous vole nos idées, on nous empêche de penser. Parce qu'on reprend les, les, comment dire les, euh, les leitmotivs des médias et finalement on ne passe notre temps qu'à lutter contre, alors que pour moi, il faut être en dehors. Je ne sais pas si j'étais extrêmement clair sur, euh, sur ce, euh, sur ce point.
2: Je, je veux bien que tu développes.
11: Exemple, quand on parle de violence, je ne joue pas dans le jeu de la violence. Pour moi, ce n'est pas un problème de violence, c'est un problème de lutte. Qu'elle soit violente ou pas violente, pour moi, c'est juste une question de stratégie. Elle doit être les deux. Point enfin, barre. Pour inverser la mmh. peur, il faut qu'il y ait du bourgeois qui ait peur que ça blende les crame
3: Mmh.
11: Ouais, c Et euh... Il faut aussi un discours structuré politiquement pour pas que ce soit juste, pour qu'on ait fait que ce soit pas juste du n'importe quoi. C'est-à-dire
2: ouais, qu'il faut avoir un message qui va avec. Quoi.
11: Quand on dit. Qu'il soit
2: avec, euh... qu est plus compris. Mmh.
11: Quand on dit euh, Oh, les pauvres flics, etc., ils ont un métier difficile, mais putain, je suis désolé, moi j'ai eu des boulots, j'étais en désaccord avec la tourneur que prenaient les boîtes, ben, j'ai démissionné. Parce qu'éthiquement, je ne pouvais plus faire ce qu'on me demandait.
0: C'est un peu plus compliqué de démissionner, euh, de démissionner quand on est policier.
11: Jusqu'au jour où je me suis aperçu que ce serait de la misère, par mes actes, j'ai démissionné du jour au lendemain, point barre. Donc, Ça non, ces gens-là sont coupables.
2: Ne hein. rien c dire,
11: c'est coupable, c'est être complice.
2: Ces gens-là, il peut aussi y avoir un potentiels lanceurs d'alerte sur ce qui se passe dans la police.
11: Bah Tu vois euh, bien ce qui euh... se passe. Euh...
2: Par exemple, euh, bon, euh, certains policiers commettent des violences atroces, et du coup, la majorité des policiers... Et couvre et que de ce fait on pourrait considérer que théoriquement ils sont tous pourris mettons mais en attendant tu fais tu fais quoi d'un d'un gendreau par exemple enfin d'un journaliste infiltré euh, chez les flics euh, qui euh, du coup euh, pourrait être amené à être confronté à toi par le métier de flic alors qu'en fait derrière il est en train de monter un dossier sur ce que fait la police en interne tu vois c'est chaud quand même d'ailleurs en
0: fait. c'est un témoignage intéressant hein, celui de ce, de ce journaliste mmh. tu as dit le nom c'est Je... Valentin et... Gendro. Je vais retrouver le. J'ai pas lu le... j'ai ouais. pas eu le temps. J'ai juste vu des interviews aussi, mais, mais c'était euh, intéressant. Euh, tu
11: as un truc en audio sur Arte qui est, qui est assez long, euh, sur un témoignage d'un flic qui n'est pas du tout un flic. Alors oui, il y, y a eu une infiltration, mais même sans ça, hein, tu as des. Euh, mais la plupart. Mais là encore, là encore je m'en fous. C'est-à-dire, euh, pour moi, ce sont des épiphénomènes. Dans les nazis, il y avait des gens bien. Je te dis ça, je suis vif. Hein. Enfin bon, je suis athée, mais techniquement, euh, voilà. Techniquement, je suis pour ça suis un peu sensible à comment dire, au comment dire, au, au, au fascisme de toute base, euh, quel que soit le pays, même Israël, j'ai eu mal avec tu vois, pour ça. Euh, donc, ce euh, euh, qu'on je, je, moi, ça fait un bout de temps que, que je dis qu'on est en que je sens du 36 arriver. Pour moi, ça commençait avec Sarko, tout le monde soutient ma gueule, et 36 arrive. Il n'y a aucune raison, l'histoire se répète. On a les mêmes symptômes, crise, appauvrissement, euh, population, on a trouvé une population à, à comment dire, à stigmatiser. Okay mm. euh, sachant, bah, point goodwin mais on est en plein dedans. Hein. Euh, Ce n'est pas non plus un argument, hein. le point win, hein. des fois il existe. Euh, C'est ça par rapport au chat.
0: Le... Il y a aussi le fait bon, que, que même
11: dans une situation de, du même type, hein, je trouve. Hein.
0: Il y a aussi le fait qu'avec toutes les lois que vote ce gouvernement, toutes les voilà les aggravations de la situation, euh, on va avoir forcément. Enfin, il suffit de regarder aux États-Unis. Ils ont eu Donald Trump. On va avoir forcément une forme de Donald Trump à un moment en, en France et qui sera à la tête d'un outil de contrôle extrêmement puissant euh, de, de la population. Et euh, bon, en plus, on n'a même pas besoin d'attendre ça puisque le gouvernement actuel, comme tu le dis, euh, voilà. Euh, tape sur les musulmans toute la journée, euh, donne tous les pouvoirs aux flics, euh, euh, détruit l'économie, etc. etc. Bon, enfin, après, c'est mondial, hein, l'économie. c'est pas forcément la faute que du gouvernement. Mais...
11: Non, mais euh... il y a une nuance quand même. On a, y a, une, euh... y a une, comment dire... En tout cas, il y avait une spécificité française quand même. Euh, ce qui est très drôle, par exemple, si tu t'intéresses aux, aux boîtes qui viennent en France, enfin, les premières boîtes qui viennent en France, euh, contrairement à ce qu'on pourrait dire, ce n'est pas à cause des réductions d'impôts ou autre. Hein. C'est que tu as des boîtes qui ont besoin d'avoir des gens en bonne santé, euh, des routes, etc. Et puis, ben, en France, ce n'est pas trop mal pour ça. Donc, euh, c'était un avantage euh, d'investissement de, de boîtes qui s'installaient.
0: Parce qu'il y a euh, déjà eu un investissement de la part de l'État dans l'éducation, dans le, les infrastructures euh, Non, mais je veux dire, historiquement... Ah oui, faut... Non, mais je veux dire, dire c'est ah le capitalisme qui s'appuie. Qui non, je dis ça parce que ça me fait penser à une interview où j'entendais du, du patron de Whole Foods, qui est une des ouais. plus grosses boîtes de, de bio aux États-Unis, et il disait, bah, c'est évident, sans capitalisme, il n'y aurait pas d'État. Parce que sans la taxation, il euh, n'y a pas tu vois, un discours libertarien euh, ultra-capitaliste complètement perché. Et enfin, c'était une inversion totale de, de cette idée-là, que effectivement une entreprise, elle va venir en France parce qu'il y a un État y a investi, qui a un système scolaire qui fonctionne correctement, qu'il euh, y a des, des infrastructures qui, qui marchent, etc. etc. Donc euh, ça facilite l'investissement d'une entreprise. C'est évident. Mais les capitalistes ont tendance à le, à le nier. C'est un petit peu comme si c'était eux qui créaient l'intégralité de la valeur et qui avait aucune, aucune dépense liée à la fiscalité qui euh, bah, leur permettait en fait de faire leur, leur boulot. C'est un, une parenthèse.
11: Une... Non, non, mais tu fais bien, tu fais bien de, de signaler ça. D'ailleurs, je fais une, une petite remarque euh, en mode parenthèse. Excusez-moi, des fois je fais beaucoup de parenthèses. Euh, C'est que l'investissement, justement, dans les, euh, les convenants des infrastructures est le, euh, le plus gros, la plus grosse source de redistribution. C'est-à-dire, euh, si, tu, si, si tu fais les calculs, tu regardes.. Tu sais, c'est ce, ce fameux comme on appelle euh, euh, comment on appelle ça Quand les riches sont censés nous faire pipi dessus euh, de plein d'argent. Le fameux ruissellement. Tout à fait, ce fameux ruissellement, en vérité, il existe depuis le seul qui euh, existe réellement et factuellement. C'est le ruissellement via les infrastructures de, de santé. Euh, enfin, des infrastructures en général. C'est la plus grosse somme que tu as actuellement. C'est pour ça d'ailleurs qu que les mecs ont dit putain, il y a des tunes à se faire là parce qu'il y a des sous qui sont distribués, c'est pas cool. On pourrait le privatiser.
12: Sinon, on pourrait dire aussi que c'est uniquement les biens publics que les grosses entreprises capitalistes investissent. Les marchés publics.
11: Euh, bah attends, il y a, y a autre chose. Bah je sais pas si tu as vu quand même ce qu'ils veulent nous faire. Privatiser. Bah déjà, la, je suis désolé, le, la santé est, est, est quand même sacrément privatisée maintenant. Euh, les infrastructures autoroutières ont été privatisées, les routes, ils parlent de les privatiser, euh, mmh. la police maintenant, d'ailleurs ça m'amuse, hein. les flics qui défendent ces lois-là, ils seront, j'attends, j'attends soient virés par des boîtes privées, on va voit euh, Qui est en train de voir, tout, tout, veut être absolument démantelé et tout veut être privatisé. Je,
12: enfin, je... je dis pas le contraire. Ah, non, non, juste... mais on est d'accord. In Initialement, c'est, enfin c'est ce que refusent de voir les, les néolibéraux, c'est que, initialement, toutes ces grandes infrastructures qui, soi-disant, sont inopérantes parce que bureaucratiques, euh, au passage, le privé aussi, il y a de la bureaucratie qui fonctionne très bien, okay, eh oui. bien, eh bien elles, 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 elles sont à, à, à l'origine euh, des, des biens publics. Et donc, ouais. c'est démantèlement automatique euh... bon, ben, <rire> Je ne sais pas. Bah, ils, est ont, ce qui est ils, ils refusent de le voir, quoi.
11: Non, ce qui est terrible, c'est, à la rigueur, tu sais, euh, pour moi, ça ne me choque pas outre mesure qu'ils essayent de le faire. Euh... De mon point de vue, on a, je ne sais pas comment on en est arrivé là, à avoir une société qui, alors c'est global, hein, à mon sens, je c'est ma conception des choses, mais qui privilégie euh, les sociopathes. On a un système qui, où se trouve que le sociopathe a un avantage évolutif euh, notable. Euh, donc, c'est assez, pour moi, mécaniquement, c'est assez logique. Euh, notre, euh, finalement, ce n'est pas les plus compétents. Tu vois ça dans le milieu privé, tu vois ça dans le public, tu vois ça même dans la recherche. Euh, Je viens j'étais sur Orsay, donc je connais assez, assez bien ce milieu, euh, où finalement, ce pas forcément les, plus, les, les, les gens les plus compétents qui, sont, euh, qui grimpent, mais euh, finalement, les, bah, je dirais les plus sociopathes au sens euh, clinique du terme, dans le sens où c'est euh, les plus gros manipulateurs, etc. Je ne dis pas que les gens sont bêtes, hein, mais qui n'ont aucune empathie euh, envers, euh, envers les autres. Okay c'est pour pas simple, tout pour ma gueule. On a, on a par nos, nos mé mécanismes actuels, euh, créer une société de ça, je trouve. Euh, donc on ne s'étonne pas des conséquences. Donc qu'ils essayent tout et n'importe quoi, ça ne me choque pas. Pour bon, ça, je ne comprends pas que vous choquiez de ce qu'ils veulent faire. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on ne réagit pas. Assez euh... fortement.
12: On réagit donc, on comme faire. des monades. Comme non. des Comme des monades. <rire>
11: C'est-à-dire
12: euh, individuellement. Pourquoi c'est drôle, je comprends
11: pas. Non, non, c'était le, le, le terme d'amuser. Euh...
0: Alors, messieurs, on va se diriger vers la fin de Messieurs et, et Tao. On va se diriger vers la fin de l'émission. On va quand même accueillir Roffleury qui s'est introduit dans la discussion sans se présenter. Roffleury. Coucou. En habitué.
12: Bonjour. Bonjour. Enfin bonsoir.
0: Euh, J'aimerais qu'on laisse...
12: Je, je voulais répondre à Rodpeer à la base. Ouais.
0: Je voulais répondre à ouais. mais J'aimerais qu'on laisse Tao peut-être rajouter ce qu'elle avait à dire si elle voulait ajouter quelque chose à ça. Parce qu'à chaque fois, on l'a interrompu, on ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout.
10: Eh ben, euh, non, oui, non, enfin je sais pas, je trouve ça assez catégorique de dire que la police est euh, par définition euh, mauvaise, quoi, parce que je pense qu'on peut s'engager par naïveté, ou pour vouloir la paix, sauf je sais pas, enfin, même si ça paraît. Euh, et je me dis que euh, les montrer une image de, de, de militants euh, s'en prendre à la police, c'est c'est passé à côté des alliés, des 1% si on veut, de tous ceux qui sont, malgré eux, dans, dans le cercle vicieux de la mauvaise police quoi. Et je pense que comme je peux, monade, oui c'est ça, on est complètement… il euh, n'y a pas de collectif, il n'y a aucune organisation, je trouve… Euh, je trouve qu'il n'y a pas d'organisation concrète pour arriver à, à quelque chose de constructif dans l'attaque quoi ou dans la défense même. Et euh, je trouve qu'il faut avoir plus peur, je, les bourgeois devraient avoir plus peur de la résistance que de la haine, quoi, du peuple aussi. C'est bien qu'ils aient peur, je comprends bien le, la méthode, mais c'est pas de la haine des gens qui devraient avoir peur, c'est plutôt de la résistance, de ce qu'on est capable de faire ensemble, quoi, de, de résister, quoi, tout simplement, comme, comme on l'a déjà montré. S'organiser
5: peut-être. C'est ça.
10: Comme la résistance, quoi.
5: Hum. <rire> la résistance, elle
2: n'était pas euh, toute gentille. Hein.
10: Bah non, bah, sans... c'est ce que je dis, c'est pour ça que je suis pas pacifiste. Hein. Mais à un moment, quand je vois un pauvre mec se faire taper au sol, je sais pas, je trouve ça je trouve aussi pathétique hein, que les gendarmes s'en prennent à... à 10 sur un gars. Enfin, je sais pas, hum. je trouve ça naze, quoi, au niveau, au niveau message, au niveau. Ça,
11: je ne suis pas sûr que le bourgeoisier ait peur. Hein.
10: De la résistance
11: non, actuellement. Mmh. Elle a eu peur il y, des... euh, il y a deux ans. Il n'y
10: a pas de collectif, parce que tout le monde, a, comme, voilà, tout le monde tire un peu n'importe où et on gribouille. Quoi.
2: Mmh. Mais c'est parce qu'en fait, on ne part pas tous avec les mêmes objectifs en tête aussi, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la lutte qui va chercher, qui va être d'accord avec toi, parce qu'elle va être dans une stratégie de la masse, c'est-à-dire essayer de massifier un mouvement, que plein de, de, de fédérer, d'avoir plein de gens, et que du coup, bah, si tu mets un policier à terre et qu'on le tape à 10 dessus, c'est pas méga fédérateur euh, et je pense qu'il y a une partie euh, dans l'ultra-gauche qui a tendance à penser que de toute façon euh, la masse ça fait des années qu'on essaie de la convaincre et qu'elle voit rien et que du coup elle a renoncé à, à obtenir une révolution euh, par genre les urnes ou des machins comme ça quoi du oui, coup
11: non, en fait un sémantique. l'ultra-gauche aimé... est hein. j'aurais bien gauche, aimé, par aimé répondre
12: à, à Rotpi euh, avant que mon ouais. internet coupe tu m'avais ouais, le... interpellé sur le fait que euh, la sociologie des Black Blocs, c'était des bourgeois. Alors, j'ai été un peu rapide et c'était à l'écrit et je vais t'expliquer peut-être, j'espère, à d'autres. Ah,
2: ça, et... ça, moi, je réponds à celui qui disait ça, justement. Non. Moi, je ne pense pas que ce soit ça.
12: Bah oui, Et bah, moi je vais t'expliquer pourquoi c'est ça et peut-être après tu pourras répondre. Mais euh, j'avais un problème d'Internet et c'est pour ça que j'ai voulu venir en vocal. Le truc, c'est que c'est Le, euh, les personnes qui viennent infiltrer les manifestations, euh, d'une manière ou d'une autre, elles cherchent la violence. Alors, certaines d'une manière euh, euh, plus ou moins euh, fine, plus ou moins euh, euh, fuitée, avec de l'expérience, avec la capacité de fuir, avec la capacité de se protéger, euh, d'être solidaire avec des manifestants, et d'autres d'une manière euh, beaucoup plus lâche, euh, beaucoup plus euh, strictement à c'est-à-dire euh, pour faire la bagarre avec des flics, finalement. Le problème de ça, c'est que, euh, depuis euh, 2018, donc depuis le début des, des Gilets jaunes, il y a une sorte d'opération de, de séduction euh, auquel même moi-même j'ai été séduit par ces, par ces groupes-là, les Black Blocs, c'est que euh, finalement, euh, c'est la seule manière euh, de se faire entendre, euh, c'est la seule manière d'investir la rue, c'est de faire de la violence, de casser euh, euh, je sais pas, ouais, des trottinettes, des banques, euh, des trucs comme ça, pour que, euh, finalement, en fait, euh, faire trembler. Et en fait, la réalité, elle est bien plus fourbe. Moi, je dis que ce, ce sont des, des alliés de la bourgeoisie, tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, les gens n'ont plus envie d'aller manifester. Tout simplement. Moi, je, moi, ça me fait peur d'aller manifester. Merci aux Black Blocs.
2: Bah euh, non, moi, je dirais merci à la police. Parce que moi, quand j'ai arrêté de manifester et que j'ai eu peur, c'était après le 1er mai 2019. C'était plutôt à cause de la police qu'à cause des Black Blocs. Mmh. Euh, D'ailleurs, je dis 2019, je suis plus très sûr de l'année. si c'est 2018 ou 2019, mais il euh, euh, y a un moment donné où on a fait plus de six mois sans manif parce qu'on a été traumatisé. Euh, euh, ouais, enfin, clairement, on a été traumatisé le 1er mai à Paris, euh, le jour de, où il y avait eu l'incident à l'hôpital, euh, machin, là.
0: L'attaque de l'hôpital.
2: Oui, de l'hôpital Salpêtrière. Oui. C'était ce jour-là. Euh, L'attaque avec jour
0: de moi, gros
2: guillemets. qui était censée m'arriver dans la gueule, c'est ma pancarte qui est esquivée, donc j'ai encore ma petite pancarte de militant. Euh, avec la trace de la l'acrymo. Euh, ouais, non, moi, c'est la police qui m'a fait peur et qui m'a fait arrêter de manifester. Mais oui, je, je peux croire que, effectivement, enfin, je pense que tu as raison qu'il y a une bonne partie de manifestants qui se disent merci les Black box. Euh, après, à tort ou à raison, en fonction de qu'est-ce qu'on montre ou quoi, je sais pas. Euh, ouais. Ouais, ouais. Mais du coup, tu dirais que ce serait des alliés de la bourgeoisie, peut-être malgré eux, du coup. C'est-à-dire qu'ils euh, ont une intention à la base et, en fait, ils provoquent autre chose. C'est ça,
5: en fait, ce que tu dis. Ou j'ai pas compris. C'est moi qui. Ah,
0: Refleurie Non, on t'entend, c'est Refleurie qui, qui a disparu dans l'espace. Ah merde
11: Non, ah oui, on t'entend.
2: J'aurais on... bien aimé vérifier d'avoir compris ce qu'il a dit parce que j'ai l'impression que c'était euh, bah, intelligent.
0: Essaye de déco-reco, Refleurie, parce que ton micro est ouvert, il y a un problème. Euh, juste pour, pour dire un peu, un peu de manière rigolote, maintenant les masques sont obligatoires. Donc en manifestation, il n'est plus interdit de se masquer le visage. Ce qui était quand même euh, oui. un des enjeux des luttes récemment. Maintenant, euh, bah, voilà, t'es oui, censé avoir obligatoirement un masque. Donc euh, voilà, vas-y, les masques à gaz et les et les FFP2 et tout ce qu'il faut pour euh, résister un minimum euh, aux gaz lacrymaux Et ils peuvent plus être appréhendés pour ça.
2: Mmh. Euh, je vais sortir du de la conversation Discord pour m'installer sur un canapé et je vais continuer à vous écouter, enfin, comme je fais à chaque fois quand il dépasse les minuit et que je fais Cendrillon euh,
0: Le carrosse redevient citrouille bah, On va s'arrêter de toute manière ouais, On va
2: on va. va... qu'après je reprendrai pas la parole
0: Très bien
12: euh,
2: Déjà euh, au cas où euh, Roflory reviendrait euh, débattre euh, moi je veux bien euh, continuer à en discuter en MP sur Discord machin et, Ah bah ah. non il est là ah,
12: bah,
0: Il non, revient non. Il a repris ah, voilà. Roflory bah, ouais, ouais, Du coup
12: internet qui hein. hein.
0: Ok Là, ça va, on t'entend.
12: Bah, J'ai te entendu le début de, de ta réponse.
2: Je, je voulais vérifier si j'avais bien compris ce que tu avais dit, que en fait, c'était de la bourgeoisie euh, de, de fait, mais pas forcément de manière volontaire. Enfin, en gros, qu'ils ont une intention et que en fait, ce qui se passe, c'est autre chose.
12: Des idiots oui, utiles. Oui, c'est ça. C'est que, ouais, c'est ça. Qu ça part d'une bonne ah, intention. C'est-à-dire de, de, de faire corps, de faire front, de, de protéger euh, les alliés immédiats. Et mmh. en réalité, c'est que les familles, euh, les pépés, les mémés, ils ne peuvent plus aller en manif. Hein. C'est hors de question. C'est terrifiant.
0: Il y a aussi quand même la Et violence a, policière non, qui, qui est...
12: Comme, comme dans tous les conflits, l'agression elle est perçue toujours par l'autre. Que, que ça soit du côté de l'État, l'État perçoit l'agression chez les Black Blocs et euh, les, les, les gens de gauche euh, perçoivent l'agression dans l'État
0: ou dans le en capital. Tu vois par exemple Geneviève qui était une...
2: C'est clivant parce qu'en fait il y a ceux qui connaissent bien les violences policières et tout ça et qui du coup sont, euh, peuvent, être, euh, euh, comment dire, peuvent apporter un, un regard euh, amélioratif sur, sur, le, sur le Bloc. Et que par contre, il y a toute une partie, de la, toute une frange de la population euh, plutôt euh, classe moyenne ou basse, enfin genre, euh, le, un peu le, le, ouais, le, le, les gens qui vont être euh, entre le SMIC et le revenu médian, tu vois, mais qui seraient euh, par exemple blancs de peau et qui n'ont jamais connu les violences policières, admettons. Voilà,
3: c'est
5: ce je, je, je
2: Et non, mais avant
5: ah, bon ouais, non, oui,
2: bon,
12: mais c'est ça, c'est ça les black blocs.
5: Ouais.
2: C'est
12: des, des bourgeois, enfin, moi, moi je fais totalement partie de cette sociologie, hein. mais c'est pour ça que j'ai été séduit je pense.
2: Moi les deux que... seuls que je connais vraiment, euh, genre en mode je leur parle, je leur dis bonjour, je suis content de les voir, etc. Euh, je leur paye des coups, euh, c est, c est... Enfin, je les connais pas en tant que bourgeois. <rire> je les connais en tant que genre soit anarchiste squatter soit restaurateur. Oui, y
0: a, y a il euh, y a aussi toute cette frange là, c'est évident, c'est ce que je te disais la dernière fois. ouais mais... Ouais. Ouais.
12: Quand tu les questionnes un peu les libertaires euh, ils viennent de ils viennent d'une
0: sociologie en euh, euh, fils de prof ouais. etc mm. ouais
12: c'est ça c'est de la petite bourgeoisie intellectuelle
5: ouais. ben, bah
12: c'est pas c'est à... pas moi c'est pas...
11: euh... ouais, comme ça
2: c'est je me suis formé à, au... à la conférence gesticulée par euh, grâce à un libertaire euh, un communiste libertaire euh, william tournier je peux le citer euh, c on voudra pas de citer son nom, c'est pas un bourgeois, hein. enfin, je veux dire, il n'est pas né de la bourgeoisie, alors il a peut-être un capital culturel, il a fait des études, je ne sais pas quoi, mais je veux dire, à la base, il vient d'un milieu prolo. Quoi. <rire> non, je pense que ça va être difficile de... Euh, mais mais peut-être que, peut que j'ai rencontré, peut-être que voilà, mon point de vue est biaisé, parce que le communiste libertaire que je connais le mieux n'est pas un bourgeois et que du coup, euh, je généralise et je ne devrais pas. Je ne sais pas.
12: Je sais pas pour, pour moi, comme communiste libertaire, c est, c est, ça ne va pas ensemble. Mais.
11: Euh... Non, bah mais ça, oui,
2: alors là, c'est la philosophie, là, maintenant, on entre si dans tu... la philosophie. Non,
12: mais, si, mais... Si, 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 si tu prends les, les mecs de l'UECL, c'est des, des anarchistes euh, qui, qui veulent faire la bagarre, quoi. Enfin, c'est triste à dire, mais euh, c'est juste parce qu'ils déplorent, euh, je pense qu'ils en sont conscients d'ailleurs, hein, mais c'est qu'ils déplorent l'absence de classe, et du coup, ils, ils font classe, ils font un particularisme. Euh, petits bourgeois, mais je sais pas, ils font, ils font ce qu'ils peuvent, chacun fait ce qu'ils peuvent. Hein. Chacun fait ce qu'il peut dans dans, dans dans les luttes.
0: Dans ce grand merdier. Ouais, ouais, mais on appelle la vie. Je, je,
12: je, leur, je, leur, je leur en reproche pas, c'est juste une, une observation euh, euh, sociologique, anthropologique. C'est comme ça.
0: Mmh. Après, on Et peut pas a, essentialiser ou la généraliser. Comment
2: Sur la liberté est-elle une illusion, Comment Sur, euh, est une illusion Ça, ce serait sympa comme euh, live euh, de philo. Euh. Vous avez 4 heures.
0: La liberté est-elle une illusion C'est le sujet de Philo, ouais.
2: Ouais, mais c'est un, un sujet où on voit les, on, on voit les, les, comment dire, les camps se dessiner un peu entre le clan anar, le clan communiste, tu sais. Enfin, c'est
0: ouais, C'est ouais, la question du déterminisme aussi, de, de est-ce que finalement. Euh, c'est ce que je dis souvent. Ah, c'est le. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure quand on voit le, le fan de Trump qui se fait voler son drapeau américain euh, <rire> arracher son drapeau américain.
11: Ça pour moi c'est une grande intrigue quand même, euh, c'est de se préoccuper que ce soit Trump ou Biden, mmh. que, euh, je comprends pas pourquoi ça excite autant euh, nos chers amis euh, ici. C'est incroyable. Hein. Oui, je comprends pas, je... comme s'il ouais, si là... n'y avait pas d'autres problématiques, alors même si ça pose un vrai problème, enfin, je suis d'accord, mais je comprends pas. Je comprends pas cette... Euh... Oh, pas, ça ne va
2: pas changer la face de l'impérialisme. Hein. <rire> euh,
11: si, ça peut changer dans sa nature, mais... Pas dans son fond,
0: oui, Biden, c'est différent, c'est sûr, et ce sera pas mieux. Hein. Ah, mais non,
11: je pense pas, mais, mais c'est vrai que je déteste le front hein, pour moi. Je pense que c'est un, voilà. ah ouais,
0: j'adore je... vraiment la politique américaine. Je suis énormément la politique américaine. Enfin, les gens qui suivent la chaîne le ouais. savent. J'ai suivi les élections euh, et même bien avant, j'ai suivi même les primaires démocrates. Enfin, voilà, je. Je suis tout ça, mais par contre, je ne comprends pas du tout euh, l'engouement pour un candidat ou pour l'autre. Alors, c'est surtout des Trumpistes, hein, moi, que je vois. Euh, je ne vois pas beaucoup de fans de Biden, euh, quelques-uns, mais bon, ils sont, ils sont assez peu renseignés. Et les fans de Trump sont très renseignés, mais alors avec des sources complètement what the fuck et une, une vision du monde qui est vraiment, euh, enfin, pour moi, grave, gravement euh, altérée. C'est
11: QAnon euh, qui veut mmh. se faire en France. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça qui a Ce hein. Parce que je vois parce que souvent, c'est dans la mouvance QAnon. Euh, oh oui, c'est ça, c'est euh, des, des QAnon, discours, oui. euh, c'est dommage, c'est un, un peu fini la bagarre. Enfin, ils non, il, reste, là, il
0: reste une euh... semaine.
11: A l'évidence, euh, ils sont chauds. Quoi, hein. Je me demander à. Comment ça s'appelle Notre. Euh... J'étais l'autre soir sur le chat, c'est infernal. Euh... Avec Choupette, là, on, on était fous parce que les mecs, ils monopolisaient le chat pour parler de ça. Bon, justement, on va pas revenir. Non, pour euh, ta remarque sur la sociologie euh, Black Lock, finalement, je dirais so what euh, moi, mon expérience euh, n'est pas la même que la tienne. J'ai vu des gens, euh, de gens de toutes classes. Euh, J'ai vu des gens de toute classe. Alors, par contre, bien évidemment, certains ont un capital euh, ah, culturel.
12: Attends, je t'interromps rapidement. Ouais. Euh, je dis pas que c'est des, des grands bourgeois. Je dis qu'ils je... servent la bourgeoisie. C'est pas pareil. <rire>
4: Alors tu dis qu'ils sont,
0: sont issus en, en fait... majorité de cette classe, euh, cette classe petit bourgeois, euh, voilà, fils de prof, fils de fonctionnaire. Pro
12: mmh. Quand ils sont pas prolétaires, ils sont prolophiles. Mmh. Et ça, ça, ça donne des choses assez, assez ridicules.
11: Alors, j'aimerais, je voudrais déjà juste terminer le, le truc. -à -dire que D'une part, part, non, non excuse-moi, c'est pas un reproche. Hein. Euh, okay. C'était juste pour, pour avancer à le penser. C'est-à-dire que d'une part, en effet, moi je connais des gens de toute, de toute classe. Euh... Mais euh, par contre, bien souvent, en effet, dans la topologie des, de ceux que je connais, forcément, ce euh, sont des gens qui ont un, un, malgré tout un, un capital euh, culturel euh, un peu plus évolué. Ne serait-ce qu'ils ont lu, ils sont intéressés, etc. etc. Mais ce n'est pas forcément des bourgeois. Okay euh, J'en suis la preuve, moi je viens de citer, j'ai fait des études supérieures. Donc, d'accord, euh... ah
12: mais je, peux mais si, si je peux es vrai que ingénieur... mes parents,
11: si tu leur dis que <rire> vrai, mes parents n'étaient pas du tout bourgeois, t es, t es, donc c'est pas le souci. De la
12: petite bourgeoisie intellectuelle,
11: non, mais attention,
12: tu es, bah... es ingénieur, il me semble, tu l'as dit, oui, tout
11: oui. Tout non, non, mais ah non, mais, euh... un
12: non, mais un capital culturel.
11: oui. Donc ce que je veux dire, c'est, euh, d'une part, c'est pas... Euh, alors après, bourgeoisie, on pourrait définir. Moi, je n'ai jamais voulu rien eu post -pop. parce que moi, la grosse différence, le bourgeois, c'est celui qui possède. Okay moi, je ne possède rien. Okay jamais, mm -hmm. je, je ne veux pas la possession, justement, c'est ce qui rend les gens cons. Et je n'ai jamais rien voulu posséder, donc euh, voilà, c'est tout. Euh, donc en ce sens-là, non.
0: Euh... Tu as quand même une propriété d'usage de, de certaines choses. C'est-à-dire à des biens, euh, des biens matériels euh, dans ta vie, et des assiettes, euh, des fourchettes. Je suis
11: assez mon hein. mode de vie. Oui, ok. Non, mais peut-être, hein, je... <rire> je te pose la question. Si j'ai mes guitares, hein, je, je tiens à mes guitares. Euh, oui. Voilà, je tiens à mes guitares, euh, il y a mon chat.
0: Euh, non, non, justement. Euh... Il une petite tasse quand même. Euh... De quoi Une petite tasse une petite ou un, un, un verre Non, non, mais oui, bah, comme, comme tout non, ce que je veux ah, dire, voilà.
11: je, suis, je suis assez décorrélé du. Je ne suis pas du tout matérialiste parce que justement, j'ai vu ce que ça donnait comme attitude. Euh, mais à la rigueur, c'est pas... pas J'y suis pour rien, c'est culturellement, bon, et puis à la rigueur, on s'en fout, c'est pas très important. Euh, pour moi, la possession, à partir du moment où tu vends ta vie pour avoir des choses, c'est pas toi qui les possèdes, c'est les choses qui te possèdent. Le nombre de gens que je vois, ne pas, de pas se permettre de démissionner d'un boulot qui les emmerde, parce qu'ils ont les traites de maison à payer, je me dis, bah c'est pas eux les propriétaires, c'est la maison qui les possède, donc j'ai jamais voulu vendre ça. Et conclusion, 50 balais, je possède rien. Voilà. Euh, non j'ai Yamaha je repose la question je... celui de Cupertino je te listerai la liste de mes guitares donc voilà
0: euh... en conclusion non, non, on, va, on arrive à la fin de l'émission je voulais préciser quelque chose Non, oui. non, ouais, sur, ouais, je... on a fait trop de digressions
11: finalement so what, est-ce que c'est important moi ce qui m'ennuie alors je suis d'accord il y a des abus il y a des connards dedans, il y a des mecs qui sont là juste pour tout le bordel il y a des agitateurs de la police c'est évident il euh, y a des mecs, en effet, qui, euh, qui sont pour moi pires que la droite, c'est-à-dire la gauche qui est de droite, mais qui ne le sait pas. C'est-à-dire, euh, dans les idées, ils vont être près du peuple, mais par contre, nos enfants, ils vont être dans des écoles privées, parce qu'il ne faut pas déconner. Euh, Ceux-là, pour moi, sont pires que les gens de droite. Okay euh, voilà. Donc, il y a de tout. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est que systématiquement, dès qu'il y, euh, qu y a de la violence qui vient, on va dire, de entre guillemets, alors c'est un grand mot, mais du peuple, il est forcément vu comme quelque chose de négatif. Et qu'on est les premiers, nous, à les condamner. Je trouve que ça, c'est se désarmer.
12: Je comprends, mais ce n'est pas, pas un réflexe euh, stupide de, de craindre euh, le chaos, parce que le chaos, les, 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 les premières personnes qui prennent, c'est les pauvres.
11: Hein. Ah, mais on est d'accord. Et,
12: et pour, pour, Peut-être peut que tu ne comprenais pas mon intervention, ce que tu disais, so what Pour moi, les black blocs, je ne leur en veux pas, enfin un peu quand même, mais c'est juste que j'observe que, si tu veux, moi ce qui m'intéresse, c'est le mouvement réel, le mouvement réel de, de l'abolition du capitalisme. Et pour euh, la, la, la méthode de, de, ces 50 années, de ces 50 dernières années pour euh, participer à cette, aboli à cette abolition, c'est de constituer des masses, alors plus, plus maintenant dans des parties de masse, dans un parti communiste de masse, mais dans des revendications de masse qui, qui ont lieu dans la rue. Et donc pour faire avancer ces revendications, il faut mobiliser le plus possible de personnes dans, dans les rues des, des grands centres urbains. Et ces personnes-là, les Black Blocs, même s'ils ont un, un, un effet immédiat sur, euh, sur l'efficacité des, des, du quatrième acte des Gilets jaunes, à terme, sont nocifs parce que ils inquiètent les personnes qui souhaiteraient se mobiliser en masse, hors syndicats et hors parti, pour aller manifester, pour défendre leurs droits, voire en conquérir d'autres. Et donc, pour moi, c'est pas « so what ». Pour moi, ils, ils font reculer l'abolition du mouvement réel. C'est tout simple.
11: Tu parles du quatrième acte, euh, je suis le désolé, quatrième hein. acte Non, non mais on gilets... est d'accord, je vois pas oui. de que tu parles, je te répondais là-dessus. Oui. Euh, je peux t'assurer que quand ça pétait de partout, euh, c'était pas les Black Blocks. il enfin, y avait aussi les Black Blocks, mais il euh, y, y avait les Gilets jaunes aussi, et, et c'est normal. C c Dans mon point, acte, par exemple, la exemple la maintenant le quatrième suis...
12: acte des, des, des Gilets jaunes, où les Gilets jaunes étaient les plus fatifistes possibles.
2: Mmh. On n'a pas dû voir le même quatrième acte, mais c'est pas
11: grave. Euh, bah,
12: j'y hein. étais à Paris, j'y étais à République, à Bastille, aux champs élysées euh, J'ai pu questionner les, 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 les gilets jaunes de Paris, les gilets jaunes qui venaient à Paris. Et euh, ouais. non, non, la, la, la violence n'était vraiment pas la bienvenue.
11: Ah non, mais bien sûr, mais personne, attends. Euh... C'est que... après, dire... après que
12: ça a changé, c'est après que ça a changé. Je, je crois que Lisandre voulait. Ah, je, oui, vais, oui. je vais arrêter de relancer parce que Lysandre... <rire> non, non, mais pour son, son émission hein.
0: pour, rejoindre, pour rejoindre ce que tu disais, Refleury, J'entendais ouais. euh, là dans les dans les manifestations de samedi, je regardais un live. Alors je ne sais plus si c'était euh, euh, RT ou, euh, ou VQ parce que VQ il avait des problèmes hein. en, en live. On l'a vu tout à l'heure, c'était euh, assez impressionniste. Euh, et il y avait quelqu'un en mégaphone pendant que certains cassaient des magasins et commençaient à rentrer dans les magasins qui criait arrêtez, arrêtez pas de violence, pas aujourd'hui, ne faites pas ça, etc. Donc clairement, c'est toujours une division dans le mouvement social, cette question de la violence ou, ou pas, de la casse ou pas de la casse, etc. Il euh, y a toujours eu une, une dissension et elle existe toujours aujourd'hui euh, sur cette question-là. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le débat, au final, s'est orienté sur cette, sur cette question, alors que c'est pas du tout ce que j'avais prévu à la base, mais voilà, je prévu un débat ouvert pour qu'on puisse partir dans tous les sens, donc c'était le but. Mais euh, voilà, finalement, on, on termine sur cette question... Euh, que faire C'est-à-dire, est-ce qu'il euh, faut intensifier euh, le mouvement dans les manifestations, euh, aller encore plus loin, euh, casser du flic, euh, comme, euh, comme diraient certains, euh, ou au contraire, comme le, le défendait justement euh, Tao, euh, ne pas tomber dans ce cycle de violence, ne pas tomber dans, dans ce, dans ce piège-là Mais du coup, cette question finale, pour conclure, que faire si, euh, euh, ah oui, c'est soit, que soit, que que soit, que soit que la que guerre faire. soit les élections, c'est ce que je dis tout le temps mais c'est soit la guerre soit les élections il n'y a, a pas mille alternatives euh, par la sécession voilà. la sécession, la guerre ou les élections donc euh, qu'est-ce qu'on choisit comme voie, sur quoi on se concentre et, sur, et à quoi on met notre énergie c'est ça la, la question du que faire donc euh, ah, voilà je co pense, que, conclusion
12: je ne pense pas qu'il faille sélectionner je pense qu'il euh, y, 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 y a du bon à prendre partout il n'y a pas de méthode universelle mais mmh. euh, si, si euh, peut-être pour commencer fabriquer une conscience de classe et pour ça sur les remarques que j'avais fait tout à l'heure si tu veux amener tes gamins ou pépés et mémés euh, en manif, eh ben, il ne faut pas de bloc tout simplement
11: ben, tu sais moi je suis en province,
12: sinon tu n'as que des, des, des gens qui ont 20 ans et la trentaine dans les manifs et du coup il n'y a plus grand monde dans les. Manifs. il y a quand
0: même l'affaire de Geneviève qui est euh, une dame âgée qui manifestait avec son drapeau euh, arc-en-ciel un flic lui a fait un croche-pâte elle a fini à l'hôpital, ça a été... Euh... C'était compliqué pour elle. Non, Moi Geneviève, euh, le gay. mon
11: coin, euh, tu vois, bon, je suis en Savoie, maintenant... Euh, je peux t'assurer que les Black Blocs, je ne sais même pas s'ils ont conscience que, de ce que c'est dans la région, tu vois. Euh, ben, les manifs au début, ben, même pour te dire, les premiers, les premiers si on parle de l'époque des gilets jaunes, euh, quand il y avait les blocages des péages, puisqu'il y en a partout dans, dans mon coin, euh, les flics quand ils passaient, ils mettaient eux aussi la, la, comment dire, le giro par solidarité, etc. Puis il y a eu des ordres qui sont venus. Mmh. La... Donc au départ c'était extrêmement bon enfant, tu avais des barbucs un peu partout, machin, c'était assez... assez. intéressant. Vois, les gens de la FI et du FN parlaient ensemble, c'était.. J'ai cru, hein. à ce moment-là, j'ai cru hein, quand j'ai vu ça. Hein. Euh... Et rapidement, ben... ça a changé de temps. Euh... Et je peux t'assurer que ben, dans le coin, c'est pas vraiment. Il y, a... y a quand même plutôt des gens qui n'étaient pas tout jeunes, tu vois, qui étaient.. Euh parce que c'est pas très très jeune dans, dans le coin, euh, bah c'est la police hein, qui au bout d'un moment a calmé le truc et qui fait que les gens ne venaient plus, c'est pas du tout les Black Blocs alors que parce qu'il y, y en a pas ici.
0: La stratégie policière elle est aussi faite pour dissuader les gens de manifester, c'est ouais. indéniable. Que l'action des Black Blocs dissuade d'autres gens de manifester c'est sans doute un fait également mais l'action de la police elle est aujourd'hui, enfin le, le maintien de l'ordre il est organisé dans un but, on dirait même Rodpi. Rodpi qui nous a quittés, qui nous a dit bonne nuit, euh, on le salue, Rodpi, j'espère qu'il nous écoute, mais Rod, Rod. Rod Pi, qui est un, un militant euh, voilà, depuis très longtemps, de la première heure, qui dit j'ai peur d'aller manifester. Pour que Rodpi dise, dise ça, c'est que, que la, le climat en manifestation est tellement hostile que même des, des militants... Euh, qui euh, voilà, ont envie d'y aller, en fait, se disent bah « ben non, en fait pour ma sécurité ». Et toi aussi, Rofflerie, je, je sais que c'est la même chose. Oui, c'est Il y a une hostilité et, et, et un climat violent qui fait que beaucoup de gens euh, sont dissuadés d'aller dans ces manifestations-là parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre des lacrymos, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire taper, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire arrêter de manière aléatoire et de se faire euh, voilà, emmerder de manière générale. Donc, le droit à manifester, il est aussi réduit à aux éléments qui vont être les plus radicaux puisque finalement eux euh, la peur de manifester ben non ça, les, ça enfin, ils s'en foutent quoi et ça les concerne pas donc euh, c'est oui, pour ça aussi que, que les... et oui tant mieux qu'il en reste qui aille qu 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 manifesté est et, ouais, heureusement exactement exactement ah. mais c'est pas que de leur faire mon avis que les manifestations se sont tendues et sont devenues hostiles c'est aussi euh, la stratégie de maintien de l'ordre de la nas etc et peut-être que si on laissait les manifestants euh, plus faire euh, une forme de service d'ordre eux-mêmes, etc. Ça pourrait être différent, mais ah, bah on n'est plus, plus du tout là-dedans. Euh, on n'est plus du tout là-dedans, malheureusement.
11: C'est pas nouveau. Vous parliez des 1er mai. Euh, mm. Moi, j'en ai fait il y a très, très longtemps. Euh, un 1er mai, c'est quoi d'habitude C'est. Les euh, bah, voilà, cortèges syndicaux, mm. c'est bon enfant, il ne se passe pas grand-chose. Dans toutes les manifs que j'ai connues euh, avant, euh, avant ce qui est devenu délirant, qu'est-ce qui se passait C'est que tu as les colonnes de CRS qui sont dans les rues adjacentes, pas du tout au contact. Déjà pas du tout au contact, et ils savent très bien que c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire que tu crées forcément euh, un énervement. Mmh. Ils laissent les gens défiler. S'il y a un problème, ils interviennent, mais généralement il n'y en a pas. Okay les mecs le savent. Hein. Si tu vois pas de clic, il n'y a pas de problème. Euh, et voilà. Et euh, éventuellement même. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé euh, avec les premiers mecs qu'on a eu ces deux-trois dernières années Il s'est passé ce qui s'est passé dans toutes les manifs, c'est-à-dire maintenant les gens sont, les CRS sont en contact. Il te coupent les, coupe les manifs pour rien. Euh, ils vont gazer comme ça et ils vont attendre que ça parte en couille. Je, je me rappelle, le premier le premier mec qui était parti, c'est celui il y a deux ou trois ans, qui était parti en Vibrine. Euh, J'étais à côté d'un vieux, à mon avis, il avait dû faire tous les premiers mai depuis euh... <rire> depuis la libération. J'étais à côté d'un vieux communiste qui dit « mais j'ai jamais vu ça ». Le mec, est tout seul les manifs. Donc, oui, pas, clairement, pas de service d'ordre Non, mais si, tu as un service d'ordre quand même. Bah, tu as, as, as les services d'ordre de, de trucs, mais, mais les flics sont discrets. Ils sont à distance et surtout, ils n'interviennent pas s'il n'y a pas besoin. Et comme ça, ça se passe bien. C'est fini ça. Ouais. Maintenant, c'est NAS, NAS, NAS gaz et charge. charge. Tu aurais de toute façon. Forcément. Ouais. Donc, euh, et je rappelle que le alors, peut-être pas en France, mais en tout cas, c'est pour ça que je fais un petit point sur l'historique de la gloque parce que je n'ai pas envie de dire que tout ce sont tous des saints, etc. Ça peut-être certainement raison dans ta typologie. Il y a peut-être en effet euh, euh, Jean-Michel XVIe qui a, envie de se, qui, a, qui a envie de se donner une sensation de classe, voilà, etc. C'est possible aussi, il y en a forcément d'ailleurs, mais, euh, mais j'ai toujours du mal de voir qu'on est les premiers à condamner les gens qui sont de notre camp.
12: Bon, je ne vais pas refaire mon explication. Je sais.
11: <rire> Encore une fois. Que... Non, mais j'ai okay. compris hein, pourquoi tu disais ça. Mais je pense que papy-mami, de toute façon, il ne viendrait pas Black Doc ou pas Black bloc.
0: Agree to disagree. N'est-ce pas mmh. euh, oui. on, va, on va quand même donner un mot à Crépusculaire. Alors, la dernière fois, il a, il a dit des choses complètement... Euh... Je vais couper mon micro. Excessive. Donc, euh, et puis son micro fait énormément de bruit, donc voilà, c'est pour ça que je t'ai coupé euh, Crépusculaire, mais je veux quand même te, te laisser la parole avant qu'on finisse cette émission, si tu, le, si tu le souhaites.
5: Bon, eh bien on va s'arrêter
0: là, peut-être Karim, alors le mot de la fin pour, euh, pour Karim. Il est là, à Crépusculaire, tu allumes ton micro, on va peut-être t'entendre.
3: Oui, en
13: fait, il y a beaucoup à dire euh, à propos de ça. Mais bon, vu qu'on est sur la fin, ça sert à rien que je dise à ma fond de ma pensée. Enfin, il euh, y a un truc très simple, je l'ai mis dans le chat, euh, qu'il y a un moyen très simple de faire peur à la bourgeoisie, c'est de montrer qu'ils ne sont que de vulgaires parasites et qu'ils ne servent à rien. Bon, le contre-coup, ça va être comme au Chili, ils vont envoyer directement l'armée. Euh, euh, voilà, c'est tout.
0: Et comment ils ont comment ils ont fait au Chili comment ils ont fait au Chili pour oh, euh, au Chili. pour montrer à la bourgeoisie qu'elle ne servait à rien
13: ah ben, en fait les gens sont il y a eu la manifestation pour essayer de se rapprocher les ressources et le travail des industries de minières et de
5: C'est
12: d'abord passer par les conquêtes de l'État les... et des de suivre. Devenir
13: simplement les... Voilà. voilà. Et ils même, ils ont poussé, un, ils ont même fait un système, si je euh, me rappelle bien, un système de, de votation électronique euh, qui a été jamais vu au monde. Et au moment que ça a été mis en place, il y a eu le coup d'État.
12: Bon alors ça c'est assez anecdotique et euh, c'est vraiment pas le plus important, mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu une tentative de cybercommunisme.
0: De cybercommunisme.
12: Oui euh... oui. Ouais, euh... Avec euh, si tu veux une. Une, une technologie naissante qui était d'identifier les, les lieux de production et de pouvoir les articuler avec une sorte de centralisme informatique mmh. qui permette en fait, euh, à des, des, des planificateurs de, de voir euh, quels sont les besoins de tels sites de production et euh, de pouvoir les acheminer, parce que bon, le, le Chili c'est un pays très euh, en longueur. Mmh. Et donc pour ça, il y avait, euh, il y avait la possibilité de d'inventer de, un système d'Internet de, de, avant l'heure, mais pour, pour la planification. Mais c'est tellement un détail que
13: c'est assez... Mais, mais c'est dans les années
0: 70 en fait. Oui. Avant le coup d'état euh, de Pinochet euh,
12: Oui,
13: avant 73.
0: Ok, d'accord. Okay.
13: Oui, non mais C'était
12: dans les tuyaux, mais ça n'a pas eu... Mmh. C'était dans oui, l'intention, mais ce n'est pas représentatif de ce qu'étaient qu les, les années 60 et 70 au Chili. C'est euh, oui, vraiment de la
13: mousse. En fait, une, en fait euh, au Chili, il y a, une longue, il y a eu euh, des longues euh, une, carrément guerres. Non, mais carrément, c'était une longue guerre civile entre la bourgeoisie, l'armée et euh, les travailleurs, qui n'avaient pas des moyens de communication et qui ont réussi à se fédérer. Et euh, et voilà, c est, euh, c est, on est à peu près dans la même situation. Sauf que nous, c'est artificiel. On a fait le coup du coronavirus, les masques, les distanciations sociales, euh, la pauvreté qu'on a apportée, les crises qu'on a créées à l'extérieur. Euh, tout ce, tout ce fratin, qui en fait est totalement artificiel, peut être réglé assez rapidement et facilement. Sauf qu'on nous a pendant des années privés de notre savoir. Euh, artisanal pour pouvoir se mettre en autonomie. Euh, on a découpé les parts euh, euh, des savoirs euh, artisanales comme la plomberie, la maçonnerie, tout ça, et on les a dénigrés et forcés une espèce une uber classe euh, intellectuelle qui ne sait rien faire de, leur, de ses dix doigts. Alors, euh, voilà pourquoi on est dans cette crise. Parce qu'en fait, franchement, si on était, on avait... Continuer à valoriser des connaissances artisanales, on aurait vite compris que la pollution c'est de la merde, que le recyclable c'est un truc qui peut être utilisé assez rapidement et facilement, et que, que même les villes, les villes pourraient devenir semi-autonomes parce qu'on vu qu'on polluait moins les cités avec des, simplement des détritus qu'on balance partout et que on, Organiser des jardins potagers, et eh ben, on aurait, on avait, si on a eu, si on était dans une crise euh, financière, si oui, bah, d'accord, le reset tu peux le faire, mais on peut se nourrir, on peut se nourrir et se vêtir. Or aujourd'hui, on peut plus faire ça. Enfin, on ne peut plus, c'est assez vite dit, hein, dire qu'on ne peut plus. On a la bibliothèque François Mitterrand, je suis sûr qu'on a toutes, le, toutes les connaissances industrielles pour relancer la machine.
11: Je te, je te conseille de lire euh, ou de regarder Jean-Marc les, les vidéos d'un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Jankovici pour voir quels sont les autres problèmes structurels de fond sur euh, notre avenir,
0: mmh. notamment sur la limitation euh, en termes de ressources. Voilà.
13: Bon. Je suis pas sûr mais, que mais, tous, alors... mais après non, non, ce que non, tu dis, crépus,
0: crépusculaire, c'est intéressant ce que tu dis, euh, notamment sur l'idée de, de réapprendre quelque chose d'artisanal, et qu'on aurait un rapport au monde, si j'ai bien compris ce que tu dis, hein, euh, beaucoup plus pragmatique et concret, et on se rendrait compte, effectivement, euh, que quand on jette quelque chose, ben, après, il faut euh, s'en débarrasser, alors que quand on est dans des métiers intellect intellectuels, en télétravail, à faire des confco, et je ne sais quoi, on n'a aucun rapport concret à euh, ben, qu'est-ce que ça implique, en fait, la production euh, euh, de déchets, de, de ressources, etc. Donc, euh, peut-être, effectivement, apprendre des, des métiers... Euh, qui sont utiles à tout le monde tous les jours, peut-être dès l'école, tu vois, si on avait tous des notions, au moins des notions, de plomberie, d'électricité, dès le collège, etc., on aurait peut-être un rapport différent à notre environnement, à notre monde, et on serait peut-être plus prompt à réfléchir à comment bien l'organiser. Tandis que si on est déconnecté, qu'on ne sait rien faire de ses dix doigts, comme tu dis, est-ce qu'on peut vraiment comprendre comment fonctionnent les choses si on ne met pas les mains dedans un minimum donc, euh, je trouve que c'est une perspective intéressante. En tout cas, on aura besoin, euh, s'il y a un effondrement, etc., pour rejoindre la remarque de Zency sur, euh, sur Jean Covici. Euh, je dis si, mais en fait, c'est quand il y aura un effondrement. Euh, limitation des, des ressources, enfin, le fait que les, les ressources sont limitées, qu'on arrivera au bout d'un moment au, au bout du stock. Ben, euh, oui, tout ce qui est connaissance artisanale, notamment en matière d'agriculture, euh, en, en matière de, de savoirs ancestraux, euh, seront euh, extrêmement précieux. Donc c'est vrai que quand tout va mal, on peut se concentrer sur des, des savoirs qui nous seront utiles de manière intemporelle, peu importe la situation. Donc comme euh, l'agriculture, voilà, la plomberie, euh, électricité, euh, pourquoi pas d'autres choses. Euh, Choupette qui fait des, des herbes aromatiques, voilà tous ces savoirs-là, euh, faut les. C'est le moment en fait de les de, de les intégrer. Si c'est ce qui vous attire, en tout cas, n'hésitez pas quoi. Je ne sais pas si j'ai fait honneur à ton, à ton message crépusculaire, mais c'est ce que ça m'évoquait en tout cas. L'autonomisation.
12: Ouais, ça, les ressources sont finies, par contre le travail est infini. Peut-être que c'est peut-être euh, plus réjouissant comme conclusion.
0: Quelque part il est limité au nombre d'êtres humains et d'heures qu'ils qu ont à vivre. mais.
12: Ouais, c'est exact.
11: Là, là encore, on va revenir à Jean-Marc Coviti sur qu'est-ce que c'est que le travail et en vérité, qu'est-ce qu'on dépense quand on fait le travail actuellement. Ça, c'est intéressant parce que ça revient toujours avec la notion d'énergie et que enfin, je vous laisse... Je vous ouais. laisse euh... La notion
0: d'esclave énergétique. Exactement. C'est qui qui est très important. <rire> ouais. oui. On en reparlera et parce euh... que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission sur la crise écologique avec tout ce qui se passe, le les violences policières, le Covid, etc., ça fait trop longtemps, beaucoup trop longtemps, qu'on n'a pas fait une émission sur ben, ce qui se passe au niveau écologie. Oui, ça peut être euh, intéressant. Depuis les incendies oui, en Californie. Non, pas de culpabiliser, ah, bon, mais juste d'apprendre et de comprendre, voilà, euh, avec euh, Jean Covici, avec des climatologues, euh, et de, de comprendre tout ça, en fait, de ne ouais. pas être euh, dans une... C'est
12: les chrétiens du, deuxième, euh, du troisième millénaire, ça, euh, <rire> qui vous, vous disent, euh, non, devenez des assets, vous consommez trop, nah, 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 nah. et Les low -tech. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils font chier, putain.
0: Bon, on en parlera une prochaine fois. Et on fera une émission yeah. là-dessus. Tu verras nous troller comme ça, avec, avec plaisir. Très bien. Très bien. Crépusculaire, quelque chose à, à rajouter en conclusion. Je trouvais que c'était bien parti comme conclusion, euh, ce que tu nous as fait. J'étais content. Est-ce qu'il est, qu est là encore Oui, je, il est là. Je,
10: pourrais, je peux rebondir sur un truc Bien de sûr, de Tao. Même.
0: Bien écoute, euh, la conclusion est pour toi.
10: C'est... <rire> Euh, c'est justement c'est pour dire qu'on condamne les violences mais il y a, y a violence et violence dans le sens où condamner les violences stupides, euh, bah ouais vaut mieux quoi. Quand je vois les black blocs euh, s'en prendre de manière euh, stupide à, à quelque chose, euh, je trouve ça stupide dans le fond. Par contre, euh, qu'est-ce que font les black blocs quand une mamie se fait, fait, se fait prendre un chassé devant tout le monde et qu'elle est à terre et que personne bouge Pourquoi il n'y a pas euh, cinq black blocs qui arrivent et qui, 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 qui foutent des tampons aux gendarmes pour pouvoir évacuer cette personne âgée ou ou quelqu'un d'autre qui se fait tabasser, etc. Enfin, pour moi, les Black blocs devraient être en première ligne pour défendre euh, contre les injustices, comme tu le disais à un moment, comme ça devait se faire, ou je sais pas. Mmh. Et là, moi, je les vois euh, cramer des voitures, euh, détruire euh, une vitrine de, de, de sport, ou, ou,
11: ou de enfin, Historiquement, Mais... c'était ça. Hein.
0: Oui. Et après, enfin, tout, tout, tout le monde peut être un t-shirt noir et un sweat noir et aller, euh, et aller casser un magasin en marge des manifestations. C'est ça
10: aussi l'absurdité le... en fait mm. tu vois c'est les black blocs ils seraient pas absurdes je, je serais pour euh, pour qu'ils protègent euh, contre les violences
0: mais comme tu es pour je pense les street medics euh, qui soignent les gens qui tombent euh, voilà qui se font qui se font attaquer ou qui se font mal ou qui se voilà ont, ont un problème en, en manif et qui débarquent avec leur casques dans les lacrymos pour aider des gens euh, voilà comme des médecins de, de guerre quasiment quoi voilà. c'est
10: par exemple ben là oui. les blocs mm. les black blocs ils pourraient euh pourrait faire force quoi pour défendre euh, par exemple les médics ou faire des, des interventions pour euh, sauver des gens quoi
0: respect et hommage à tous les street medics qui font quelque ouais, chose d'extraordinaire
11: ouais. clairement et qui enfin, sont voilà. massacrés par les flics aussi et qui vont quand même les soignants.
13: ça s'appelle comme ça les, les personnes qui font des, du premier secours
0: les gens, qui, les, qui ont, bah, les gens qui ont un casque avec euh, souvent une croix rouge dessus euh, et qui euh, sont effectivement pas des ni des ambulanciers euh, assermentés souvent c'est des infirmiers sur leur temps des aides-soignants ou des, ou des infirmières sur leur temps libre, enfin sur leur euh, temps de travail je veux dire, et sur leur temps libre ils vont en manifestation pour aider les gens, et on appelle ça des street medics effectivement, ou juste medics
11: ou même toi, hein, tu peux. Ils font des formations euh, n'importe qui, parce que souvent c'est des, des. Oui, c'est les mêmes choses. Ils ont ouais. ouais. besoin d'être. Euh, Bien sûr, oui. Si organisé... tu vas pas faire une
0: chirurgie à cœur ouvert en pleine manif, c'est sûr.
11: Voilà. Ouais. Euh, même toi, si tu veux, par exemple, tu peux t'inscrire. Ils font des, des stages euh, où tu peux t'inscrire pour pour aider. Je suis d'accord. Euh, euh, gros Alors, respect à. Gros on respect. en a besoin. D'ailleurs, je me faisais une remarque, dernière, dernière petite chose, j'ai toujours été étonné que des organismes officiels comme la Croix-Rouge et que ça, ça ne soit pas présents aussi. Euh, euh, comme ayant comme, le même rôle que les
6: Street et, Tu
0: sais que la Croix-Rouge fait chier tous les gens qui utilisent la Croix-Rouge, justement, puisque c'est leur marque déposée. Et donc, euh, je ne sais pas si les Street Médic avaient eu ce problème-là, mais il y a énormément de cas où euh, des gens qui avaient utilisé ce symbole d'une Croix-Rouge se sont fait euh, menacer de poursuite par la Croix-Rouge, justement. Ouais. J'ai une Absolument réponse un
12: peu ça. dogmatique et un peu bébête, mais... Euh... C'est juste qu'ils sont en désaccord politique, tout simplement. Ils sont côté du capital, tout simplement.
0: Oui, c'est aussi dans des jeux vidéo, c'est aussi dans des films, c'est dans plein de trucs. Ils sont très, très exigeants, enfin, très euh, propriétaires avec leur croix rouge. Hein. Méfiez-vous des parangons de la vertu. Hein. <rire> Mais franchement, hein, c'est
13: ouais, le charity business, c'est une horreur. Crépusculaire Non, ça me rappelle... Un truc sur le média, sur le mot planète, où il y a plusieurs associations qui ont été interdites d'utiliser le mot planète dans leur nom, à cause de Canal+. Oui,
0: parce Alors, que c'est les chaînes de télé, de télé de Canal+. Oui, Oui, comme euh, Candy Crush aussi, aussi qui... Qui,
11: euh, qui fait une chaîne qui s'appelle Planète+, et ils ont, mmh. commencé à faire, ils, ils ont voulu déposer le mot planète. Enfin, Bravo. Juste un truc, hein, euh, Microsoft n'a jamais réussi à déposer le mot Windows. Très bon. Bon. Quand même. Heureusement, oui. Moi, en France, on dit
12: frigidaire et puis on est très content de dire frigidaire, non
0: Non, non. Mais... Ouais. Ouais, c'est... Euh, je, je, hein. je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo sur les marques et c'est de déposer des noms. C'est un bon sujet ça de petites vidéos. Vu que j'ai envie de faire des petites capsules cette semaine, où je me le note et je vous ferai une vidéo euh, là-dessus. C'est un bon sujet ça. Planète. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Euh, hommage. Oui, moi, je voulais, euh... Karim qui est là.
9: Oui, moi, oui, je voulais conclure aussi un truc. Allez. Là tout à l'heure, je parlais là de, de du Pétain. En fait, son nom c'est Rémi Eitz.
0: Ah d'accord. Donc c'est pas c'est de... pas euh... c'est pas l'allemand. Non non non, je me suis trompé. Le procureur de Paris. Suis... C'est pas le c'est pas le préfet. Le
9: procureur de Paris, voilà. Mmh. C'est pas le préfet de police. Le Pétain que tu disais. D'accord. Et euh...
0: le Pétain que tu disais. Voilà, ouais. Et... oh, que très je peux bien.
9: Pour ajouter. Euh...
0: Hommage au street euh, médic oui, voilà. Il n'y a que ça à rajouter. Allô, quoi Hommage au street médic. Au
9: street médic Oui. Je n'ai pas suivi ce
0: que moi... C'est pas... les gens qui sont qui dans les manifestations, euh, ah, oui, aident ça, 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 et soignent ça, 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 les gens qui sont blessés euh, et qui le font voilà, totalement bénévolement, euh, qui prennent énormément de risques oui. et qui font euh, voilà, quelque chose de très important, de soigner eh ben, les, les victimes de flashballs, de LBD, de, de gaz lacrymogène, de tabassage et autres. Ouais de tout, de tout, bah tout événement qui peut arriver bizarre, en manifestation.
9: Pas là, euh, ils n'ont pas fait ça avant parce que ah, certains
0: dit, euh, certains oui, d'autres font une formation euh, d'autres font une non, formation euh, un peu sur le tas.
9: C'est bizarre qu'il n'y a pas des croire. enfin des organismes qui voilà euh, qui, qui sont là pour les gens. Il hein, bah y a les street medics,
0: les street medics c'est pour ça que on leur, on leur ouais. passe un, un amical salut et chaleureux remerciement.
9: Donc euh, voilà et moi, moi je pensais que c'était le chef là en fait c'est encore plus haut que ça. Hein. Ça, c'est le procureur et tout. Euh, quand j'entends le procureur qui dit ça, alors qu'il sait très bien que, comme je dis, ils ont, ils ont, ils ont menti dans le procès verbal, déjà ça, euh, tu vas en prison, normalement, tu mens euh, tu mens envers euh, la loi. Mm. Et il en, est en, procureur et il sait ça, mais euh, tu as vu, comme je disais là tout à l'heure, voilà, je de répéter tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Et puis, en fait, là, euh, comme ton titre là, qui dit tout... Euh, euh, que faire quand tout va mal en fait Voilà, en fait ce qui se passe là, Licence, c'est qu'on assiste à une, une fin des idéologies là en fait. Et comme euh, avec euh, le, le procureur du roi, tous ces gens là, tu vois, c'est... Par exemple, le Rémi, si, c est, si on était dans les années 60 ou les années 40, et tout, euh, euh, son discours et tout, son, son, euh, ça passera au quoi tu vois, il n'y aura pas de... Tout. Mais maintenant, ça ne passe plus maintenant, tu vois. Les mmh. gens, ils ont ouvert leurs yeux, maintenant, ils, ils ont vu que c'était des ordures en fait, ces gens là, tu vois. Et il faut s'en débarrasser, tu vois. Et, euh, et moi, je suis, je suis d'accord avec Mélenchon pour faire une sixième république, mais moi, je vais faire, euh, je suis d'accord, tout, mais sans lui, tu vois. Je veux des jeunes qui sont, <rire> je suis d'accord, comme Mathilde ma Panot, par exemple. Mathilde Panot, elle, par exemple, là, elle, je, je suis pour elle, qu'elle devienne présidente et qu'elle devienne, euh, qu elle, tu vois, elle, je, elle est jeune et tout, elle a du. Là, mais je veux pas des vieux, tu vois. Mmh. Comme ce Rémy est la procure, je veux plus des gens comme ça en fait. Ça on est en 2020, ça y est, il faut qu'ils disparaissent tous ces, ces euh, pétains, là, tu vois.
0: Il faut du jeune. Et
9: voilà, c'est euh, Macron.
11: Le jeunisme. L'argument de la jeunesse, c'était celui de Macron, je te rappelle, je suis pas sûr que
9: est... Ouais, mais Macron, Macron est jeune. Euh, Macron Ah, c'est jeune. Les cons Macron. Trop vieux encore. Et les violents Macron. <rire>
0: Moins de 25 ans pour le prochain président, sinon mais ça va. Je ne sais pas, aller.
9: mais il faut renouveler. C'est ces... tous des vieillards. Tous Squeezie, des... on a qu'à prendre Squeezie. C'est des pétins, ces gens-là. Ils vivent du passé, eh, tu vois. Je pense
0: Squeezie, faut... oh, Squeezie non, ou Norman. Un ou autre. Plutôt Squeezie. plutôt Squeezie. Mbappé. Voilà. Mbappé ou Squeezie. Mbappé, voilà. Prochain, euh, prochain second tour de l'élection présidentielle, Mbappé versus Squeezie. Lavir. Bien. Bon, mais écoutez, on va conclure là-dessus. Je pense que c'est très ouais, bien. Euh, Donc, euh, on se retrouve par. Euh... L
9: émission est super. Tu as 110 likes. C'est parfait. Ah,
0: bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci à vous. J'avais pas regardé combien de, de gens ça on ça était ça en ce moment.
12: Ça, ça... Donnez, donnez de la thune à, à, à
0: Lisandre. S'il vous plaît. plaît.
12: C'est très encourageant.
0: Et je vais vous et faire plein.
12: Ça, il vous fait des superbes capsules et il vous fait des, des émissions à thème. Il vous suit
0: On
11: continuera à faire des lives,
0: évidemment. De travail, hein. non, on non, on continuera à faire des de
11: lives. Je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps et vous que j'ai beaucoup aimé le ton de tes émissions. Ouais. Ça
0: fait plaisir, Zen6. Merci à toi. Merci d'être bah. intervenu et merci. Ça fait toujours non, plaisir d'avoir des nouveaux...
11: Je te déteste, il est juste pour troller. Ah, ça
0: s'est pas, pas trop vu, ça va. <rire> non, je
11: remercie tous. Euh, bah merci pour cette discussion.
0: Merci tout et le monde. Bientôt. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat, que je n'ai pas trop suivi ce soir, mais j'ai vu que c'était agité. Donc merci à tous si vous avez dit des choses gentilles. Et sinon, ce n'est pas bien. Cela n'est pas bien. Euh, donc, euh, bah écoutez, merci. Merci à tous faire quand tout va mal, eh ben au moins on en discute, voilà. Euh, je voulais mettre un morceau de, de Rodpick, Du coup, qui nous a envoyé à son petit morceau euh, sur Soundcloud, nous a-t-il dit Où est-il Pour conclure. Je euh... sais pas où tu as mis ton morceau RodPi envoyé là Non bah, J'en euh... profite
10: pour dire euh, bonne soirée et mais, merci.
0: Merci beaucoup Tao, merci pour ton intervention et ta participation. Euh, M'a dit qu'en plus tu T'es timide alors je trouve que tu t'es parfaitement débrouillé ça ne s'est pas entendu du tout. Es timidé. Intimidé voilà intimidé mais il faut,
10: faut
0: il faut prendre l'habitude en tout cas c'était oui, oui. un, un plaisir de t'entendre merci à toi Tao merci oui. à Rofleury, merci à Crépusculaire merci à Karim Rifi merci à Zen6 merci à tous ceux qui sont intervenus ce soir celles et ceux tout le monde dans le chat et je ne trouve pas le morceau de Rodpi donc euh... Eh bien, je vais vous laisser sans musique. Je vais couper brutalement la vidéo à partir de maintenant.